0: Köszönöm nézőnket, szervusztok! Ez itt a Partizán Pop, a Partizán médiaipari, tudatipari tóksója, a mai vendégem Szirmai Gergely. Mielőtt azonban bemutatnám őt, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, illetve ha szeretnétek látni a vágatlan verzióját és ennek a beszélgetésnek, akkor pedig fizessetek elő a Partizára a Pét iranon keresztül. Ehhez a linket megtaláljátok a leírásban. Kezdjük! Turbék,
1: Turbék? az Gergő, köszönjük szabadna. a meghívásomat. É, én köszönöm a meghívást, megtisztelő.
0: Kezdjük a legelején. Mi a ősélményed a mozgóképpel kapcsolatban? Mi az a legelső emlék, ami részt tudsz emlékezni, hogy mozgóképet
1: nézel? Um, legelső, leg, legkorábbi emlékek az mindenképpen a rajzfilmek. A, a Tomé és Jerry, és stb. illetve hát az nem. Hogyha már úgy Isten igazából a mozgóképről beszélünk, ami, ami egy tényleg egy konkrét élményt nyújtott, akkor az a Batman animációs széria volt. Nem volt nekünk a. Akkor, Cartoon Network-os. Ez akkoriban hbo ment. És nem volt HBO-nk, és le kellett menni a nagymamához Kaposvára, ahol volt HBO, de csak három órától volt HBO, és ezért ott ültünk már három órakor, és vártuk. Először volt Looney Tunes, és utána volt a Batman animációs egy fenomenális művészeti teljesítmény, az az egész, az eredeti, magával ragadó volt. Talán akkor volt az, amikor tényleg úgy magával vitt egy, egy mozgókép.
0: De az esztétikai kidolgozottsága vitt magával, a sztori vitt magával, mi vitt magával leginkább? Nem igazán
1: értettem a sztorit annyira szerintem, euh, még, még ilyen pici gyerekként. Hány éves voltál akkor? Húha, hát nem, nem tudom, 7-8-9 körül lehettem. Már iskolás
0: voltál, vagy még óvodás? Nem, De iskolás, iskolás hét, hét éves voltál. Sem már lehet, igen.
1: Persze, és és... Ennél
0: korábbi mozgóképes emléked nincs?
1: kicsi gyerekkoromból csak rajzfilmek vannak meg. Rajzfilmek vannak meg. Az viszont Cartoon Network. Annak viszont nem is igazán a képi világa, meg hogy mi történt a storyban hanem az angol nyelv. Az az, ami nagyon meghatározó volt. Mert azért ültettek le minket rajzfilmet nézni, hogy jó van, lehet nézni a hülyeséget, de akkor angolul, hogy tanuljál bele belőle valamit. És tanultál bármit is belőle? Majdnem mindent. Nem tényleg, mondod. Tényleg majdnem mindent. Én az angol nyelvtudásomat biztos vagyok benne, hogy annak köszönhetem, hogy rengeteg cartoon network néztem, Dexter laboratóriumát, és egyéb Cow and Chicken-t, és egyéb ilyen klasszikus rajzfilmeket, és, és nem lehetett semmi magyarul, semmit nem szabad nézni, angolul lehetett, hogyha akartuk, és ez sokat segített abban, hogy megértsen.
0: Oké, okay. és a videókészítéssel kapcsolatban mi az ősérményed? Mi az az első emléked, amikor te
1: videót készítesz? A leges legelső élményem az volt, hogy néztünk gördeszkes videókat a haverjaimmal, meg jackass uh-huh. és úgy döntöttünk, hogy mi is ilyen fantasztikusak leszünk, vagy esetleg már vagyunk. Úgyhogy forgattunk magunkról blöd videókat, és azt össze akartuk rakni egy, egy, egy komplet Ilyen Jackass-szerű, meg ilyen CKY-szerű videóba. És megkértem anyámat, hogy segítsen ebben, és ő megkérte egy kollégáját, hogy vigyen be az egyetemre, és akkor ott beolvastuk a filmfájlokat, akkor még szalagról, és akkor megmutatta, hogy hogyan kell összepakolni a képeket.
0: És ez hány 8-as vagy ilyen
1: DVI-kazetta volt? Ja, mini, igen, mini DVI-kazetta volt.
0: Az volt az első mozgókép
1: ami a kezetben volt. Abszolút, abszolút. Minden persze kölcsönkértünk, kértünk, mindenre nagyon kellett vigyázni, és arra lehet használni, hogy gördezkes videókat csináljunk
0: a VHS korszak már teljesen kimaradt az életedből? Igen, igen, igen. Te igen, már DVD-ről
1: néztél filmeket, amikor elkezdtél nézni? Ja, nézni nem. Tehát, hogy, hogy azért olyasmi még mindenképpen volt, igen, amikor kicsi gyerek voltam, hogy a Disney kazetták sorakoztak, és egyik első karácsonyi élményem ilyen szempontból, hogy ajándékba kaptam testvéremtől a Space Jam-et kazettán. Életemben annyira nem örültem semminek még előtte. Az, az volt nagy, nagy szenvedélyem a Space Jam. Még egy elég rossz film. Igen, elég rossz Nagy a rossz.
0: Fiam. Emlékszel arra az élményről, amikor először láttál DVD-t azután, hogy hozzászokott a szemed a VHS minőséghez?
1: Ó, oh, minőséghez. Hát nekünk nem voltak azért olyan fantasztikus televízióink, hogy igazán ki tudjuk lőni a különbséget, sajnos. Üm, illetve hát ugye nem ebbe a pénzünket, de minden esetre nem, a vizuális minőséget. Én, én már inkább tanultam, amikor már arra felhívták a figyelmet, hogy tessék ezt nézni, mintsem, hogy így, így, így ez ilyen organikusan épült be az életemben. Nem, én fekete-fehér kis tévén nyomtam a Nintendo 64-et is Balatonon. Az volt az, volt az, nem az első géped? Tessék? Az volt az első konzolod? Az első konzolom az volt, a Nintendo 64. Német országból kellett hozni, mert itt még nem lehetett kapni, és Mai napig nem tudjuk, hogy miért vette fejbe anyám, hogy, hogy nekem erre szükségem van. Meghalott a kollégáktól, informatika közeli területen dolgozott, meghallott, hogy ez most a nagy új dolog, úgyhogy elhozta a gyerekének, teljesen felborította az éltemét. Tehát te hogy, nem
0: könyörögtél, te nem zsaroltál, nem, nem. hisztisztél.
1: Én nem tudtam, hogy ez létezik. Én a voltam, nem igazán tudtam, azt tudtam, hogy van Super Nintendo, de azt nem tudtam, hogy jött egy új konzol. ez megjelent anyám boldog születésnapot, Nintendo 64, Super Mario 64. Az a nyára, arra nem emlékszem, mert nem voltam kint levegőn, hanem bent kettes, hommal toltuk ketten, és az, az volt a nagy szerelem kezdete.
0: És soha nem tudtam mondani anyát, mit akarta ezzel igazából.
1: Nem, ő egyszerűen csak érezte, hogy efelé megy a szórakoztatóipár. És azt akarta, hogyha van lehetősége már Németországban hozni valami királyt, akkor egy olyan dolgot kell, ami van még nincs, ami új, ami progresszív.
0: És mi volt az első olyan játék, ami nem csak így lekötötte a tudatodványatban az érdeklődéset, hanem ami komolyan meg is mozgatott adott esetben intellektuálisan.
1: Uff, intellektuálisan megmozgatott? Hmm. Hát... Azt mondja, hogy biztos, végben, benne, hogy a Dungeon Keeper 2. Már csak azért is, mert ott, ott ez egy borzasztó, ilyen, ilyen furcsa világú játék. Megint csak nem értem, hogy miért engedtek nekem ezzel játszani, miért Hányos engedtek volt engem. Akkor? Hát a, ez, már, ez már gimnázium volt, ez már korai gimnázium volt, és és arra emlékszem, hogy, hogy stratégiai könyvet írtam hozzá, kiedzeteltem minden lényt külön, hogy melyik az mire jó, és mikor lehetőt behozni, és egészen nagy paknyi papírt összeírtam mindenről, ami a stratégiáról szükséges, hogy nyerjek a játékban.
0: van még a mai napig.
1: Meg hát, el van téve. Nagyon rondán rajzoltam. <gül> Na, sose volt egy vizes. a fanok ezt
0: követni fogják-e a Youtube, utána, hoznak oh, Abszolút,
1: abszolút. Egy ilyen régi kis füzetemben is jegyzeteltem, ilyenekben ott vannak az, az első filmkritikáim. Az is megvan a legesleges mondat, amiben véleményeztem egy filmet. Az hogy szól az a mondat? Uh, valami ilyesmi a, a, a Black Hawk szól, hogy uh, k- kicsit hangos, de azért szórakoztató, három, ötből három, valami ilyesmi. Tehát már akkor is, akkor is mindenből beletettem az én személyes véleményemet, hogy hát szerintem azért az kicsit zajos, az kicsit zajos, de szórakoztató.
0: Ez a fajta elköteleződés, hogy neki nekiállsz egy játékot és konkrétan írsz hozzá egy menült, kézzel, ez így általában jellemzi a te attitűdödre a világgal kapcsolatban? Tehát, hogyha valamit csinálsz, akkor te ilyen szinten veted bele magad és válik akkor adott esetben akár mániássá is vele a foglalkozás?
1: Teljes mértékben, erre később szépen az évek során a tanáraim is rájöttek, hogy nekem abszolút két módon van, vagy rá koncentrálok valamire, és csak azzal foglalkozom, és abban a legjobb próbálok lenni, és ennek minden oldalát megismem, vagy egyáltalán, határozottan nem érdekel. És ez a két mód van. Tehát, hogy így osztották meg az én uraimat is, így az érettségimben is, így lettek az eredmények. Amit akartam, angol nyelv, töré, az tök jó lett, és a középszintű matek érettségét izzadsággal írtam meg háromra. Háromásra. Ez a két módon van.
0: A Dungeon Keeper-on kívül mi az, amivel még játszottál és nagy hatással volt rád? Pokémon.
1: A Pokémon az nagyon fontos volt, amikor a 90-es években mi elkezdtünk felnőni. Én nekem azt németül szabadott csak néznem, úgyhogy mai napig az első 151 pokémon illetve a főcímdalat, azt németül tudom, hogy schnapsi, dia, uh, és, és a Pokémon. És akkoriban még már volt így internet, de hogy így nem volt annyira elérhető mindenkinek, és ezért a testvérem letöltötte az, a Pokémon játékoknak az összes információját egy lexikonba, és azt kaptam tőle karácsonyra, ami tényleg egy ilyen rohadt vastag volt. Kvázi kinyomtatta az internetet. Igen, konkrétan. Konkrétan, és azzal szintén ugyanúgy töltöttem egy fél nyarat, hogy átbányáztam, hogy akkor merre kell menni, és akkor milyen lényeket tudok hol elfogni. Tehát ez a a fajta ilyen ilyen nagyon részletekbe menés, elemzős dolog, ez nekem mindig nagyon tetszett.
0: Más típusú ilyen univerzumok beszívtak, tehát akár a Star Wars, Star Trek, bármi más, gyűrik uh-huh.
1: A Star Wars az, az szintén az akkoriban minden gyereknek egy meghatározó élmény volt. Én is nagyon-nagyon nagyon szerettem. Az
0: ős trilógia vagy az új trilógia az húzott ős. be?
1: Meg még videó VHS kazettán a, a Star Wars 1-2-3 az eredeti szinkronnal. Az volt nekünk a nagy szerelmünk. Az szintén az első, talán az még korábbi, Első audi, audio termékem, a, ott még nem volt kameránk, hangjátékot gyártottunk Star Wars-ról. Nem és egy dologra emlékszem, mert valahol megvan a kazetta, egy dologra emlékszem, hogy jaj, vigyázz, jönnek a lépegetők! És akkor oda vittük a mikrofont a lefolyóba, vagy a vizet engedtünk bele, és így tapicskoltunk, és ez, ezek voltak a lépegetők. Ez van, a Star Wars-t az a zabáltuk. Az nagyon-nagyon nagyon fontos volt, a sokáig. És aztán ugye jöttek, jött az előzmény trilógia, és valami elszakadt bennem a homokkal együtt.
0: Ez tökéletes, hogy azt mondod már, hogy a Dungeon Keeper kapcsán csináltad ezt a menü hogy a Star Wars kapcsán a hangjátékot. Tehát neked már akkor volt egy ilyen tartom előállító feldolgozásod, hogy ami nagyon megfogja a fantáziádat, az neked saját módon is kell egy ilyenfajta visszaműjölást kialakítanod.
1: Nagyon érdekes meglepetés, ez, ez, ezt eddig így nem raktam össze, de abszolút. Abszolút. Mindenbe, minden, amivel foglalkozok, abba bele, megpróbálok belenyúlni, kiterjeszteni, egy kicsit hozzáadni valamit.
0: Milyen kreációkat alkottál még ezzel az attitűddel?
1: Hát euh, leginkább... Mm, miket csináltam? Modelleket építettem Legóból nagyon sokáig. Írtam. Rettenetesen megszerettem a iskolában a, a, a Galaxis útikalaus topposoknak. És írtam, elkezdtem írni egy regényt abban a stílusban. És nagyon-nagyon szor, az is megvan valahol. Arra emlékszem, hogy egy az egyben próbáltam a Douglas adam másolni. Tehát egyszerűen eszembe se jutott, hogy én megtalálom a saját egyedi hangomat. Ezt elkezdtem ugyanazzal stílussal, humorral írni egy történetet.
0: Erre, most, most átugrattál a legózáson, az Igen. hogy az életedbe?
1: A legózás az um, Izraelben lakott egy fogadott nagybátyám, aki Izraelben mindig hozott wow. nekem, de nem, 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 is, nem is emlékszem pontosan, hogy a szüleim hogyan barátkoztak össze vele, de ő mindig jött és mindig hozott legót, ami egy, egy forzasztó kincs volt. És akkor mindig az volt. Miért
0: azért azt lehetett kapni akkor Magyarországon?
1: Lehetett csak mi nem, nem tudtuk megfizetni. Tehát, nem volt, nem voltunk olyan pozícióban, hogy így egyszerűen vegyünk Úgyhogy mindig úgy gyűjtögettünk, mindig, mindig amikor jött, akkor, akkor a Béla bácsi akkor hozott egy legót. És akkor egy idő után természetesen a modellektől eltávolodva, külön világokat építettem, mindig éppen ahhoz, amihez Kellett. Úgyhogy volt Star Wars világ, volt Dungeon világ, és akkor mindig külön ilyen kis kreációkat csináltam.
0: Most ez megütött a film, hogy mondta, hogy nem voltatok anyagilag elereztve, de közben azt mondta, hogy az édesanyja Németországból hozott be hmm. egy Nintendo 64-et, ami azért
1: azt gondolom, hogy egy igen komoly anyagi vállalás kellett, hogy legyen. Abszolút. Úgy nem voltunk anyagilag eleresztve, hogy nem, nem éheztük semmi közébe, nem voltunk ennek. Tehát egyszerűen csak a pénzünket mindig engem arra tanítottak a szülők, hogy nagyon pontosan kell allokálni. Tehát mondjuk nem voltak fantasztikus ruháim, sosem. Alakult ki egy ilyen öltözködési stílusom, vagy vágyam arra, hogy drága ruhákat vegyek. A szüleim arra tanítottak, hogy az, az van, elveszünk a ruhát, ne nézzék ki szörnyen, és az megy. De mellett elmentünk nyaralni Görögországba. Uh-huh. Tehát, hogy mindig úgy alokáltuk a pénzünket, hogy amire kellett, arra mindig volt, az volt a, az volt a szabály, hogy ami kell, ami a fejlődés, ami a, ami a világlátás, amit a mi családunk értéknek képviselt, arra költöttük a pénzünket, és minden más az...
0: Legó kapcsán melyik volt a kedvenc készleted?
1: Legó kapcsán a, 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 miket szerettem nagyon? A, a kalózokat. A kalózokat szerettem nagyon, mert ott volt víz, és akkor lehetett sziketeket építeni. A technikre pedig meg voltam sértődve, mert az túl egyszerű volt. Én pont abban technik. a korban voltam, nem a technik, bocsánat, a, a miért utána. Hú. De a technikkel jöttek be ezek a ezek már nagyobb darabok, ö, nagyobb darab építőkockák, amik már nem adtak annyi kreativitási lehetőséget. Ez nem a technik volt, mert az már a nagyfiúknak szólt, igen, és emlékszem, hogy autókat lehet építeni, nem az volt, nem emlékszem talán a nevére, de volt egy ilyen időszak, amikor a LEGO átváltott ilyen nagyobb darabokra, és azt nem szeret. azt
0: én szerettem. az nem volt jó. Mm.
1: Úgyhogy ott, ott le is álltam a lego Melyik volt komolyabb Mánia, a videojáték vagy a LEGO? Mindenképpen a videojáték. A videójáték az egy elképesztő eszköz volt számomra. Borzasztó, lebilincselő volt, amikor, az, amikor megnyílt az a világ, hogy egyszer flopin lehetett vinni az Aladint az egyik haveromtól a másik haveromig, és akkor lehetett vele játszani. Az informatika az annyira, annyira mágikusnak tűnt, amikor én gyerek voltam. Mind a mai napig egyszerűen emlékszem vissza rá, hogy nem tudtam észre felfogni, hogy hogyan lehet csak úgy ilyen világokat előcsalni a gépből, és hogy mennyi lehetőség, hogy nem mik fognak elfutni. Úgyhogy abszolút az informatika nagyon-nagyon korán és nagyon-nagyon szorosan beépült az én életembe. Nagyon szeretem játszani.
0: Te jól és aztán később menti állt a PC-re. Nem. Megérsz, mert... A konzolt is, vagy alapvetően PC-s voltál?
1: Én alapvetően PC-s voltam, volt szerencsénk hogy hamar volt nálunk otthoni számítógép, meg, meg ilyen kezdő laptop, meg ilyesmi. Abszolút, abszolút PC-s voltam, a konzolokat az, azokat nagyon szerettem, az tévén lehetett játszani, nagy volt, és akkor a testvéremmel együtt tudtuk csinálni a banjo és, és, tehát ez egy ilyen szociálisabb élmény volt. De, de mindenképpen a PC volt számomra a legfontosabb, főleg azért, mert az életem leg, le, életemet meghatározó, minden szempontból meghatározó játék, a Tony Hawk Pro Skater 2, az CD-n volt meg. És
0: emiatt fogta át a PC-re, mert hogy magányosabban is lehetett az ott esetben játszani, vagy azért, mert hogy kellett a itt a családnak is, és, és kérték, hogy most már inkább hagyja őket nézni. De több volt a
1: lehetőség PC-n. A, valahogy én mindig úgy éreztem, ahogy a haveroknál megnyitottuk a dosboxot és akkor lehetett görgetni a játékok között, hogy a pc n ott bármit meg lehet oldani. Úgyhogy engem mindig az érdekelt, hogy akkor hogyan tudunk még egy játékot szerzni, Vagy akkor ú, akkor egy új videókártyát, nem, mert, mit, mert melyik voodoo kellett megvenni, Igen. és akkor ú, akkor lehetett gépet építeni. Persze én nem voltam sosem annyira hardver szinten profi, hogy ezt megoldjam magam. Meg ez a
0: része, ez nem kapott el téged? A programozás sem?
1: Nem. Nem, nem. Én mindig egy jó oldalról, tehát én mindig a, a művészet is annak a befogadásával foglalkoztam gépen is. Sajnos, vagy szerencsére nem tudom, de sose vittel abba az irányba, hogy konkrétan szoftverfejlesztéssel vagy, vagy hardware pakolással játszadozzak. Sajnálod? Biztos, vagy van egy, egy érdekes skill, és talán a jelen időben nagyon fontos is. Főleg, hogyha elkezdtem volna mondjuk a programozás irányába fejlődni vagy tanulni, akkor ma milliárdos is lehetnék, mert ez egy fenomenális szakma, amiben rengeteg lehetőség van.
0: Mit tudott a Tony Hawk 2, amit addig egyetlen más játék sem tudott?
1: A Tony Hawk 2 jött, a Tony Hawk kettő az, az egy nagyon jó álkád játék, de rengeteg zenei és vizuális, kulturális információ van benne. Tehát ahogy felőtt a, 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 a göndeszkásodat, az nem arról szól, hogy hogy milyen menő páncélja van, ugye, mint az ilyen fantáziánkokban, hanem konkrét brendek, különböző stílusú nadrágok, dolgok, amik szembe az utcán, hogy a gördeszkásokat nézze, vagy néztél abban az időben. Tehát a Tonya kettő az egy kultúr csomag volt, amit az ember kinyitott, és akkor körbenézett, és be tudta fogadni majdnem minden aspektusát. Tudta, hogy egy deszkás hogyan mozog a deszka, milyen mozgáskultúra van vele, milyen bevállalósak, milyen a zene, milyen az öltözködés, milyen a humor, mik a sportnak a, a, a legnagyobb hősei, is, ők mit tettek le az asztalra. Tehát egy játékban benne volt minden. És én akkor, akkor annyi idős voltam, ez a 12-13 éves korban, hogy pont egy nagy igényem volt a, a, a stílusra. Ugye akkor próbálja az ember megtalálni önmagát, és úgy a legkönnyebb megtalálni önmagadat, hogy beledobod egy másik dologba, és akkor, akkor ez, ezt a kulturális. is irányzatot én magam évetettem, és azt mondta, hogy én gördeszkás leszek. Emlékszem, hogy letettem a játékot, és azt mondtam, hogy én egy gördeszkát szeretnék kapni karácsonyra. És akkor tesóm szólt, hogy az tudod, hogy ott, ebben nem lehet olyan dolgokat csinálni való életben, mint a játékban. És mondtam, hogy persze, de nem tudtam. Én, tört, én annyira meglepődtem, hogy nem lehet így kilométereken keresztül csúszni csöveken, mint a, mint a Tony Hawk-ban, hogy ez egy ilyen borzasztó. De ez, ez is sok, sokkoló dolog volt. De... Hogy
0: most be egy nagy taknyolás nélkül, hogyha ilyen aspirációkkal vágtál bele a gördeszkás karrierbe? Én sose voltam nagyon bátor.
1: Aha. Én sose voltam olyan, aki abban látja a gördeszkázásnak a lényegét, hogy minél nagyobb lépcsőkről.
0: Tehát hamar fölmérted a gravitáció Abszolút. lehetőségeit Abszolút. és korlátait.
1: Pedig a, minden poéntól eltekintve hogy gigászi csontozatom van. Tehát nem törtem el sose magamat semmibe, pedig rengetegszer volt rá alkalom. Lehet, lehetem volna bevállalósabb, de engem a gördeszkában azonnal a technika fogott meg a technika meg a stílus, a rengeteg ilyen hatalmas lépcsőről levetődő srác, az mind király volt, de én a Roddy szerettem, aki egy kézen állva pörgette a másik kezében a deszkát, és egyéb ilyen cirkuszi dolgokat csinált. Emlékszem, hogy nagyon hahotáztam, amikor ezt láttam, és ez a része érdekelt mindig is. Tehát a, nem, a, nem az extrém sport része, hanem ez az önkifejező, alkotó, kreatív megközelítés a gördeszkának.
0: A gyerekről lehet azt tudni a videójátékmánia mellett, hogy alapvetően az iskolában nagyon sokféle bulingért. Igen. Például, hogy volt az a vád veled szemben, hogy tetves lettél volna. Ú, igen. A mennyiben volt válasz az iskolai ö, problémákra az, hogy te a videójátékban
1: találtál biztonságot? Nem gondol, hát, nem menekültem a, a játékoknak, mindig azért voltak barátaim. Tehát valahogy mindig a, 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 a pár srácsal sikerült összebarátkozni, annak ellenére hogy az egyik találom egyszer tartott népszerűségi listát összeíratott az osztályán. hogy ki a legnépszerűbb és ki a legkevésbé népszerű. De ezt nyíltan, tehát hogy mindenki lássa. Nyíltan! Mindenkinek meg kellett írnia, és aztán elmondta, hogy ki van bajban népszerűségileg. Sokkoló volt. Miért általános iskolában megtette? Alsó, fölső? Alsó. Nem, El... ne, nem, fölső, 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 és ez az osztályfőnök volt, aki? Ez egy osztályfőnök volt, igen. igen. És ez, mai napig nem értem, hogy erre miért volt szükség, de én a top, vagy a alsó háromban végeztem. Ányfős a... osztályból? 28, de abból, abból remekül el voltunk. Mi hárma. <gül> Tehát én nem egy voltam az... Ez az, 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 az,
0: első... az alsó három ez egy összetartó csapat volt?
1: Nem, nem. Mi szégyeltük egymás, hogy mindegy kicsit felfelé akartunk mozdulni ezen a ranglétre, mert elénk lett téve egy ranglétre, ami fel lehet mászni. De nem, nem, a Bálint nevűsrácsal én nagyon jobban voltam, viszont ő, ő egy kicsit feljebb volt, és ő, ő volt akkoriban a legjobb barátom, és akkor benne számítógépes játékoztunk meg, mentünk helyekre, meg, meg kosaraztunk, meg ilyenek, úgyhogy nem voltam sosem így nagyon magányos, ezért nem kellett menekülnöm feltétlenül a számítógépekbe, viszont az kétségtelen, hogy, hogy valamilyen szinten az egy outlet lehetett. Outlet lehetett arra, hogy kompetensnek érezzem magam, erősnek érezzem magam. Tehát azért ö, 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 rengetegen ugye ré, akkoriban dobálták a számítógépes játékokat, hogy ez mennyi agresszivitást okoz, és nekem abszolút az ellentetje volt. Egy, egy pályát befejezni egy gyereknek, aki nem érzi, önbizommal teli magát, nem érzi úgy, hogy ő, ő képes megállni a két lábán, és befejez egy nehéz pályát, ez egy fantasztikus, felemelő érzés. Úgyhogy ilyen téren szerintem abszolút, abszolút volt terápiás hasznad ez a, 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 a játszásnak. És ezek az iskolai bántalmazások, ezek mennyire
0: fajultak el?
1: A legkeményebb az az volt, amikor hazajöttem egy ünneplésről, és egy nagy lábnyom volt a hátamon. hogy a fehér ringemben így rajta volt a lábnyom, mert letepertek, és rámáltak. De akkoriban nagyon, ez ennek vége lett, amit elkezdtem nőni. Én egy későn növő gyerek voltam, és nagyon pici voltam egy ideig gondolom, volt valami furán is viselkedtem, persze ez nem indok arra, hogy bárkivel bármit csináljanak, de kilógtam, tehát a viselkedés szinten valamelyes. Kilógtam, és pici gyerek voltam, hogy ezért rám szálltak. Sose hagytam magam, de nagyon nehéz volt ennyi, ennyi nagyobb gyerek ellen küzdeni. És
0: az iskolai környezet, a tanáraid vagy a szüleid mit reagáltak erre?
1: Voltak, a szüleim azok, anyám az mindenkihez elment és mindenkivel beszélt, és természetesen azonnal kiderült, hogy a gyerek, aki engem szívatő, neki, nagyon nehéz az otthoni helyzete, és ezt élik ki. Tehát felgöngyölítettük, hogy mi történik, de, de anyám természetesen mindenkivel beszélt, akivel kellett. Az iskola annyira nem tett sokat, akkoriban még nem volt ennyire kergetve ez a bullying, vagy úgy természetesebben volt kezelve, hogy ez majd kialakult és úgyhogy ez így ott volt hagyva. És akkor ezt tűrtem egy ideig, próbáltam így valahogy így, így fennmaradni így a víz felszínén, barátkozni és a többi hobbikat keresni, tehát úgy folyt a fejlődésem, de aztán elkezdtem nőni. Volt egy nyár, amikor Megnőtt a Gergő, és akkor volt egy pillanat, amire tisztán emlékszem, hogy megint elkezdtek szivatni valamivel, akkor már csak verbálisan mert nem mertek annyira közeljönni, és akkor megfogtam az egyik gyerek fejét, és akkor másikat elkezdtem valahogy rugdosni, és kijött az igazgató helyettes, és azt látta, hogy mi így hárman így vergődünk, Tud, ez az iskolás verekedés ilyen semmi hatása vagy eredménye nincsen. Hát hárman így vergődünk a Földön, akkor kaptam egy igazgatóit, és soha többet nem jutok hozzám, és nem, nem, nem szivattak.
0: Ez ugye az az iskolai közösség, ahol ez a bántalmazásért, nem ez hanem az előző, amikor veled álltak a lábnyommal, nem. mint ahol volt ez a rangsortállító pedagógus?
1: Ja, igen, igen, általános iskolában volt a rangsor, általános iskolában volt a bullying nagy része. Én ebben nagyon megcsümörlettem, egy mérges gyerek lettem, és amikor átmentem gimnáziumba, akkor már nem nagyon bíztam az emberekben, hogy onnan egy, egy osztályközösségből szeretet is jöhet, és támogatás, és humor, és barátság. Tehát ez, ez valahogy kiveszett belőlem a is iskolában. És gimnáziumban ennek jött, ugye, a hormonittas tínézser éveken keresztül egy ilyen, egy ilyen haragos, mérges ö, reakciója. Közben a szüleim is váltak, hogy nekem is nehéz lett az otthoni körülményem, és akkor ebből, de ennek, ennek vége lett, is a gimnáziumban. Tehát ez mind rendbe lett hozva.
0: De mit jött rendbe?
1: Kemény munkával, kemény munkával. Először le kellett ütni a gyerekeket, vagy ahogy mondtam, kellett vergődni a földön, mint egy csapat idióta, hogy, hogy, hogy leszálljanak rólam, utána a szociális kapcsolatokat kellett építeni, fel kellett fedni azt, hogy mi, mi az, hogy amiben... mi
0: volt a motiváció? Mert ugye ha azt mondod, hogy te egy dühös mm. tinédzser volt, Ó, én azt gondolom, hogy ha dühöd van, akkor legelső sorban revansot szeretnél venni a környezeteden. Mm. Mitől váltál érdekelti abban, hogy kapcsolatokat
1: építs, és hogy megváltoztalt az attitűdöd? Nem, nem nem, nem, igazán pontosan tudom. Egyszerűen én azt akartam, hogy jobb legyen. Tehát nagyon mérges gyerek voltam, de annyira nem hagytam magamat sose elrugaszkodni a valóságtól, hogy ne lássam, hogy környezetemben mi van, tehát mi az a cél, amit el akarok élni. Én is barátokat akarok, nem egyet, hanem többet én is izmos akarok lenni, és nagy fiú, és a többi. Tehát ezek a célok megvoltak, és persze egy ideig meg megugráltam, hogy miért nem kapom én ezt meg automatikusan. Majd miután ez lement, akkor elkezdtem dolgozni. Elke- elvittek pszichológushoz még gyerekként, diagnosztizálva lettem, mint ADHD-s. És, és Mi a zavar túlmozgásosság, igen, és fókus, könnyen fókuszvesztő gyerek voltam, tehát igen, rájöttünk, hogy azért voltam nagyon rossz az iskolában, mert nekem nem természetes 45 percig egy helyben ülni. Sőt, kifejezetten rossz. Mind a mai napig ugye, amikor, amikor játszunk, vagy valamit DND-zek, akkor van négy darab papír előttem, amiket rajzolok és telefirkálok, mert úgy tudok egy helyben ülni. Közben legalább a felsőtesten hát, Ilyen dolgok akkor kiderültek, és, és ezek nagyon sokat segítettek. Megértettem egy kicsit magam, hogy én miről szólok és mire mi okoz nekem örömet, és mi az, ami az én hibám, és mi az, ami nem. Úgyhogy ez, ez, egy, ez kemény pár év volt, de én a gimnáziumot úgy toltam végig, ahogy az amerikai filmekben szokás. Úgyhogy lentről kezdtem, és a végére már rengeteg barátom lett, és nagyon boldogan zártam az egészet.
0: Tehát azt mondod, hogy akkor végülisért ezt a gimnáziumi időszakot, vagy ebben meg tudtad élni azt, hogy lehet egy szeretetteljes közösség körülöttek.
1: Meg sőt, a reakció nagyon, nagyon erős volt, az én osztályommal nem volt jó a kapcsolatom, és mindegyik másik osztály, mert ugye banda háborúk voltak, rájöttek, hogy itt van a szírmai, és őt, őt akkor mi is befogadjuk, meg a másik osztály is befogadja, és mindenkinek az osztálytárcában szerepeltem, szalagavatom mindenkinek, az is, a sajátomnak is, meg a két két osztályomnak is szerepeltem a táncában, annyira belettem fogadva, tehát ennek lett egy ilyen ellensúlya. Egy ilyen, egy ilyen egy túlkompenzálásra, amit nagyon élveztem.
0: Alkotókedvet éltél ki közösségileg ebben az időszakban?
1: Nagyon érdekes, de én, én ezt a részét, ahogy, ahogy beszéltük is a játszás során, én ezt mindig egy nagyon privát dolognak éltem meg. Én sose voltam nagyon jó ö, csapatban dolgozó ember. Ez valamit, amit felnőtt koromban kellett keményen elsajátítani, és szerintem még mindig nem sikerült igazán de nem hiába választottam azt a szakmát, amit választottam, és ez, ez az életem egész végig, tehát ez, teljes életem során ez, ez egy jellemző dolog volt, hogy én egyedül szerettem alkotni. Én egyedül ezeket a dolgokat csinálni. Természetesen ez, ez volt, amikor terápiában, amikor önkifejezés, volt, amikor sikerkergetés, de mindig valahogy azt szerettem, hogy belőlem jön. Úgyhogy én, amikor elkezdtem, amikor leforgattam az első filmemet, gimnázium végén, akkor egy haveromat kértem meg, hogy vegyen föl engem, ahogy gördeszkázom, és azt a haveromat az anyám vitte a kocsiában, hogy tudjon mellettem gurulni. És ennyi, minden mást én csinálok. Anyukát szuper elkötelezett? Ó, abszolút. Mai napig? Abszolút. A mai, mai, mai napig? folyamatosan azt néző, hogy hol tud támogatni. A mai napig, tehát most például mit tesz hozzá a produkcióthoz? hoz? Jelen pillanatban ő szervezett be egy jótékonysági szervezetbe, ő segített együttműködni egy jótékonysági szervezettel, mert arra, arra volt igényem, hogy most jótékonkodjak egy kicsit, és nem magamért dolgozzak. Úgyhogy le, mondjuk e- a nevüket, akkor hát nem szégyen az. Nem magyar, ők egy portugál társaság, tehát nem tudom őket is sajnos, akiknek anonim elmentem forgatni. Tehát, hogy nem ha. is az volt a lényege, hogy én kirakjam az ászlóimat, hogy én a gergő, ide menj, a pénzt. Külön arra figyelmet fordítottam, hogy ott mint, mint ember és mint munkaerő vegyek részt. Úgyhogy ö, velük, ö, velük dolgoztam, de néha szó, hoz ebédet, <gül> megjelenik a háza majd. Szia, nem sokára ott vagyok, hozok vacsorát, és akkor random hoz vacsorát a 33 éves fianek. Ő, ő abszolút mindig is ilyen volt, hogy azt kerest, hogy hol tud segíteni.
0: Visszatér a gémekhez, hogy a multiplayer kapcsán neked milyen élményeid voltak? tette online multiplayer vagy a konzole volt az osztott képernyős lehetőségek, vagy pedig ugye az is volt, hogy helyi hálózatban össze vannak kötve gépek, mm. és lehetett kvékezni, vagy cs és így tovább. Tehát ezen típusú multiplayer játékok közül mi
1: az, ami leginkább beütött nálad? Counter-Strike-kal kezdtem. counter strike jártunk Net kafékba. 300 forint volt egy óra, és counter strike oztunk mi nagyon érdekes, mert azóta is a legrosszabb tán first-person shooterekbe vagyok. De azzal kezdtem, viszont ami nekem mindig, um, ezt egy keresi barátomat csináltuk, akivel egy árkádban haverkodtunk össze, ahol volt a világ legjobb játék, valaha gyártott legjobb tá- játék, a Time Crisis 2, uh-huh. fenomenális árkádjáték, legnagyobb élvezet, amit, amit minden nyáron kimaxoltunk és mi voltunk a top lista tetején. Mennyi
0: pénzt ezekre? Ré, hát
1: felmérhetetlen. Egész évben gyűjtöttem. Meg volt, nagy zsák százas volt meg előinte még ötvenes, amiket így, így, így hurcibe le, mindig így csörgettem, a mal- malacpersze is volt. Szét lett verve nyár elején, és folyamatosan minden este játszott.
0: Mi é. volt a legdurvább helyzet, amiből elementtél az előbb az játékgépre?
1: Um, elemeltem. Nagy mamám pénzt állt szájából 200 forintot egyszer. Én úgy emlékszem, de ez nagyon homályos, de valószínűleg volt ilyenre. Ilyen Adogatni
0: dolgokat nem adogattál el otthonról?
1: Jó, nem, nem, oh, nem, ó, oh, abszolút nem, nem, uh, nem, talán egyszer nagy nagymamámtól egy 200-as valószínűleg ez volt a leg, legdurvább. Megbűnhödtél? Tessék? Uh, nem hiszem, hogy valaha rajta kaptak, de borzasztó. Ebből a videóból tudhatnám-e, ha még él? Sajnos már nem él, de, de én úgy gondolom, hogy őt nem érdekelni, sőt, megsértődne, hogy miért ne tőle kérte és miért nem ezer forintot. De ez nagyon pici gyerekként volt. Engem borzasztóan volt kleptomániás korszakom, Igen? Kicsi, kicsi gyerekként tartott egy-két hétig, amikor bementünk, mint egy nagybolbás, elcsinek egy csokit, és egyszer rajta kaptak, és az viszont velőtrázó az a bűntudat, amit akkor éreztem. Az egyszer annyira szörnyű volt, hogy soha többet, úgyhogy nem.
0: Mert sz... mit csináltak, kiáltottak, azt mondják szélére, és most
1: Gergely? Semmit. Semmit. Anyám el, elkapott, mert mentünk haza, és akkor kivettem a csokit a zsebembe. És már most visszamegyünk. És nem is nem, nem adta vissza, kivette a kezembe, és bement, és az autóban. Visszaadtam a csokit, és megyünk haza. És ültem abban a végtelen bűntudatban, abban a végtelen csalódásban, mint gyerek. Ez egy. Nem volt kínzó, de egy olyan kemény lecke volt hogy nem az majd kiabálnak veled, hanem mindent hanem kezdődött, megszűntél egyethez, mert ez elfogadhatatlan a mi családunkban. Ilyen nincs. Ez nem történik meg, és nem történt meg.
0: Többé. Ez komoly pedagógia ezekre van az anyád például, hogy nem azt csináltuk, hogy bevitt az üzletbe, és akkor ott mindenki szemmel át termék külön megkurcolt ezzel
1: kapcsolatban. Abszolút, abszolút. Hát ő pedagógus is, úgyhogy ő ezekhez értett valamelyes, de ő, a nyilvános megaláztatás, az sose volt a családunk, ilyen, ilyen szempontból a családunk része. Én azt, arra mindig nagyon ugrottam, amúgy is, amikor tanárok néha bepróbálták. Szerintem szóval, az borzasztó dolog, amit lehet csinálni egy gyerekkel. Mint ez a lista is. Tehát, hogy nyilvános, nyilvánosan ilyen, így, így állítani egy gyerekkel. Érdekesen
0: érdekes le megkérdezni a hogy miért gondolta ezt, ki fizető. Vagy, mi volt az ambíció egyáltalán ezzel? Ötletem nincs. Hát, ha nézi esetleg, akkor majd kommentelje már be. Kérem, kérem. E, hogyha
1: igen, ez, ez egészen szörnyű. De hát ugye fejlődik a pedagógia, úgyhogy remélem ez manapság, már nem szokás.
0: Az ltbt mentél a gimnázium után, Igen. amit sötét középkorként
1: jellemeztél. Az ltbt az nagyon nehéz volt. Is De miért magam... várja? miért? Azért, mert felépítettem magamnak egy fantasztikus baráti költ gimnáziumban, majd ez így vége volt. gördeszkes voltam, és bementem lógó gatyában, farzsöbenben, akkor még nem tudom melyik hírlappal, mert hogy én bölcsész vagyok.
0: Na, na, mit olvastál? Magyarul nincs? Életi irodalom? Ó,
1: nem! nem, élet, élet, válasz. Életi irodalmat, azt valószínűleg csak akkor raktam volna be, hogyha, hogyha ki akarok tűnni, mint hú, de nem a szüleim olvasták. Nem tudom, magyar hírlap volt, vagy magyar nemzet volt, nem tudom, hogy akkor éppen minek számított valamelyiket.
0: Hányba valamelyiket.
1: mondtam. Hányba járunk? Ö, fú, hányba járunk? Azt mondja, hogy Ö, k- 2001. Mi? 88, 98, 98, nem. 2010, 9, 2011. 11. Igen. 11. Igen. Uh, igen. Nem, 2007. Jézus, melyem elnézést kérek, lehet, szóval, hogy ki kell vágni, de nem vagyok jó Semmi matekból, baj. mint ahogy ezt a harmadik, <gül> vagy a hármas matekéredségém is mutatja. Igen, 2007-ben szerintem, igen. 2007. Oké. Okay. mindegy. Um, és a felvettek bőcsészkarra, és akkor így elvesztettem ezt a szociális hálót magam mögül, be kellett menni egy új helyre, ahol megint kellett érvényesülni, és ahhoz borzasztóan nem volt kedvem. Az, hogy sötét középkor, az olyan szempontból fontos, hogy, a, hogy kicsit elvesztettnek, meg kilógónak éreztem magam, nem voltam klasszikus bölcsész. Utólag visszatekintve rá, az már egészen biztos, hogy nagyon-nagyon sokat tanultam a bőcsészkarom. Mit például? a verbalitás szükségességét, a retorikát, a újságírás alapjait, a, 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 az információ és az, az okolásnak a szeretetét. Hogy, renge, hogy érteni jó egy, egy, egy dolognak az elméletéhez, hogy jó, jó dolog egy gyakorlati dolognak meglátni, hogy mitől működik az, milyen gondolatok vezélik, milyen filozófia van mögötte. Tehát még volt filmelmélet órám, újságírás, volt nekem a fő cél, akkor még sportújságíró akartam lenni. Tehát nagyon élveztem a filmes órákat, mind a gyártást, mind pedig az elméleti részét.
0: Melyik tanár volt rá a legnagyobb hatással?
1: Melyik tanár volt rám a legnagyobb hatással?
0: Hmm. Hmm. Hmm.
1: Hát nem tudok így most egy embert kiemelni.
0: De például a filmelméleted kitartott. Nem
1: emlékszem. Nem emlékszem már pontosan a nevére. Arra emlékszem, amit amit tanultunk, igen. Rengeteg kötelező olvasmányra. Rengeteg, rengeteg, totálisan értelmetlen, akkor még értelmezhetetlen szaknyelvi könyve. Amikor azért később derült ki, hogy azok megtanítottak ilyen szempontból ó, tudatosan olvasni.
0: És az mikor állt neked, hogy mindaz, amit ott elméleti tudásként elsajátítottál, akár filmelmélet, akár vizuális nyelv és így tovább vonatkozásaiban, olyan, például mondjuk
1: a te alapmániáthoz, a videojátékokhoz lett bármi köze? Um, ez, ez nálam mindig egy ilyen automatikus dolog volt. Ugye nagyon, nagyon fiatalon azért arra rájöttünk, hogy én, én azt, amit szeretek csinálni, azt fogom tudni csinálni. Tehát nincs olyan opció, hogy én meg, meg kitanulok egy szakmát, amihez nincsen közöm, és akkor azt majd jó jól fogom végezni. Úgyhogy minden, mert a kezdetektől azon dolgoztam, és abba az irányba terelgettek, hogy, hogy valahogyan az én érdeklődési körömet azt egy szakmai irányba, vagy egy szakmai keretbe foglaljuk össze. Úgyhogy én nagyon-nagyon korán már azzal kezdtem el foglalkozni, hogy ezeket hogyan lehet feldolgozni számítógépes játékokról, vagy azokat a világokat hogyan lehet esetleg átírni filmes, vagy egyéb ilyen irodalmi köntösben hogyan lehet átültetni. De ez igazából az amerikai fél évben csúcsos eladt ki. A Bölcsész karomból az egyik fél évet töltettem, töltöttem. És, és ott lett egyértelmű szá- mindenki számára, hogy, hogy hol fog tudni találkozni ez az egész dolog a YouTube-ban. Na
0: most ez egy érdekes szám, mert azt lehet, hogy édesanyáddal mentél közösen Csikágóba. Igen. Hogyan kerültetek oda,
1: és miért? Édesanyám kapott egy ösztöndíjat, amiben bele volt foglalva, hogy vihet magával még egy embert, aztán valami havi 50 dollár pluszot kapott érte pénzt, el, el lehetett vinni. És, és akkor azt mondta, hogy emlékszem, hogy bejött szobába, és akarsz Amerikába menni? És akkor én éppen nagyon szenvedtem a bölcsészkarom, mert nem voltak barátaim, meg nem tudtam, hogy ez hogy lesz ebből a szakma, meg mi lesz ebből a jövőm nekem, és akkor azt mondom, persze, Amerika az király. És akkor hát besétáltunk az egyetemre, ahol nekem nem volt szállásom, barátoknál laktunk. Egy, egy idős egyedülálló nőnek az, a, a, a galériáján laktam a két macskájával, fűtés nem volt. Nagyon, nagyon szórakoztató volt ott, hogy ilyen lyukba eltettek engem. És akkor mondtuk, hát próbáljunk meg valamit csinálni. Itt az egyetemen, ahol kapta az anyám az ösztendiért. Ez 2007-2008, szóval ez mikor volt? Ú, nem, ez már később volt. Ez, ez... obama már megválasztották? Nem, obama, obama kampányafajt.
0: Hát akkor ez obama... 2008. De akkor nyolc, nyolc, nyara?
1: nyolc. Igen. Ősze? Vé... Ki
0: voltál, amikor megválasztották?
1: Nyara, nyara nem. Nem, nyara. Még nem, még nem. Emlékszem, az újságban még olvastam, hogy még ott vannak az előválasztási izék, és akkor mit mondott a Hillary, meg mit mondott a Obama, mert, mert ő már akkor is indult, és akkor, hogy kinek mi a platformja. Igen. Igen, igen. Nyolc nyarra volt, meg karácsony előtt már elmentünk, és a testem nagyon sírt. Igen, kronógiában úgy néz ki, hogy nem volt nagyon jó. Minden esetre ott volt kinni az egyetem, és mondtak hogy akkor el kell, kell foglalom magamat valamivel, és akkor bementem a filmtelszékre, ott volt Dr. Vasquez, aki, aki volt a filmtanszéknek a vezetője, vittem neki anyám javaslatára felirató Star a filmeket letettem az asztalra, és megkértem, hogy, hogy, hogy tessék engem beengedni, vagy én tök szívesen tanulnék itt pénzem nincsen arra, hogy kifizessem a tandíjat, de az anyukám itt dolgozik. Egy, játszottam ugye a kisgyereket, ugye, hogy az anyukám itt kapott, ő itt tanít, és akkor itt tökéletesen jó lenne, és hogy így néztem, és akkor jó, figyelj, beülsz az izé terem végére, hogyha megkérdezik, hogy ki vagy, akkor kinéztek és akkor beengedtek a terem végében, és ott végighallgattam egy fél évet. És tarbéla tette meg az ő szívét, vagy pedig a monológod? Szerintem egyáltalán nem érdekelte a tarbéla film. Ez szerintem egyszerűen... Nem rossz stratégiának. Nagyon jó stratégia volt, természetesen, és én biztos vagyok benne, hogy ezt értékelte is, mint ajánlék. de alapvetőleg én úgy a tanárokban, hogy amivel igazán minden tanárszeret, hogy jön egy diák, aki tényleg érdeklődik aki tényleg azért van ott, hogy tanuljon, és azért arra is képes, hogy besétál egy amerikai egyetemre, ahol rettenetes tandíjak vannak, és azt mondja, hogy de én még fizetés nélkül is itt szeretnék lenni, csókolom. Miben különbözött a Csikágóban tanított filmelmélet
0: ahhoz képest, amit Magyarországon hallgattál?
1: Csikágóban már akkor nagyon nagyon komolyan vették az alternatív műfajokat. Ott is tanultam már YouTube-ról, és online ö, reklámgyártásról, és új formátumokról. Ott nagyon keményen készültek. Nagyon durván ö, 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 mindenkitől megkövetelték, hogy mindenhez értsem. Ott volt hang, hangstúdió órám volt, operatőri órám volt, vágás órán volt. Nagyon keményen megmondtam, mindenkinek mindent tudni kell. Mert a jövő az az, hogy te neked, kell mindent egyedül csinálni. Akkor
0: bocs, akkor ez nem csak elmélet volt, hanem ez a konkrét gyakorlati képzés? Akkor,
1: Gyakorlat, ó, abszolút. Kaptam kulcsot a laborhoz két héttel azután, hogy elkezdtem oda járni. Ami egy felfoghatatlan biztonsági rizikó, és én nem értem, hogy miért vállalták be, de úgy néz ki, hogy az a két hét az, az egy hatásos két hét volt. Meg, megkaptam a hangstúdióhoz hang, hang, is a kulcsot, bele lehetett menni, és akkor, akkor csináltam a cuccémet.
0: Ne sikadjunk el fölötte, melyik Tarvila filmet vitted?
1: Nem emlékszem. Mert nem én vittem. <gül> Kaptam hármat anyámtól, hogy na, ezeket adod neki. Úgyhogy nem én ott csak én ott csak. csak És tőle a Jó képük is voltam. Tarbélától. Természetesen. Abszolút. Én Burroughskoron már láttam a sátán le leültettek minket hogy ezt meg kell nézni, én azóta nem vagyok jobb a Tal a filmjével. Igen. Nem szabad Tal Bélát emberekre erőszakolni. Hát semmit nem szabad az emberekre erőszakolni. Nem, de kifejezetten a sátántangot nem szabad. Én, az, 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 az nem egy olyan művészeti termék, amit egy, egy fejletlen, mentálisan még nem topon lévő, vagy hát igen. Ezt hát kiszerhatás
0: alatt semmi nem tudhatni jól az emberre.
1: Nem, az kétségtelen, nem. De hogyha valami igazán rosszul tudhatni, az ez. Késő volt olyan alkotása, ami belopta magát a szívedbe? Nem igazán. Sajnos engem az amerikaiak teljes mértékben elvittek a, a pokkultúráis filmgyártás hiányába.
0: Az hogy hogy hogyha filmelméletet tanultál, akkor azért az nem csak a fősodratú filmgyártásnak a terméke juthattak eléd. Tehát adott esetben, nem tudom, indie filmek, vagy alternatív filmek, független filmek és itt tovább?
1: Abszolút. Főleg amikor ugye az eszefére kezdtem el már járni, azért, a, azért a, a nem csak a mainstream filmekkel kezdtem el foglalkozni, de legalábbis kitehet az érdeklődésem, de én mindig valahogy az amerikai ez ilyen igazán popmaszlag irányába mentem el. Mindig az vonzott leginkább, mert azt adtam fontosnak. És Csikágóban
0: találkoztál Tarantino művészetével, vagy már előtte?
1: Tarantino művészetével, Tarantino művészetével szerintem úgy találkoztam, hogy eldöntöttem, hogy nekem ez tetszeni fog. A testvérem nagyon szeretett... Ré, rá,
0: ez, hogy Mi az, hogy eldöntötted? A... Mikor láttad
1: volna? Nem, nem, nem. A testvérem nagyon szerette a Pulp és ha. akkor leültünk elé és megnéztük, és úgy tűnt... Magyar szinkron vagy a nélkül? Biztos vagy benne, hogy magyarra. Biztos vagy benne, hogy magyarra láttam. És úgy tudod hatni rád? Ö, én nem, én akkor eldöntöttem. Nagyon rockstárnak tűnt az egész dolog. Tehát végültem a filmet, nem igazán értettem, Azaz, láttam, hogy hogyan épülnek össze az elemek, de hogy az egész egy ilyen nagyon, ja, rockstárnak hatott, hogy wow így is lehet filmet csinálni. És szerintem, szóval, én akkor eldöntöttem, hogy a Tarantino lesz a kedvenc rendezőm. És akkor megnéztem, hogy a Jackie brown csalódtam egy kicsit, a kutyaszorítóban imádtam. Úgyhogy valahogy így ebbe az érem, erre éreztem rá, hogy valószínűleg ez az a középút, amit, amit nekem találtak ki. Valamilyen szinten azért mégiscsak nem egy, egy frances, france, fantasztikus mély francia indi film, de van benne kreativitás. Úgyhogy ez az volt ez a középut, ami, ami megragadt. Miután eldöntöttem, hogy meg fog ragadni.
0: És rád is hatott olyan értelemben Tarantino, mint hogy sokakra hatott olyan értelemben, hogy így a filmkészítés iránt a vágyat fokozta benned?
1: Ö- Utána Miután elkezdtem szeretni Tarantino-t, mert úgy döntöttem, hogy ez lesz, utána, utána néztem az életének, és akkor kiderült, hogy ő mennyire egy ilyen önjáró figura mm. volt, és valószínűleg ezért is volt nekem nagyon szimpatikus. Ez nem volt tudatos, de kétségtelen, hogy ez, ez valami, ami megragadt, mert tudtam magamat egyeztetni ezzel, hogy wow, én is ilyen önjáró gyerek vagyok. De öm, engem sose vonzott a filmgyártás, a játékfilmgyártás. Sose tartottam magamat kompetensnek, vagy, vagy miért? Öm, nem, 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 nem éreztem magamban sosem művészeti víziót. Mindig de úgy tartottam, kényel, hogy... Én... Hát arról
0: beszéltél végig, a gyerekkorod vonatkozásában, hogy ezeket a különböző játékélményeket hogyan dolgozott fel a saját szájad szerint.
1: Abszolút, hogy a csinálsz a... a... Star Wars-ból, Star de nem, Wars nem én meg a Star Wars-t. Tehát én mindig valamire rá tudok cukpanni, valamiből ki tudok hozni valami újját, valami kreatívat, de sose én művészeti vízióm az nekem. Sose volt. És nem rá igényt. Tehát azt mindig látom a rendezőkben, hogy nekik van egy tiszta képük arról, hogy minek kell megvalósulnia. És aztán körül, körülöttük táncolnak, mert persze a közös munkával alkotják meg az operatőrök, a hangszerkesztők, a vágók, a zeneszerzők, stb. az alkotás. De a vízió van végig középen. És nekik, én, én, én egyszerűen nem találtam magamban sose ezt a vágyat, hogy valamit igazán ki akarjak adni magamban. Úgyhogy nem, nem én ilyen szempontból egy, egy, egy kultúráis piócaként működtem egész életemben, és ebben nagyon jól el vagyok. Chicagóban találkoztam a youtube al igen. Ray Úgy William johnson Ray William Johnson-t néztem, mert a Kabay Tamás nevű haverom azt mondta, hogy ő most ő menő. És akkor felmentem internetre és megnéztem a Ray William Johnson-t, aki egy potrányos figura volt. <gül> De akkor ő volt a legmenőbb. És akkor elkezdtem nézni. És akkor mellette volt egy Yazzi nevű figura, aki régen még Youtube-on volt. És, és ő kritikákat gyártott rendkívül szórakoztató vizuális ö, elemekkel, tehát ő nem magát mutatta a kamerán, hanem kisbábukat mozgatott. És akkor azt mondtam, hogy wow, És nagyon gyorsan beszélt, pont úgy, mint én. És akkor, akkor azt mondom, hú, ezt ez én is tudnám csinálni. Nézd, nem is kell rá sokáig figyelni, mert csak 5 perc, ezt biztos könnyen lerendezem. Nem. De az első dolog, amit valahogy a Youtube-ra, az a jaci nevű youtubernek a vizuális világát lopta el egy az egyben. Hm? Egy az egyben, csak míg ő ugye flashben animálta a pációk a karaktereit, addig én paintben, frame-ről-frame-re mozgattam be őket. Uh, ami 300-400 kép volt egy videó.
0: Pár, bocs, ezt, ezt magyarázzon nekem, kérdezett. Azt mondta, hogy benned nem volt alkotói szándék, vagy alkotói vízió, de közben, vízió. De közben mégiscsak. A YouTube-on elkezdtél videókat gyártani, ráadásul egy ilyen eléggé uh, körülményes technikával, mint ami ugye a Paint Frame-ről-Frame-ről való frame-ről a kockarajzolása. Uh-huh. Akkor igazából milyen ambícióid voltak azzal, hogy te videókat készítesz? Alkotói!
1: Az alkotó és a vízió szerint két nagyon különböző dolog, mert az egyik egy művészeti, egy esztetikai vonalból indul ki, a másik pedig akár egy munkás oldalból is kiindulhat. Én mindig is újságírónak tekintettem magamat első körben, mint bármi másnak, mert, mert az újságíró is olyan, hogy feldolgoz egy, egy, egy látott, egy, egy bármilyen téren befogadott eseményt, művészeti terméket, stb. és abból kreáll valami újat, ami, ami ugye gerincében kapcsolódik az eredeti termékhez. Nekem mindig ez vonzott, tehát hogy én alkotni mindig nagyon szerettem. De mindig kell szólnia valamiről, amit, amit a külvilágból tapasztalok. Úgyhogy ezért szeretem a YouTube-ot nagyon, meg ezért, hát természetesen, tehát, hogy nem tudtam magam kitalálni egy vizuális világot, a Jacitól loptam el, de azt a humor, amit használtam, az a, az, a, az, a, az a téma, amire alkalmaztam, az az enyém volt. Az első, ö, első kritika a District 9-nak a kritikája. Igen. Nagyon cuki. És azt még Amerikába vettem föl, hangszerkesztés órára, mindenki nagyon röhögött, hogy a magyar nyelv milyen furán hangzik.
0: Neked semmi gondod nem volt a nyelvhasználatú akkor, amikor már kifoltál, ugye?
1: Nem, hála a gyerek, gyerekori rajzfilmeknek én, a akcentusom is kifejezetten kevés volt. Utána angol egy ír hölgy tanított engem sok éven keresztül, én nyelviskolában jártam, egy kicsit íres volt az akcentusom, de maximum mennyit nem nagyon lógtam ki. Uh-huh. Annyira lógtam ki, hogy amikor, a, amikor elmentünk házi buliba, akkor így ráerősítettem az akcentus, hogy felkecsem a hölgyek figyelmét.
0: És sikerült? Uh-huh. <gül>
1: igen, Igen. Egy dekább nevű helyen voltunk, távol, távol, távol azért sikerült annyira, hogy, hogy uh, izgalmasnak hasson hogy egy, egy külföldi jön ide. Úgyhogy ez működött, igen.
0: És akkoriban milyen ambiciót voltak a Youtube-ban? Tehát oké, hogy néhány videót, de hogyan gondoltál a
1: platformra? Önkifejezési lehetőség minden szempontból. Eszembe nem jutott, hogy ezért valaha pénzt fogok kapni. Leg- legfontosabb az, az volt, hogy ezeket a videókat hazaküldjem a haveroknak, hogy együtt ne rajta, illetve, hogy leadhassam az egyik bölcsészkari órámra. Ezek voltak az első animált verziók. Ezekből négy készült, és utána abba hagytam a YouTube-ot, hogy én nem foglalkoztam bele, és aztán amikor átkerültem eszefére, ott indult újra már a saját rusnyapofámmal. Na,
0: az SF-re miért jelentkeztél?
1: sf volt mindig a cél. Azért szégyellem most már, hogy úgy hívtam a bölcsészkart, mint a sötét középkor, de valamilyen szinten a középkor volt, mert egy úgy tekintettem rá, hogy azt elvégzem, ott kitanulok mindent, amit lehet, és akkor azzal felvételizek SF-re. Nem gondoltam magamról soha, hogy engem csak úgy felvennének. Arra gondoltam, hogy ha van egy bölcsészkari diplomám, akkor azzal találom. Na akkor ezt be tudom dobni, hogy én már van előképzettségem, és mi újságírói területen filmelméleti óráim is van. Előttem volt. is próbálkoztál
0: az összefélre? Nem. Bejutni nem?
1: Nem. Egyszer próbáltam meg, jól nem. Sikerült, Vá- harmadik lettem a várólistám. A... Várj,
0: Eljutott eljutottál egészen a végéig, uh-huh. és harmadik is. a 10 10
1: hát a... szó... ember lehetett az osztályban, én tizenharmadik lettem. Ez melyik osztály volt? Ez Rangos Katalinnak az osztálya volt. 10-ben, igen, tízben, és ö, ö, Bárda Sandás és Máté Krista voltak az anyu, anyu és az apu, és ők voltak a mentorai az osztálynak, de a rangos Katalin osztálya volt. Tizenhárom, tíz embert vettek föl, három volt a várólisten, három ember inkább dramaturg lett abból a tízből, akit felvettek. Akkor szépen felépdeltünk a lésten, és én lettem a tízadék, akit felvettek.
0: Milyen emlékei vannak az Eszafir-ról.
1: Az SFL nagyon nehéz volt, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos. 11-ben uh, indult el ott újra a hírügynökség. Tehát ott, ott kezdtem igazán youtubeozással foglalkozni. Ha nincs SFL, szóba nem jön, hogy én ezzel kezdek el foglalkozni. Hát akkor, amit a Gerényi Gábor mondta, hogy az ő inspirációjára kezdtél el youtubeozni. Pontosan ezt akartam mondani. Ez igaz? Igen, igen, bejött Gerényi Gábor, és megkérdezte, hogy gyerekek. Ti televíziós műsorkészítők vagytok, kinek mi a vágya? És akkor valaki tévézni akar, valaki ilyen sportreportra akar lenni. Java részünk, nem tudtuk, hogy mit akarunk csinálni. És akkor mondta, hogy a televíziózás, ugye, az masszívan megy át internetre, nagyon sok szempontból. Ugye könnyen meg lehet, hogy a jövőben még mi Patreonon lehet majd fizetni azért, hogy az ember televízió műsorokat nézzen interneten keresztül. Ezt meg még, Úristen. Uh, uh-huh. Úgyhogy. Uh... Úgyhogy mondta, ez ezzel kezdünk el foglalkozni. Ha valakit érdekel az internetes tartalomgyártás, akkor tessék azzal foglalkozni. És kezdtem, hogy nekem, nekem van egy ilyen filmkritikai kis üzem, és akkor, akkor, hogy ezt lehetne csinálni. És mondta, jó, kamera elé, csinál meg, és akkor majd megnézzük. És akkor egy párra megcsináltuk. megcsinál megpróbáltuk, és kettő ember tartott ki mellette, Kis Imre és Szirmai És mi a ketten abban helyezkedtünk el.
0: Rangoskodtani milyen osztályfőnök volt?
1: Ő rettenetesen pragmatikus. Ő nagyon sok szempontból azért felelt, hogy felfogjuk, hogy milyen a szakma. Ő nagyon fontos vendégeket hívott be. Ő az interjúra összpontosított úgy is, hogy tudta, hogy rengetegen, rengetegen közülünk nem fogunk interjúzni, vagy nem klasszikus telvizuálzást fogunk csinálni, de ő nagyon pontosan tudta, hogy az alapokat meg kell tanulni. És én erre, erre, erre abszolút, ezt abszolút imádtam, mert a kanon is ezt tanultam, hogy az alapokat ismerni kell, mert ezer dolgot lehetetlenek rá.
0: De miért? Mi az interjú alapja?
1: Az, hát ugye, ezt most, nem, most fogom neked... Nem tanultam, azért kérdezem, nem tudom, komolyan. Nem, egyszerűen technikákat, technikákat alkalmaztunk, hogyan állítsunk azt egy történetet, egy másik ember száján keresztül Aha. És, és ezt kell, keményen kellett gyakorolni, keményen kell gyakorolni. Én emlékszem, a kis Tibit hívtam be az első éves. is Igen. Aha. Első éves interjúmra. Talán még el van mentve valahol a világ legkínosabb interjúja. Katasztrofáig. Én is tudnék mondani, ilyesmit ne aggódjál szólosabb <gül> Tehát annak ellenére, hogy nekem nem volt tehetségem ehhez, keményen azt mondják, igen, csinálni kell, hívd a következőt, azt jó, akkor most megvoltak a híres emberek, most egymást interjúzáltak, úgy már ismeritek egymást, hogyan szedsz ki valakiből öm, úgy, új információt, és alkot ki egy új történetet, hogy már ismered. A saját interjúit mutogatta nektek?
0: Nem. Soha. Soha te nem tudod, hogy ő milyen interjúkészítő, például?
1: Azt tudom, hogy nem, nem. Klubberdió nagyon-nagyon sokat hallgatta, és ő nagyon-nagyon nagyra tartja, de én nem, 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 nem ismerkedtünk az ő konkrét munkásságával. Nem magával a soha. És Mátékrisztó és Bárdos András milyenek voltak, csóka vagy csókapóként, hogy
0: mondtad őket? Apa anya?
1: É, igen, igen. Váltogatták a szerepet, nagyon tudatosan álltak hozzánk. Tehát főleg Bárdos András volt az, aki kőkeményen belát minden hülyeségbe. Úgy tehát, hogy megállított minden hülyeséget, minden tévképzetet és vágyálmot azzal kapcsolatban, hogy milyen a média. Ő nagyon sokat mesélt arról, hogy hogyan kell hozzáállni a dílekhez, hogyan tudja az ember érvényesíteni magát a médiában, és hogyan tud úgy általában, tehát mire számítsunk, hogyha innen kiszakadunk. Kriszta pedig nagyon sokat foglalkozott a mentális egészségünkkel, és azzal, hogy konkrétan tudjuk vinni azt a terhet, amivel jár a média.
0: Most ahogy ezt így mondtam, arra gondoltam, hogy ez egy nagyon vékony a között, hogy így tudatosítani egy fiatalemberben egy szakmának a nehézségeit, illetve ránevelni a cinizmusra. Tehát
1: azért ez egy nagyon vékony jég. Uf, mm, nagyon pontos észrevétel. Abszolút. És ellen ezzel lázadtunk is egy kicsit. Nagyon ö, kétségtelül, kétségtelül, ö, volt voltak ennek a fajta felfogásnak, amilyen egy időben lázadtunk, hogy nem tiszteltük eléggé, ö, de én úgy gondolom, hogy azért a végére mindenkinek kicsit olyan szempontból benőtt a feje lágya, hogy még hogyha nem is kezel mindent Bibliaként, amit ott az eszefén kapott, Szentírásként pontosabban, kétségtelenül fontos, fontos volt minden, minden ilyen fajta, akár szinizmus is, amit onnan kaptunk. Te
0: olvastad az ő DLA dolgozatokat, amire megkapták a tanszékvezetői lehetőséget? Nem. Nem.
1: nem. Kellett volna?
0: Hát érdekesek, érdekes olvasmány. Elérhető volna egyébként.
1: Igen. Nem, hát azért mi ott nem így álltunk hozzá, de abszolút nem akadémiai hozzáállásunk volt az eszeféhez, ami szóval nagyon sok szempontból világlátást tanultunk Vagy Ők sem adták oda, mert igazából abban az
0: interjúkészítés meg a riporteri műfajok... Nem. Nem. Az eszteremzéséből áll igazából a dolgozat, ezt nem adták oda nektek, hogy
1: olvassátok el, beszéljünk róla bármilyen fog? Még hogyha oda, oda is adták, az nem kérték számomra, az egészen biztos. Aha. Az eszefé... Na, tényleg az volt, hogy a rengeteg szakmai tudás mellett nagyon-nagyon sok elméleti és attitűdbeli és, és stílusbeli és taktikai dolgokat tanultunk. Tehát, hogy, hogy abszolút ilyen szempontból két rétű volt. És nem tudom eldönteni, hogy melyik volt a hasznosabb így utólag.
0: Mennyire volt itt képző?
1: Képzel. Nem. Az én szakom nem. Az én szakom nem. Az egyetemnek volt egy hangulata, mindig is volt egy hangulata, ami arról szólt, hogy azért elég kirájak vagyunk. Tehát a nap végén azért, aki idejár, az azért egy elég, elég, elég menő arc. Ez kétségtelenül benne volt, de az, hogy ez, ez, belénk képezzék ezt a gondolatot, az abszolút nem. Arra nem is volt lehetőségük, nem volt wifi, illetve fűtés egy hónapig. <gül> egyszer nekünk kellett hozni a WC-papírt. Akkor anyagilag nagyon rossz helyzetben volt az eszefe, és nekünk kell behozni a WC-papírt.
0: De akkor ez az ilyen műmájereskedő eszefés az inkább egy vád volt a régi eszefével kapcsolatban, vagy azért ennek van valami valóság alapja?
1: Ö, ez a fajta kisugárzás, én úgy gondolom, hogy erősebb a színészi oldalon, a színészettel foglalkozó szakokon, de még náluk se tartom teljesen jogosnak. Uh, ugyanis a színészeket ugye, ez a színészek egy egészen más és számomra felfoghatatlan mélységű képzésen estek ott. Tehát. Uh, ami, ami az én tiszteltem abszolút övezd, de hát az, annak volt, el hogy annak volt egy ilyen kis ugárzása, hogy hogy mi egy másik planetáról származunk. De ez, ez, egy, ez egy előítélet volt az egyetemmel szemben. Én úgy érzem, hogy sose kaptuk meg azt az információt direktben, hogy mi jobbak vagyunk másoknál. Azt kaptuk meg, hogy szerencsések vagyunk, hogy itt vagyunk, és ez volt.
0: Van egy saját élményem az SFV-vel kapcsolatban, és kíváncsi vagyok, hogy neked milyen reflexiód van erről. Én négy hónapot jártam összesen oda, és nekem az volt a döbbenetes ráismerés, hogy így van egy nagyon erőteljes attitűd azzal kapcsolatban, hogy mi is az SFV-es lét, és hogy az milyen magasra van tagsával. Uh-huh. Közben, amikor így meglátod azt, hogy konkrétan milyen tudások mozgatják ezt az egyetemet, és milyen tudásokat adnak át, az ilyen döbbenetesen vékony. Vékon? És hogy így ez nagyon ciki, ezt így mondani egy ilyen majdnem a halott gyalázás kategóriája egy erőszakkal számolt intézménnyel szemben, de nekem pont az volt a rádöbbenésem, hogy, hogy valójában milyen kevés az a tudás, ami valójában átadásra kerül, és miközben mekkora presztízs van ennek az egyetemnek. És az is kérdeztem itt a bárdoséknak a dolgozatát, mert az, az szintén egy nagyon melbevágó dolog, hogyha az ember elolvassa azt a 90-110 oldalt, mm. hogy így a Magyarországi televíziós műsorkészítés legfontosabb felsőfokú intézményében milyen típusú tudásokra voltak képesek doktori do- fokozatot adni, uh-huh. és hogy ebből lehetett intézményt létrehozni, és ezek az emberek képeztek uh-huh. évtizedeken keresztül szakembereket és szakma számára, azért azt az gondolom, hogy sokat elárul a Magyarország nyilvánosság problémáinak okairól.
1: Um, ez egy kemény meglátás, és nem fogom tagadni, hogyha te ezt így meg. Kétségtelenül voltak jelentős problémái az egyetemnek, ami az oktatási tervét illeti. Én Teljesen őszintén utólag nem tudom azt mondani, hogy nem hoztam el millió dolgot onnan. Az, hogy az például kétségtelen, hogy a gyakorlati, az én szakomon a gyakorlati rész az lehetett volna erősebb, lehetett volna részletekbe menőbb, lehetett volna több vágás óránk, és több a rendezés óránk lehetett volna elméletibb, és kellett volna talán többet olvasnunk. Mindezeket a lyukakat viszont kitömték azok a dolgok, amiket a szakmáról már azelőtt megtanultam, hogy kiléptem az ajtón, és beleléptem a szakmába. Ugye a te youtube-os
0: karriered és az és karriered az eléggé párhuzamosan haladt az elején.
1: Vajta, hogy nem teljesen.
0: Kaptál le szakmai visszajelzést arra, hogy milyen tartalmat állítasz elő, akár olyan értelemben, hogy a kritikáidnak a megfogalmazottsága hogy néz ki, akár hogy vizualitásban milyen eszközökkel élsz?
1: Nem. És borzasztóan fájt. Nagyon kevés dolog dolgpájt annyira az én felsőoktatási történetemben, mint az, hogy nem foglalkoztak a YouTube-os videóimmal ott az egyetemen. De most
0: már a... egyébként, gerg... gerg... lehet Gergőzni? szépen. is akkor azt mondom, hogy Gergő az más, mindegy. Uh-huh. De komolyan azt mondod, hogy te Magyarország meghatározó youtuber sőt egy ilyen early adapter lettél, és hogy így ez semmilyen módon nem mozgatta meg a tanáraidat, hogy haló, itt van egy új vizuális műfaj, a srác láthatóan
1: top kategóriás benne, esetleg beszélgessünk erről? Nem. Nem Azt mondták, nagyon gratulálnak hozzá, de nem értenek hozzá. Valami, ami elfogadható, de rettenetesen fájdalmas. Rettenetesen fájdalmas. Mi kell ezért, hát, szerepeket játszottál, azokról lehet beszélni, hogy jól formáltad, meg nem
0: formáltad meg, retorikát alkalmaztál, hogy hogyan építesz fel egy filmkritikát, vizuális gegekkel értél. Tehát ez egy csomó szakmai aspektus, amiről lehet elemző beszélgetést folytatni, azt feltételezném.
1: Abszolút lehet. Abszolút lehet. Erről is írtam a szakdolgozatomat Nem. Nem foglalkoztak vele annyira. Ami. ami, ami... Rosszul esett. Osztálytársaid
0: irigyek voltak, kétkedőek oh. voltak, szupportívak voltak, mennyire
1: volt erős a rivalizálás? Uh, nem, nem, Renget, egy olyan osztályban jártam, ahol rengeteg felé mentünk. Volt, aki sportriporter lett, valaki televíziós műsorkészítő lett, volt, aki producer lett, volt, aki rendező lett, operatőr és vezető mindenki lett az én osztályomban. Televíziós műsorkészítő csak egy pár lett. Úgyhogy nem rivalizálás nem volt, iricség nem hiszem, hogy volt de én nem érzékeltem minden esetre. Uh-huh. Támogatás ez volt. Tehát nagyon örültünk mindig egymás sikereinek. Lájkoltuk egymás Facebook oldalat, és bátorítottunk egymást, hogy ez jól sikerült. Azért az eszefén, amikor az ember ennyi különböző impulzus kap, és ennyi tényleg rántják ki a segé alól a, azét, a, a szőnyeget, és ennyire, ennyire bizonytalan sokszor, hogy most mit kéne csinálni, hogyan tudná a legtöbbet kihozni a szakból. Ahogy mondotta és éreztük mi is úgy is, hogy... Hogy, hogy nem igazán kapunk túl sok mindent ezen az egyetemen, és hát akkor Kik ki kell belőle nyerni, hogy ne legyen felesleges ide járni. Szóval sok volt a bizonytanság, és sok volt az végre végrehajtandó feladat, és ennek az egész közepén mi az osztálya, így fogtuk egymást, akkor. mi tartsunk össze.
0: De az, hogy fogtatok egymást, és hogy össze, ez azt is eredményezte, az, hogy valamifajta alkotóközösség is voltatok?
1: Próbált, tettünk rá próbálkozásokat, de ez sose alakult ki. Nem, volt, nem jöttek létre ilyen Lonely tímek, akik így pont jól összepasszoltak. Én a Kis Imrével dolgoztam nagyon sokáig együtt, mi azért összepasszoltunk valamilyen szinten. De voltak ott rendezői társak és rendező-operatőr páros, de nem, ilyen, ilyen, ilyen alkotói közösség nem alkult ki. Ugye az SFM bármely szakról
0: is beszélünk, az egy alapvető kérdés, hogy a hírnév kit hogy talál meg. Uh-huh. És az nagyon érdekes, hogy hogyan fogadták mondjuk más szakok diákjai, vagy akár oktatói azt, hogy te nagyon hirtelen váltál egy országosan ismert arcá. Hogy fogadták? Igen. Érdeklődtek, odajöttek hozzá, bármilyen szempontból, akár irigykedtek erre? Nem Csak tudom.
1: gratulációkra emlékszem. Uh-huh. Csak gratulációkra emlékszem. Egy konkrét, amikor ülünk fönt a, a kávézóna az emeleten, a galérián, és akkor valaki mondja, hogy jó, gratulál, látom, hogy tök jó, mert sokan nézik, és mondom, hát igen, már ilyen 7-8 ezernél van a feljátkozó Szenteszőnyi, olyan 10-nél meg fog elni. Ez a, ez a gondolat teljesen megvan, hogy már akkor is így mondtam, hogy nem tudom, hogy ez meddig futja, de köszönöm, ez most, ennek én most nagyon örülök.
0: Oké. Okay. Nézzük meg most egy videódat, a korai időszakból. Jézusom! Amelyben az internet és a TV kapcsolódásait, esetleges uh, konkurenciaharcait és így tovább át Már csak azért is tegyünk így, mert egyébként vannak tanulságai a nézve is, úgyhogy most nézzük meg, aztán beszéljünk róla.
1: Jó. Jaj, de izgulak. Majdnem minden újságíró azzal a kérdéssel jön hozzám, hogy mennyit keresek az interneten, megélek-e már belőle, a YouTube kellő mennyiségben ad nekem pénzt, megéri-e az internetes tartalomgyártás monetáris szempontból. És ez szerintem egy hatalmas marhaság. A tartalomgyártás az most már egy olyan szintre emelkedett az interneten, hogy a klasszikus televíziózás és a klasszikus tartalomgyártás az eltörpül mellette. A szakmának ezt fel kell fognia minél előbb, és szembesülnie kell azzal a tényel, hogy amatőrök emberek a saját uh, hálószobájukban rendre megverik a nézettségét egy klasszikus tévéműsor. Jaj, De ha ez a szféra is professzionalizálódik, akkor uh, hát a televíziózás új korszakába fogunk elérkezni. Sokan úgy gondolják, hogy elég annyit csinálni, hogy a televíziós műsort feltöltjük internetre. Ez azért helytelen, mert ez egy új médium, ez új fajta ritmusú tartalmat kíván. Nem lehet egyszerűen a tévét átrakni a monitorra. Adaptálódni el új műfajok jönnek létre nap mint nap, és ezeket fel kell ismerni keblemre. Olyan, ez cuki volt. volt. Azért van ha, ha per, Persze, hogy van igazság. Egy nagyon gondosan előre megírt szövegez, annyira hallani a hangomon, hogy ez nem belőlem jött, hanem egy papírlapról, amit előre megterveztem. Látod, hogy próbálom sugározni a magabiztosságot, ami abszolút nincs a szavaim mögött. Mindenkinek fel kell fognia, hogy ez már egy új médium. Nagyon cuki volt. De akkor nagyon, 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 nagyon hittem benne, hogy én valahogy ennek lehetek majd az arca. Uh-huh. Ezt próbáltam nagyon képviselni. Ez, ez, egy, ez az én véleményem, amit itt hallhattunk, de ez egy végtelen felkészülés eredménye ez a videó. De amit mondasz itt
0: ezekről az összefonódásokról, erről mit gondolsz a mai nappal?
1: Ez megtörtént útközben. Ez a fajta összefonódás a médiumoknak, ez megtörtént. Ezt láttuk előre jönni, ez nem volt az én találmányom, de ez kétségtelen, hogy, hogy, hogy az meglepett, hogy mennyire hamar létrejött ez. Uh-huh. Azt nem, én akkoriban nagyon úgy gondoltam, hogy az internet leváltani fogja a tévét egy az egyben. Tehát ez a fajta médiafogyasztási út, ez megszűnik, de ugye ez, ez naivitás volt, mert természetesen a tévét nem lehet kiírni ebből a világból, úgyhogy ez összefonódott az internet, hogy most már tartunk ebben, a, ebben az időszakban.
0: És ekkoriban hogyan gondolkodtál Youtube-ról a saját szakmai érvényesülésed
1: szempontjából? Um... Kettős dolog volt, mert szakmai szempontból úgy ítéltem meg, hogy ez a jövő. Ez, ez lesz a meghatározó média. Minden szempontból. Személyesen én pedig én úgy emlékszem, hogy ezért ebben inkább csak hinni akartam, mint ezt láttam. Változatlanul, tehát akkoriban is azért a szórakoztatás volt a legfontosabb feladat a YouTube-nak, a, a, mit én, a virágbajnokság közvetítése és a nagy kommunális élmények, úgyhogy, úgyhogy ez a kettősség ezért meg volt bennem, de nagyon akartam hinni benne, Ugye ez lesz a jövő. És én a jó oldalon állak ilyen szempontból.
0: Hogyan láttad ezt a korai időszakát a Youtube-nak? Tehát ugye a fanmakernek van ez a mondás, hogy 2006-2012 közötti korszak az a Youtube aranykora, mert utána bestializálódott a teljes közeg, megjelentek a különböző stár képzők és a mindenféle menedzsment meg elindult a monetizálódás, elindultak a szponzorok, és itt tovább megjelentek a nagyobb pénzek is. Igen. Te hogyan gondolkodsz erről az egész kérdésről?
1: Én úgy gondolom, hogy a, a visszatekinteni a múltba, hogy nagyon könnyű. Nagyon könnyű azt mondani, kiszedni, hogy mi az, ami jó volt a múltban, és ezt nem kell átélni, mert a femmény még köszönöm, már akkor aktív volt. A kezdeti Youtube, az egy vadnyugat volt. Kétségtelenül fantasztikus dolgok alakultak ott meg. Z. Frank-től kezdve ott jöttek létre az első nagyon komoly tartalomgyártók és, és youtuberek. Kiszámíthatatlan volt a platform. Totálisan kiszámíthatatlan, megbízhatatlan, és nem tud eltartani a tartalomgyártókat, akik oda dolgoznak. Tehát ilyen szempontból ez egy tartatatlan állapot volt, hogy kellenek a menedzsment cégek, amikor ilyen mennyiségű tehetséget ezt pontosítunk egy helyre. Kell a monetizáció, mert hogyha egy gyerek csinál valamit, amit jó, és sokáig csinálják, akkor adjátok neki a pénzt. Én úgy gondolom, hogy a Youtube-nak valószínűleg most van a legrosszabb időszak az összes között. Miért? Mert jelen pillanatban valamikor, mikor volt ez? Hát, mint három-négy évet, talán négy. Ráébredt, hogy az igazi pénz az a gyerek gyerekanyagokban van, a gyerekdalokban gyerek és a gyerek sokban uh-huh. és az üzékbe, és elkezdtek nagyon agresszívan rálépni mindenkiek a lábára, aki nem gyerekbarát, nem családbarát, gyerekbarát, nem gyerekbarát videókat csinál. Elkezdték őket euh, kitolni a platform szélére. Ez nem sikerült, mert nem sikerülhet, de én úgy gondolom, hogy ott indult el a YouTube egy olyan irányba, hogy a hirdetőit már fontosabbnak tartja, mint a tehetségeit.
0: Ezt magadon is érzed, hogy a saját videóidon? Nem.
1: Én nem vagyok akkora, hogy igazán érezem ennek a hatását. Én egy dolgot érzek, a, a háborúm a Warner Brothers-el az, az végtelen mennyiségű idegsejtemet hullasztotta el, én is látom ennek a, ennek a konkrét gyakorlati hatásait, hogy nekem kell bizonyítanom, hogy nem lopom a Warner Brothers filmjeit, nem a Warner Brothersnek kell bizonyítani, hogy én elloptam valamit. Ez a fajta visszásság, ami az amerikai jog, jogászatban például ugye nincs így, ez a Youtube-on viszont így van, és ez nehézséget okoz nekem is. Ennyit érzek belőle. De én nem vagyok, nem, nem vagyok ö, ö, kitaszítva, letaszítva, nem tudom, hogy mennyire tud a youtube on magyarul, de én amúgy is egy Kvázi családba, egy-két káromkodást eltérve én, kvázi családbarát anyagot gyártok. Úgyhogy nem is gondolom, hogy lehetne nagy bajom.
0: Amikor megjelentél, akkor milyen más kreátorokat követtél még?
1: Amikor én megjelentem, Philip De Franco volt a kedvencem, mind a mai napig aktív. Ugyanazt csinálja, amit 15 évvel ezelőtt, nagy hősöm miatt én is ugyanazt csinálom. Megtalált egy jó formátumot, és nem engedte el soha. Őt nagyon szerettem. Én nagyon szerettem. A mai napig volt egy nagy csalódásom benne, belekerült egy olyan hirdetési. Programba, ami, ami szerintem sok fájdalmat okozhatott a világnak, függetlenül ettől tisztelem, mindenki hibázik. Úgyhogy ő magyarok közül? Ez. Talán a kedvencem. A korai dancsopetti Peti videókat nagyon szerettem. Aztán elkezdtek minket összeugrasztani, és akkor annak ott lett vége.
0: Ez, bár, bocs, ez az mit értesz, hogy elkezdtek összeugrasztani?
1: Hát ő, ő, ő magyar filmekkel foglalkozott még nagyon korán. Még nagyon, Igen. Jó videó, nagyon jó videókat csinál. elnézést. És de aztán kiderült, hogy javarészt ugyanazt a formátumot csináljuk, mind a kettem. Persze ez nem volt igaz, Ő valamelyes minőségű anyagokat csinált, és magyar videókról, kevésbé minőségű de több videót csináltam amerikaiakról, úgyhogy...
0: Ezt miért mondod, hogy a tiéd kevésbé volt minőségi? Az volt. Nem, nem volt nagyon jó, amit én csináltam
1: az elején. Ez szerinted azonan sok kreatívabb volt az elején, mint te? Igen, abszolút. Abszolút úgy gondolom. Nem sokkal, nem kaliberekkel, de őrület volt minket így összehasonlítani, hiszen majdnem minden téren, még hogyha meg is volt az aláfelé rendettség, én őszintén voltam, ő egy karaktert játszott, stb. Lehet ezer dolgot találni, ami, ami, ami más volt bennük, de értelmetlen volt értelmetlen volt az összehasonlítás, és ez megtörtént. Aztán ő stílust váltott, elhúzott magasan a, magasan a francba, és hát ugye ez többi, ez történelmi, úgyhogy ez nem lett gond. Mindenesetre ő egy itt megszakadt, megszakadt a kapcsolatom. Volt egyébként? Sosem. Nem, élőben nem találkoztunk. Egyszer-egyszer valami komment szekcióban rápirított rá valakire, hogy ne hasonlítsa a szírmait hozzá, mert hogy, hogy a szírma az, az gáz és hazudik. Valamit írt rólam, de ez lélek, természetesen kis, kis cica harcok voltak, amit talán én is viszonoztam, de értelmetlen volt. Pam nagyon szerettem az első dalait, meg amikor még ők írtak saját dalokat, azok nagyon jók voltak. vr sokat rögtem a Cat Marion, itt szerettem még
0: hmm.
1: arc manust, de nagyon jó volt uh, videójáték. Ja, nem videójáték Zsolti, nem az. Soka, ki, ki, játékpartizán. Játékpartizánt is nagyon szerettem. Ezek mind klasszikusok, de hát egy együtt kezdtünk el dolgozni, úgyhogy valószínűleg azért.
0: Azért is érdekes, amit a Dancsóról mondtál, mert nyilvánvalóan ti ketten voltatok, és vagytok a mai napig is uh, meghatározó alakjai a Youtube-nak, tehát nyilvánvalóan egy teljes generáció igazából hozzától köti szerintem első
1: YouTube-os emlékeit magyar nyelven. Az már lehet, az, hogy meghatározó, hát ő inkább meghatározó szerintem, mint én. De nagyon más azt mutattatok be. Nagyon más, nagyon más, abszolút.
0: És bizonyos szempontból mindkettőtök útja az valamilyen módon szerintem mutatja azt, hogy a platformnak így mik a korlátai. Tehát ugye részben az, van, hogy ilyen, van egy ilyen tartalom dömping elvárás, tehát Igen. ahhoz, hogy a nézettséget pörgetni tud, és Igen. igazi pénzeket tudja leszakítani, az nagyon sok tartalmat kell gyártanod. Igen. Amiből két dolog következhet, az egyik, hogy vagy kiéksz, szerintem ez történt a testet, ugye arról beszéltél többször hmm. is, vagy pedig, hogy azt a Dancsúval szemben sokan kritizálják, hogy a tartalom hát nem tudja hozni már azt a minőséget, mint amit a követői a legelei megszoktak, és ő
1: más típusú közönségekre is kezdett el lőni. Inkább ez nem gondolom, nem azt, hogy a PTH bármilyen téren alacsonyan minőségi tartalmat gyárt? Más célra adják a tartalményt. Ő egy nagyon tudatos lépést tett afelé, hogy kitágítsa a közönségét, mind életkorban, mind egyéb érdeklődési körökben és területekben. Nagyon profi szakmai döntés volt a részére, hogy sose tudnék elirigyelni tőle, mert én erre képtelen lennék. Miért? Nem menne nekem. Nem menne nekem. Én, én egy, egy tartom gyártó vagyok, akinek volt akkor a szerencséje, hogy, hogy egy nagyobb táborra szertett és azt valamelyest meg tudta tartani mind a mai napig is, nagy szerencsém van ilyen szempontból, de én nem mondanám magamat egy, egy, a, egy, egy, egy olyan receptnek, ami a youtube ban sikerhez vezet. Mert az az a peti, az a peti. És nálad volt meg olyan a pont, pont a Youtube-os
0: éredben, amikor fölmerült az, hogy neked is valami fajta hasonló professzionalizálódási lépés
1: meg kellene tenned? Van. Talán meg is próbáltam. Megpróbáltam egyszer, igen. Volt, amikor elragadta a hív, hogy talán én is. De ez nem a. nem messze, abszolút nem a. nem foglalkoztam évekkel a petivel. Egyszerűen volt egy gondolat bennem, hogyha kicsit egyszerűsítem a tartalmaimat, és többet gyártok belőle, illetve kicsit fiatalabbakat szólítok meg a feldolgozott témákkal és a nyelvhasználatommal, akkor nagyobb sikerem lenne. Ebbe biztos voltam, és szerintem igazam is volt. Eben mai napig, napig tudnám úgy tágítani a, a közönségébe, mert vannak, akik velem nőttek föl, Igen. és akkor be tudnék húzni új 13 éveseket, vagy inkább tíz éveseket, hogyha megváltoztatnám a nyelvezetét és a stílusát a műsornak. Persze elvesztenék mindenkit, aki évek óta követett és szeret azért, amit csinálok, de hát rengeteg gyerek van, egyre kövesebb, fogy a magyar, de <gül> rengeteg gyerek van utánpótlás, akik nagyon sok Youtube-ot tudnak nézni, úgyhogy egy remek közönség ahhoz, hogy az ember igazán fel tudjon futni
0: de akkor miért tartózkodsz ettől?
1: Mert én képtem vagy bármi más csinálni, ami nem én uh-huh. vagyok. Ahogy ezt elmeséltem neked, az életem során rendre az volt, hogy, hogy ötös emeltöri hármas középmatek, ugyanígy én, én a, 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 hogyha most leváltanik arról, amihez értek, és ami én vagyok, akkor ez egy hármas középmatek lenne ugyanígy. Ha. És a dancsó
0: pályafutásával kapcsolatban van olyan eleme, ami kifejezetten riaszt azt téged. Nem foglalkozom vele az, hogy elkezdtek
1: összehasonlítani megszokat a kapcsolatunk, és nem néztem.
0: És a soha nem erőd, hogy esetleg lehetnétek akár alkotótársai
1: is egymásnak. Én azt hiszem, hogy szerintem mi jó barátok lehetünk volna egy ponton. Ö, az érdeklődésünk nagyon, has- nem tudom, hogy már ma- mi van vele. De régen ugye mindenket nagyon szerettük a filmeket, meg kiröhögni, meg viccet csinálni belőle, de nagyon más volt a humorunk. Szerintem simán lehetünk volna jó partnerek. De hát ugye akkor még mindenki azt hitte, hogy rivalizálni kell és Ahogy elmeséltem nekem a én sose hittem abban, hogy... Akkor miért nem hívtasz le... fel, vagy nem tudom, írtál neki egy e-mailt? Mert azzal, azzal nyitottuk a közös kapcsolatot, hogy, hogy Gergő menjen a francba. Hát de pont arról meséltél
0: egy órával ezelőtt, hogy általános iskolában, vagy nem gimnáziumban, Aha. hogyan tudtál egy teljesen ellenséges környezetet
1: igazából végül szövetség fordítani. Hát
0: akkor miért nem lehet, van ez ugye a hát
1: gancsónál? Nem, 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 nem az engem utáló embereket győztem meg, hogy én jó fej vagyok. Aha. Nem, ott hagytam az engem, engem utáló embereket, és körbenéztem, hogy van-e valaki, akivel jobban lehetek. Én nem hiszek abba, hogy embereket így meg kell váltani. Hogyha, hogyha nem szerettek, vagy, vagy a közönségük nem szeretett. Vagy azt mondták, hogy mi egymás másoljuk és nyonyonyonyony, ettől a konfliktustan én eltávolodtam. És, és lettek más hoverok, uh-huh. akikkel kollaboráltam is.
0: Közdük ugye kisimre? Kisimre. Kis, Imre. Kis Imre. Volt osztálytársad, uh-huh. akivel a game együtt, az volt a második csatornátok, Igen. és aztán lett az AFK légió. A, a harmadik csatornád. Igen. Tehát időben úgy érezted, hogy elindulsz a szírmai média birodalom kiterjesztésének az irányába?
1: Nem szírmai volt, hanem az imivel közösen volt a birodalom. Ez, ez volt a neve, igen. Igen. Ez sok volt, túl sok volt.
0: Milyen értelemben?
1: Ö, nem tudtam már egyszerre mindet csinálni. Nem lett három csatornát egyedül üzemeltetni. Önfejű voltam. És nem vettem fel magam mellé segítséget, akár pénzért azért, hogy, hogy megkönnyítsem a saját munkámat. Úgy, úgy képzeltem, hogy ez olyan, mint egy újságíró megíratja valaki másra cikket. Megírja a jegyzeteket, hogy kb. ez legyen az elemzésben, és akkor írd össze. Nem hittem ebben, vagy úgy gondoltam, hogy én nekem kell mindent a vállamon vinni, amin, amire nem voltam képes. De ez miben ütközött ki? Azt meg lehet Hát, Mindenben messze túl sokat ittam, nagyon keveset voltam barátaimmal, mert folyamatosan dolgoztam, tehát a stresszoldás és a szociális, stresszoldásnak a a rossz formái, a a, a szociális körnek a leszűkülése, egy kicsit magamba fordulás, folyamatos stressz, rengeteg stressz. És a, maga, a saját vállamnak a lapogatása az, az inkább a, már, már így ilyen masszírozás se vált, hogy jaj, basszus, mennyi mindent rakok én erre, ügyes vagyok, ügyes vagyok, de hát holnap megint bevállaltam 1600 dolgot, amit meg kell csinálni. Tehát már öröm se volt annyi ebben a, ebben a hajszoltságban, mint amennyi engem eddig motivált és, és életbe tartott. Ugye ez, ez sok volt, egy időig működött, működött, De az az mivel azért, hogyha ez a kérdésed azért szakadt meg a közös munka, mert nem tudtam már ezt semmilyen szempontból nem tudtam eredményes munkatárs lenni a, 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 a közös csatornánkban.
0: Tehát te ezt a munkat felelősségének látod?
1: Abszolút. 100 van.
0: Tehát ő még csinálta volna, lettek volna a terve és te már nem tudtál partner lenni?
1: Nem volt, hát nem. nem. Igen. Ilyen vagy olyanokból kifolyólag, de nem. Hm. Úgyhogy ezért váltunk szét, ha ez érdekel, Ez el is Nem mondtuk. csak engem érdekel, ez nagyon sokat de, érdekel. Persze, de ezt, me- ezt megmondtuk, megmondtuk a közönségnek is, hogy a személyes okairól nem beszélünk, hanem egyszerűen már nem tudunk együttműködni. De azt kimondhatjuk, hogy vannak azért személyes okai is. Annak persze. Persze vannak. De ez nagyon köztünk. Egyikünk sem olyan ember, aki könnyen osztja meg az érzelmeit. <tos> ezt a nézőknek, nézőknek sem mondtuk el, hiszen ez az, az, az aki mi dolgunk, mi dolgunk.
0: De azt kívántad, hogy az én volt az utolsó és mindez ideig az egyetlen alkotópartnered?
1: Nem. Nem. De ilyen stabil és ilyen üzletszerű az, igen, ő volt az utolsó. Én miután miután megszakadt a mi munka kapcsolatunk, nagyon sokat dolgoztam azon, hogy ez ez a helyzet ne ismétlődjön meg. Felelőtlen és gyermetek dolgok, én úgy gondolom, úgy hozzáállni a munkához, hogy mindent neked kell csinálni, valami, amit én imádok és élvezek. És egész életemben hajszoltam, hogy mindent én csináljak, de ennek megéreztem a felső határát. Úgyhogy nagyon sokat dolgoztam azon, hogy delegáljak feladatokat, és magamat is mentálisan és lelkileg felkészítsem arra, hogy ezt a fajta stresszt, ami ezzel a munkával jár, azt el tudjam viselni. És ezt ma már így csinálod? Én úgy gondolom, hogy igen. Van csapatod? Van. Hányan dolgoztok most? Hárman. Vagy te? Igen? Vagyok én, van egy menedzserem és van egy vágom.
0: És a menedzseret mit csinál pontosan?
1: Segít beosztani az <gül> naptáramat. Eljussak oda, ahova, elküldjem azt az e amit ki legyen számlázva, meg legyen köszönve. Legyek itt, legyek ott, legyek amott. Azt gondolom az ember, hogy erre nincs szükség, mert mindent én tartok, de, de nem lehet. nem lehet. És az energiát szabadít fel. Rengeteg kreatív energiát. Úgyhogy úgy érzem, hogy sikerrel végbe ment ez a folyamat, és nagyon sokat tanultam a múltból.
0: Az imvel kapcsolatos személyes nem kérdezek rá ez Teljesen világos ez a titkotok. Ugyanakkor azért tenni, ha kicsit azért maciózusan fogalmaztál a irodában átalakult új csatornára, amit az imik működtett, de hogyan látszok a tartalmakat. Valami szegedi eh, egyetemi előadásodban ott
1: egy pillanatra tettél egy ilyen félcinikus megjegyzést az iminek a mostani tevékenységére. Hát biztos, hogy itt tettem, akkor jó nagy féreg vagyok. Ezt nem gondoltam komolyan, hmm. és nem gondolnám a mai napig. Sőt, egy pillanatra nem, nem volt bennem az, hogy. hogy de szakmánylag szerinted azért mi jól döntött,
0: nem hogy nem azt a, a csatornát rebrandingelte, ahelyett, egy sajátot indított volna? Most zavarba vagyok.
1: Üh, nem. Én úgy gondolom, hogy az azért minden joga megvolt ahhoz, hogy a, a Game irodát, ami a, a munkánk végén már javarészt az ő ja. gyermeke volt, az azzá alakítse, vé akarja. Minden joga megvolt hozzá. Ha valami cinizmustra érhetem, én nem hiszem, hogy jól csinálta, tehát, amikor átalakította a beszélgetős ilyen Igen. podcast csatornával, szerintem azt nem jól eszközölte, valószínűleg erre vonatkozott a cinizmus, mert ezt viszont így gondolom. De az, hogy ez nem volt joga, vagy hogy nem jó, amit csinál, az. az, az, az Szakmailag jelezte neki ebben vissza? Szakmailag jelezte-e benne vissza? Egyszer váltottunk e-mailt, mert jelezte, hogy a közös Péter lakántunkba be kell valamit írni, hogy És akkor visszététe neki, látom, hogy, hogy podcast csatornával csinált, és így gratulálok, nagyon jól nagyon illik hozzá. Ennyi, ennyi. Ez volt szerintem az utolsó üzletváltásunk vele.
0: Az AFK légióval most mi a terveid?
1: Az AFK légió az, telje, az, az teljesen, teljesen kifeküdt a COVID-tól. Három darab fantasztikus utazás, hónapokig készültem rá, tűnt el a COVID miatt. Egy egyéves terv, utána egy Karibi út, utána egy amerikai kökörút út, egyszerűen egyszer képtelen volt Biden kinyitni a határokat időben. Úgyhogy Jelen pillanatban az a, az a célom. Úgy ítéltem meg a legutolsó anyag, ami olaszországi körút volt. Úgy ítéltem, úgy ítéltem meg, hogy technikailag nincs már megfelelő helyzetben, jelentős fejlődése van szükség, így most a következő nagy útig szünetet tartok és felkészülök, hogy valamelyest egy frissített minőségű látványal és tartalmi, tartalmi értékkel jelentkezzem. Úgyhogy én, én várok. Én most megvárom. Én az összes maszkot felhúzom arra a amire szükséges. Én várok és támogatok és, és, és kitartok addig, ameddig lehet normálisan és természetesen is egyszerűen utazni, és akkor útnak indulok.
0: Akkor feltétlenül ez 2022-ben be fog következni. Muszáj neki. <sítható> <sítható> Ki de jó. Ki De elkomorult volt. az arcod. De jó volt.
1: Igen. De elkomorult az arcod. De, de. Miért? Hát... Semmi, ami a Kimi Tube-hoz kapcsolódik. Semmi, ami személyes dolgok, semmi, semmi különös. A Kimi tube ismerkedtem meg a... a hogyha, jó, hogyha már így beszélünk róla, a Kimi tube ismerkedtem meg az MB-vel, aki egy fantasztikus rapet és mostában nem ad ki új albumot, és ezen szomorodtam el. Mm. Hogy ó, ott ismerkedtünk meg az MB-vel, milyen jó volt. Igen. Mi van a Kimi Tube-ban?
0: Nézzünk meg egy arról, hogy a 4 4 es zsűri hogyan értékelte a te zsírori szerepedet, uh, és milyen veszélyeket jeleztek azzal kapcsolatban, hogy hogyan fog ez a
1: verseny. Jöhet! Továbbra is rossz hírek, képzeld el, Bence, hogy azt látom szegény Szirmai Gergőn, aki eddig mindig nagyon pozitív volt, mindig nagyon lelkes, mindig nagyon konstruktív, és kezdik kiborítani ez a versenyt. Hátsárcok, nektek sikerült megtörnötök! Kezdetben még türelmesen osztottam ja. a Ami nem öl meg, az csak megerősí. Kivéve a már. Mert az, mert az megöl. Nem! Ezzel a viccel nyitottál!
0: Utána jött azt hiszem a Pán projekt, wow. aki azért a léc.
1: Nem tudom miért ez a fajta zene egyszerűen arra készített, hogy kiváljam az agyamat és arra tegyen valahova. Aztán a kulalukánál elveszítette a türelmét. Csak ilyen semmi attitűddel, felvettélek semmit, összeraktad valahogy és... Wow. És ez mérten ez egy darab szar, és nem is igazán akarok foglalkozni vele. Bill wow. of konkrétan betette nála. Szegény erdő vezet, még tovább csomónyi erdő lesz a vége, könnyebb bébi mellett találja
0: magát. Wow. Emlékeztél ezekre a videókra?
1: Nem, az utolsó pillanatig nem emlékeztem, hogy ez mi és ezt miért mondtam, és megvan, hogy miért. Szerintem azért. De ezt nem tudom alátámasztani semmivel, sem megcáfolni. Ezt csak úgy dobjuk ki a levegőbe, hogy azt az utasítást kaptam, hogy túlságosan támogató vagyok kritikányban kapcsolatban, és Csinálj egy olyat, ami benne valami nem tetszik. Lehetséges, hogy így emlékszem, hogy a műsorszervezői erre kértek meg. Ö, nem az a Vodafone először. volt, a Google volt, vagy a
0: négy volt, aki ezt kérte tőled? Nem tudom, nem, homályosak
1: ezek az gondolatok. Lehet, hogy nem is így volt, lehet, hogy belőlem jött, de nagyon testi ennek hat most, ahogy beszéltem. Miért? Nem szoktam így bánni emberekkel. Filmekkel, igen. Rendező, amerikai rendezőkkel, akik több ezer kilométerre vannak, azok a bármikor, de emberekkel, akik, akik az közel vannak az én szakmámhoz, és, és ne adj Isten, felnéznek rám, vagy valamilyen szinten táplálkozni akarnak abból, amit én adok nekik, azonkor nem beszélek
0: így. Ez egy kívánatos
1: mentori magatartás, azt mondod? Ez a le- lehető legborzasztóbb. Ha csak nem az a célja, hogy valakinek akkora a pofája, hogy le kell törni azonnal, különben nem tud fejlődni, valami, amit szintén eszefén tapasztaltam meg, mint egy remek, remek tanulság, hogy bizonyos helyzetben az embernek, a, embernek le, kell törni, le kell rombolni egóját különben, képtelen lesz befogadni új információkat. Hogyha csak nem egy ilyen embernek mondtam ezt, amit nem tudok elképzelni, akkor ez nem helyes, sőt kifejezetten elítélendő attitűd, egyszerű show elem és semmi más. Két évad volt belőle, mindkettőben benne voltál. Igen. Én fontosnak tartottam azt, hogy ugye ne, ne, ne legyen nagyon kínos, ne legyen nagyon rossz, és ne legyünk nagyon rosszul reprezentálva, mint youtuberek. Rengeteg ember van, aki mind a mai napig Inkább érdemes, arra, Inkább érdemes arra, hogy reprezentálja a Youtube-ot, mint én, de nagyon szeretem azt tudni, hogy valamelyest a, uh, én egy olyan szegmensét képviselem amit, amit változatlanul tudok uh, önazonosan. És ez pedig az, hogy, hogy uh, nem csak hőbörgés, nem csak egyszerű szórakoztatás van a Youtube-on, hanem értelmes gondolatok, értelmes uh, kreativitás a szó. Uh, tehát, hogy olyan értelmében, hogy hogy, hogy tartomgyártás is zajlik, komolyan vett anyagok, amik nem csak arra szólnak, hogy egy pár percig megnézz röhögi és menj tovább. Itt, igényes, igényes munkák. sokat nézem mindenki. Az ilyen.
0: Mikor szebesültél azzal, hogy a zsűriben te az egyetlen youtuber?
1: Nagyon a végén már. Biztos azután, hogy beleegyezt, amit benne leszek
0: és érezted azt, hogy ezzel azért egy ilyen kiemelt szerepkör hárul rá? Tehát, hogy te leszel kvázi a magyar youtuberek hangja, akar, akar akarod volt, ezt, de akár akarod ezt. Vállj,
1: te hazudsz, nem csak én voltam az egyetlen youtuber. A másodikban benne volt Peti is. A másodikban benne volt? Mm-hmm ez az én
0: készületlenségem, erre nem emlékeztem. Semmi
1: gond, semmi gond. Az elsőben azt hiszem, hogy én voltam talán az egyetlen.
0: Egy, nyilván van. ez is egy ilyen megkötésem, amik ott volt Ács Dani, aki ugye véleményes, hogy youtuber, videós, tehát ennek a Hú, segírok, Ott volt Puzsér Robertnek is voltak youtube videó, talán akkor még nem voltak, de lehet, hogy már akkor is posztolt tartalmakat. De azért csak az hogy tehát, aki ilyen reprezentatív youtuberként meg tud jelenni, azért az te
1: voltál. Én voltam, igen. Nagyon megtisztelve éreztem magamat. Függetlenül attól, hogy milyen lett a verseny, vagy lettek a, milyen lett a stílusa, vagy milyen lett az eredménye akár, az megtisztelő, hogy, hogy én reprezentálhatom egy, egy, a Youtube-ot bármilyen téren. Bármilyen téren. Tehát, hogy az, az valamilyen szinten értékel ruházza fel az én munkámat, aminek mindig nagyon tudok örülni.
0: És mit az, ahhoz, a közeg fogadta a Youtube-széna magát, ezt a versenyt. Nagyon
1: helyes. Elküldték a francba. Nagyon helyes. Nagyon helyes. Osztottad ezt a kritikát, szerinted ez egy méltányos kritika volt? Nem feltétlenül. A lényeg az viszont, hogy a Youtube az hányja ki magából azt, amikor egy külső erő az. Tehát hogy legyen ebből konfliktus, legyen ebből vitatkozás és veszekedés. Én abszolút annak örülök, független attól, hogy igazuk volt vagy nem? Hogy a Youtube összeverődött és kritikát fogalmazott meg a platformája érkező külső erővel kapcsolatban Ez a feladata, ez egy nagyon szép pillanat volt, amikor a youtuberek ilyen szempontból egy hangot pendítettek meg mind. Tehát én nem csalódtam a Youtube-ban, szabadszolút hmm. így kell csinálni. De kannibalizálta szerinted ez a verseny a dehogy is, de Dehogyis, is. mert az emberek a javarészt már nem emlékszik erre a versenyre. Mondom, nem volt szerintem messze, messze nem volt annyira tragikus, mint ahogy az emberek akkoriban felállították. Szórakoztató műsor volt és, és sokat, sokat nevettünk, meg volt, akit érdemes volt követni, függetlenül ettől, Öm, öm, a kritikákat is teljes mértékben be tudom fogadni, amik, amik akár az él irányunkba jöttek. Rossz volt benne lenni? Nem. De amiatt se volt rossz benne lenni,
0: amilyen kritikák értek benneteket? Nem.
1: Engem egész életemben ért, értek kritikák mind a mai napig. Most olvastam a en hogy egy elviselhetetlen büdös ripacs vagyok, aki, mit én, milyen borzalmas, aki, akit mivel vernék hagyom, egészen, egészen vér, 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 vér for, ilyen forrongó gyűlölet van emberekben irántam, én hozzá vagyok szokkal. Ez teljesen normális. Úgyhogy ez nem tudunk meglepni.
0: Milyen volt a viszonyat a zsűritársaiddal?
1: Semmilyen. Árgyadónyival sem? Nem, őket szeretném. Puzsé Róbertál sem? Ővel is jobban voltam akkoriban. Ez most múlt fogalmazás volt? Nem beszéltünk már egy ideje, de ennyi. Uh-huh. De nem találkoztunk fel, szobába kellett felvenni a, a kritikákat, és akkor kikültük.
0: De volt közös műs, műsor is?
1: Volt valami, igen, a végén. Akkor emlékszem, hogy dumáltunk, dumáltunk egy pár szót. De nem volt, nem volt sok közünk egymáshoz. Mindenki otthon csinálta magában. Még nagyon innovatív hozzáállás, és és so sorhoz, jegyzem meg.
0: Az is kérdezem ezt, mert például, Puzsi Robert, ugye Dancsó Péterrel egy időben csinált közös adásokat, vagy volt is egyfajta közös
1: mozgásuk. Volt, velem is volt. Én, én, én is csináltam a Robival együtt egy műsort. Hm? És ott sem erült fel az, hogy esetleg uh, elmélyítsétek ezt a kollaborációt? Nem, nagyon hasonló irányból közelítjük meg a, a szórakoztatást, én úgy érzem. Tehát nagyon hasonló az energiánk. Persze én soha nem tudnék annyira lobbanékony lenni, és olyan pontosan, és mégis szofiszikáltan fogalmazni, mint a Robi. De nagyon hasonló az energiánk, az előadási stílusunk. Én is borzasztó hangos vagyok, és rettenetesen komolyan tudok fogalmazni. És, és mi nem gondolnám, hogy feltétlenül összehasonlíthatóak vagyunk, ahogy mondtam, értékben, stílusban viszont igen. És így nem vagyunk jó páros, mert nagyon hasonló energiát hozunk egy ilyen műsorban. És például azokra a videókra, amiket az Ács Dani csinál, tehát ugye később aztán amit csinálta
0: a parkolási maffiás, Dokumentumfilmét, ugye emlék volt a e, nyilas emlékművel kapcsolatos dokumentumfilmje mm. szintén, ami nagy port kavart. Ezeket mennyire követed és
1: mit gondolsz ezekről a Youtube-on belül? Én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy az új, magyar újságírás ez jelen legyen a youtube on Akár szórakoztató formában, akár tényfeltáró formában nagyon fontosnak tartom. Nagyon-nagyon és ennek a körülményeit mind a ketten értjük pontosan, hogy ezek miért vannak így. A YouTube az egy végtelen lehetőséget biztosító platform még mindig. Bármennyit lehet kövezni, hogy hol áll most a YouTube, vagy mik a prioritásai, az kétségtelen, hogyha valaki felrakod egy videót, amiben nem akaszt föl senkit, akkor ezt az emberek meg tudják nézni, és ez nagyon fontos. Én azért támogatom az újságírás jelenlétét minden formában a YouTube-on, mert az újságírás nagyon szeretem, és pártolom, és szeretném hogyha ha az én otthoni platformomon több lenne belőle. Egyik
0: videóban nagyon lakonikusan fogalmazta azzal kapcsolatban, hogy végül is miért nem lett folytatása a kimi és úgy fogalmazta, hogy amit tudtam, csináltam, amit tudta csinálni, addig csináltam is. Uh-huh. Ez mit jelent?
1: Nem emlékszem, hogy akkor hogy éreztem magam. De biztos vagyok benne, hogy volt, volt bennem egy csalódás azzal kapcsolatban, hogy ez mire futott ki ez a dolog. Ü- viszont én akkoriban egy er- erős, Messiás komplexustól fűtöttem, azt, azt, azt gondoltam, hogy én, én nekem nagyon fontos ott lennem, hogy én reprezentáljam a mit intellektuális alapú, mindenféle ilyen hülyeség és, és, és túlzott önbizalomtól vezéret gondolat. Mindenesetre azt gondoltam, hogy, hogy, hogy ennek léteznie kell, hogy üzenjük az embereknek, hogy van értelem is, és van okosság is. Akkor egy kicsit talán túl sokat gondoltam magamra. Hát, mert akkor nem úgy gondoltam, amit, amit neked is említettem az előbb, hogy hogy kicsit ez egy másik fajta, ez nem strictly szórakoztatás, hanem gondolatátviteli tartalomgyártás, amit én csinálok. Kevésbé vagyok. Gondolatátviteli tartalomgyártás? Igen, volt. igen. Abszolút. Tehát, hogy igen, szó, szó nem Jedi értelmében, de a lényeg az, hogy én sokkal kevésbé vagyok vicces, mint amennyire érdekes. És ezt mindig így gondoltam magamról. Én szórakoztatásban nem vagyok annyira erős, viszont érdekes gondolataim vannak, és véleményem, amit esetleg mások is tudnak használni, vagy megfontolni legalább. Én látom a munkámnak a hasznát. Ez akkoriban egy kicsit fel volt habozva, és egy kicsit túl gondoltam az én saját értékemet, és akkor valószínűleg ezért voltam ennyire elkesedve, hogy én nem tudom tovább reprezentálni az értelmet a magyar YouTube-ban. Hál' Istennek ez, ez a fajta, ez, ez, ez megszűnt már bennem.
0: Szerinted mi az, amit konkrétan hozzátett a YouTube a magyar YouTube szénához? Semmit.
1: Semmit, semmit. Nem gondolom, hogy ez nyomot hagyott a magyar youtube on Nem gondolom, hogy hiba volt. Azt sem gondolom, hogy feltétlenül rossz volt, főleg az első. Nem gondolom, hogy ez, ez, ez megmaradt, mint emlék. És arról mit gondolsz, hogy a Bánki Benny, ugye az
0: egyik győztes, illetve a másik a, dokt- a Mr. Klaus. Mr.
1: Klaus.
0: Um, Mr. Klaus konkrétan eltűnt, uh-huh. a Benny meg ugye hát egy klasszikus influencer karriert futott be. Igen. Miközben um, Igen, Igen. nem feltétlenül ezért tűnt érdekesnek, amikor föltűnt a YouTube-on?
1: Ez az embereknek nem. Nem, nem, nem az ő kezükben van ez a döntés.
0: Ez nem az emberek kezében van ez a döntés? Nem.
1: Úgy gondolom, hogy ki lehet tartani amellett, amit te igaznak hiszel és jónak ö, tartasz, hogy azt reprezentál, de egy szinten túl nem. Tehát én egy kicsit szebb kicsit lettem volna szebb fiú, akkor könnyedén lehet, hogy engem is elragad az Instagram. És amellett, hogy filmkritikákat csinálok, igazából abból keresem a pénzt, hogy milyen jó ruhákba öltözködöm, és mennyire gyönyörű vagyok. Tehát hála Istennek sosem voltam. Tehát, annyira. Szépnek magadat? Nem. Nem, nem, nem vagyok nagyon ronda, nem vagyok kifejezetten karizmatikus, vagy olyan... Mi? Nem vagy olyan, karizmatikus? Nem. Én nem gondolnám magamat annyira szépnek, hogy, hogy a kinézetemmel el tudjak adni bármit, vagy abból meg tudjak élni. Sose ez volt meg? Hát ugye, most már, most már biztosan. <gül> Tehát uh, nem, nem. Már békén, hát a férfiak döntő többsége az kopaszodik. Hászor, ninc, ebben nincs szégyen, ninc de kétségtelenül nem leszek, mit én, hogy mondják, mivel például aztán mindig zara, zara, vagy egyébként ilyen ruhamárkák, hát nem velem fognak reklámozni. Tehát vagy így, nem gondolom, hogy ez kifejezett. Soha is kerestek egyébként ilyen márkák? Nem. Nem. De nem baj. Nekem nem ez a zemóm. Tehát, hogy, hogy sőt, talán mondjuk szerencsés is vagyok, hogy nekem, nekem ez sose terelete a figyelmemet. Mindig úgy gondoltam magamra is, hogy, hogy alapvetőleg én a jó gondolatokból és a háziállatos viccekből csinálom a, a szórakoztatást. Ez az, ami az én munkám lényeget. A koposzodás zavar? Igen, persze. De azért zavar leginkább, mert az ilyen reflektorokba becsillan. <gül> És akkor nagyon, az, de az már, az már abszurd, Tehát az nem járok folyamatosan sapkában, most nem mostan meg a hajamat, de nem járok folyamatosan sapkában, nem esik nehezem le levenni. De itt, hogyha folyamatosan becsillan, ja. akkor azt látják az emberek. Ezt, ezt megtapasztaltam És egy rendezvény. És már amikor jöttél be, fölmérted magadnak szakmailag, hogy ez így hogy lesz világítva, akkor fölveszt a sapkát. Nem. Nem, én ezt tudom, hogyha ilyen over, overhead dog, Nem, megtapasztaltam. Egyszerűen elvonja az ember figyelmét. Képzeld az, hogy két ember beszélget, lóbálják egymás felé a kezüket meg a kérdéseiket, és így egy fénypont, így, így folyamatosan mozog. Nem egy jó technika. Ez hasonlítható még az, hogy Máté Kriszta mondta el nekem, nagyon emlékszem, hogy Gergő, beűsz kamera elé, fogd meg a lévő lámpát, és 30 centivel mozgás lefelé. Mert olyan, ha, olyan borzasztó, kemény ugye ilyen csontok vannak itt, és olyan mélyen ül a szemem, hogyha magasan van a lámpa, akkor beárnyékolja és nem látszik. Két ilyen fekete folt van itt. Úgyhogy ez ilyen, ilyen stage technika, amit megtanultam. Most a baseballsokat szerintem jobban árnyékol, de... Igen, az, az kicsit az nem, nem technikus, valamit valami. Oké.
0: Okay. Nagyon régóta visszavisszatérő elvárás veled szemben, hogy legyél közéletileg élesebb, sőt akár legyél politikus is. Már olyan értem, hogy politikusabb tartalmakat Igen. csinálj, foglalj állást, támogasd az ellenzéket, el a fidesz
1: Igen.
0: És talán a legélesebben a menekültválság kapcsán merült föl oh. ez a fajta elvárás veled szemben. Még a melegházasság. Uf. Nézzük meg, hogy hogyan beszéltél a menekültválság kapcsán erről az egyik videódban, és aztán beszéljünk erről a dilemmáról. Jó.
1: Menekült ügy. Rettenetesen sokrétű szociopolitikai kérdés, amiről rengeteget lehetne beszélni, és mindenképpen nagyon hasznos is. Úgyhogy mindenkinek javaslom, hogy nézzen utána, alakítsa ki a saját véleményét részletes, mind a két oldalt meghallgató érvekkel. De egyet tudok mondani. Bármi lesz, ez utána véleményetek, az nem fér rá egy plakátra. Én nyilvánvalóan mindenképpen embertársaink megsegítése mellett tudok érvelni, nagyon hosszan, e- és ezért egy kicsit idegesít ez a rendkívül leegyszerűsített, ilyen felbújtó szöveg, ami innen-onnan ömlik mostanában a fejünkre. Bátor, szérmai? Bátor? Igen. Bevallom őszintén, nem attól félek, hogy ki, mert emberek megtudják, hogy mit gondolok a politikai kérdésekben, hanem attól félek, attól tartok, és szerintem jogosan, hogy ez elvonja a figyelmet a munkámnak az értelméről. Tehát, hogy ez elviszi olyan irányba, ahova nem szeretnék elmenni. Ezért olyan, olyan helyzetekben foglaltam csak állást, amik vagy annyira érdekelnek, hogy egyszerűen annyira, annyira belőlem jönnek, hogy nem tudják elvonni a figyelmet, az emberek figyelmét, hiszen tudják rólam, a, a, Egy ember központú ember vagyok, tudják rólam a követőim, nem lepi meg őket, vagy, vagy valami, tehát, hogy van valami, ami ennyire megmozgat, ennyire kor üzenetem, vagy valami, ami felháborít.
0: Azt mondod, hogy azt nem szeretnéd, hogy elvigye a figyelmet a munkádról. Igen. De közben az is elviszi a figyelmet a munkádról, hogy ezt elvárják tőled, és várják, hogy valamilyen módon beszélj erről. Én úgy
1: gondolom, hogy az emberek szeretnék látni, mert az izgalmas lenne, de nem akarják azt hallani. Nem én, én nem vagyok egy, egy végtelenül művelő. Varrosz tapasztalatod emiatt? miatt? Nincs. Igazad van. Igazad van, hogy nincs. Én ezt inkább feltételezem, de úgy gondolom, hogy én nem vagyok annyira a magyar politikában művelt, hogy bármilyen téren beleszólják. Ahogy látod, itt az állás... nem igaz, bocs. Um, ez, ez a gondolatom.
0: Ez ja a... Mm. Hát ha csak nézem a videóidat, azért vannak olyan referenciák, amiket a magyar belpolitikából veszel, olyan finomságú humorok, amiket csak olyan ember tud előállítani, aki nyilvánvalóan faja.
1: Um. Mondom még egyszer, faja a magyar közéletet. Igen, főleg, főleg az utóbbi pár évben, de ez ugye nem szakmai tudás. Nem mi az ez nem szakmai, szakmai tudás? tudás. Köszönöm, ez, ez, ez megtisztelő gondolat, de valahogy lehetséges akkor, hogy ez én de minden esetre távol tart ettől.
0: Tartasz az üzleti visszacsapást nem.
1: esetleg? Nem. Visszacsapástól. Hát,
0: akartam Magyarországon, de te hogy üzletileg neked nem. károt származhat belőle?
1: Nem. Mert visszatérhetünk megint arra a gondolatra, hogy hogyan tudnám kiterjeszteni a közönségemet a nagyon fiatalok irányába. Hogyha én azért dolgoznék, hogy üzletileg kimaxoljam az én Persze. bevételemet, akkor nem, nem ezt csinálnám. Biztos, hogy nem ezt csinálnám, amit most csinál. Ez nem, az abszolút nem prioritás. Ö, nem, én azt nem szeretném. Látom, hogy a magyar politika kibeszélése mennyire tud fájdalmas lenni. Mennyire. Ö, Ugye mennyire agresszivitással és gyűlölettel túlfűtött valami, ami nem ritka ebben a világban, de itthon is így van. Hát de a te attitűdöd lehet, hogy pont tudná ebben változást hozni. Én, 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 én úgy tapasztaltam, és lehet, hogy ez nem így van, és akkor majd a követőim kiavítanak. De jelen pillanatban úgy látom, hogy az én népem az inkább hozzám jön pihenni ettől. Szeretnek gondolkodni. Mindenki, mindenkit érdekelnek ezek a kérdések a társadalomban. És ezeket néha meg is beszéljük. Ahogy jól mondtad, így úton útfélen ezek bejönnek, de sosem a magyar politikának a szűrőjén keresztül valami, ami nem feltétlenül jó, hogy ettől ennyire tartunk. Nem feltétlenül jó, hogy ez ekkor a fájdalmat okoz, függetlenül ettől a hatását nem tudom figyelmen kívül hagyni. Hm. Tehát én ahogy látod itt is néha foglalok állást, valami nagyon megmozgat, vagy valamit egyszer már nem bírok tovább. Akkor foglalok egy állást, csak hogy kiadjam magamban és csak hogy megnyugvást adjak másoknak, hogy én mondjuk velük vagyok. De ezek a va- valakik, ezek mindig egy területe, egy, fa- egy szegmense társadalomnak sosem egy pártja.
0: Az is érdekel ez a kérdés, mert emlékszem arra az interjúra, amit a DTK-nak adtál, az elviszak Magammal című műsorában, 2018. októberében, igen. És ott ő, ő rákérezett nálad erre a kérdésre, hogy te hogyan állsz a közéleti videókészítéssel kapcsolatban, Igen. és nézzük meg, hogy pontosan hogyan beszéljöttél erről, és aztán beszéljünk erről. Okay. Napi vlogolás, meg hogy, hogy minőségi tartalommal sok feliratkozót nem lehet elérni, azért nem biztos, hogy teljesen igaz, de például ezt még Magyarországon talán lehet, hogy nem tudom jól, de nem csinálja senki nem. ezt a fajta az életünkre való reagálás, a közéletre való reagálás. Nem. Ebben sose gondolkoztál? Mert hogy ez például neked nem
1: biztos, hogy rosszul elna. De, 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 erről nagyon-nagyon aktívan gondolkozom. Na. Így van. Na, és most fölteszi a személyek. Igen.
0: Kábbi három ezelőtt a felvétel. Igen. Ma is gondolkozom még ezen? Persze.
1: Azóta már egyébként a Fókuszcsoport az létrejött, és ők, ők reagálnak ilyen téren a magyar politikár Pontosan
0: Pont ezt, ezt akartam mondani, ezt... hogy egy olyan típusú attitűd, amit mondjuk az Ádám csinál a Fókuszcsoportban.
1: Nem. Nekem ezt... más terveim vannak, és azok majd el... hogy fogok ezzel változató. Na, senki nem csinálta meg helyettem. Vannak terveim a közéltevel való foglalkozásra, még nem tartok ott. Nem tartok ott. Milyen mi terület én? szerinted? Két, két, egy-két év kemény munka és utána járás magyar közéletnek, tehát nem csak az izgalmasabb részének a habzsolásának, hanem akár a történelmének és a mögötte lévő álló, álló eszméknek a felgöngyölítése. Tehát ahhoz, hogy egy ilyet csinálják mondjuk, az tényleg nagyon érteni kell, hogy mi folyik itt. Nem csak a felszínt, nem csak a könnyen olvasható témákat kell átlátni. Másrészt szeretnék egy kicsit idősebb lenni, mert azt nem lehet egy olyan öm, stílusban csinálni, amiben még most kedvem van videókat csinálni. Mire lehetne? Mert egy kicsi Komoly, egy, egy, fok, egy fokkal komolyabb tartalomgyártási stílust igények. De hogy ö- hát igények.
0: pont azen az te saját egyedi karaktered, hogy ugyanúgy beszélsz politikán, mint hogy beszélsz egy Marvel filmről. Uh,
1: na, ez, na pontosan ezt mondom, hogy ö, az, azért, az azért az a fajta infantilitás, amit most belelakok egy filmkritikába, hogy jó kedvem van. Én úgy gondolom, hogy annak nincs helye feltétlenül egy olyan kérdéskör kitárgyalás akkor, amikor konkrétan emberek életéről beszélünk, vagy hatásáról. Nem, akar, mert nem szeretnék ennyire komolyat komoly műsöd gyártani, hogy ennyire mélyére egy, de szeretném a háttér, tudást, a háttér tudást először elsajátítani, és majd utána lesződni ezt egy szórakoztató rendszerbe.
0: De akkor azt mondod, hogy formailag valami hasonló csinál, mint amit most csinálsz a Hollywood hírügynökséggel, csak még a tudást próbálod
1: hozzá összeszedni? Igen, hát formátumilag nem, formailag igen. Vlogolnál? Nem, 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 nem árulok el róla többet.
0: Ö, jó, egy dolgot A 22-es választása előtt a kampányidőszakban várhatunk tőled
1: bármifajta ilyes típusú műsgat? De jó lenne. Nem, valószínűleg nem. Megpróbáltam. Megpróbáltam, Ö, de úgy néz ki, hogy nem fog összejönni. Uh-huh. Mi csúszott el? Um, szakértelmem. Ah, ugye már. De hát ez... uh-huh. Nem az saját. Ja. Olyan szakéletemben, amire szükségem van ahhoz, hogy legyártam az anyagot. Szerkesztői Ami... háttér, vagy nem tudom, technikai háttér, vagy mi hiányzik? Üm, nem, szerkesztői háttér. Üm, mindenképpen úgy, hogyha belefogok még egy projektbe, azt úgy szeretném, hogy az már csapatban. Aha. Azért a szakmai életemnek egy jelentős kihívása van, még nem néztem szembe, hogy milyen az nagy csapatban egy takint együtt dolgozni. Ez valami, amit szeretnék kipróbálni, és szerintem sikeres lenne, és pont egy ilyen, tematikai körben ennek helye is van. Úgyhogy ez lesz a következő, de nem hiszem, hogy a közeljövőben. Jelen pillanatban ugye az elmúlt pár évben nem működtem úgy gyártóként, mint ahogy szerettem volna, vagy mint ahogy a közönségem megérdemelte. Úgyhogy most jelen pillanatban egy restaurációs időszak folyik. Most azt, azt csinálom, hogy minden energiámat beleteszem abba, hogy visszahozzam azt a, azt a minőséget, amit az emberek megszoktak. Ha ez megvan és stabilan megvan, akkor fogok tovább lépni.
0: Jó, mindkettőről beszélünk majd még, és egyébként a közéleti tartomgyártással kapcsolatos terveidet megizgatottan várjuk. Uh-huh. Reméljük, hogy hamarosan majd láthatunk belőle bármit is. Köszönöm. Lehet, hogy te még kivársz a politikával, uh-huh. de a politika nem vár ki veled. Ö, ugye elhíresült helyzet volt az, amikor a te karácsonyi videódat elemezték az M1-en, reagáltál is rá. Uh-huh. Nézzük hogy pontosan mivel talált meg téged akkor az állami propaganda csatorna. Oké. Okay selfie ajándékot akarnak és várják a végét. Sokak szerint ezt jelenti a karácsony a fiataloknak, de mégis hogyan éli meg az ünnepet az úgynevezett Z-negeg, Z-generáció. Egy ismert blogger túlélő túrának és pokoljárásnak nevezi a karácsonyt. Szirmai Gergely az, akit több százezer fiatal követ az interneten. Jön egy részlet az ő videoblogjából. karácsony kapcsán. Aztán beszélgetünk.
1: Igen, Nagyi, tényleg a régi szép korokban sokkal finomabb volt a bejglé. Na ne monddak, a meséi miért annyira fájdalmas a mateknékes. Ó igen, ne aggódj, hozom neked a sót. Olyan nehéz lenne felállni érte, mi? Csak azért, mert két éves vagy, Pisti. Igen? Ha? Ez a kifogás? És az ördögi terv ezzel beteljesedik. A karácsony egy túlélő túra a Pokol kapujáig. Minden lépésében arra van kiélezve, hogy tönkretegye a családi kötelékeket, és így szétrombolja a társadalmunk Takács
0: István vezető. Hogy is mondják, csak coach? coach igen. F2F Coaching stúdiótól. Itt most, hogy is állunk a fiatalok, ez aranyos volt ez a vélemény, hát remélem, hogy nem ez az általános, sőt, bízom benne. Hogy itt a ajándékozás az azt jelenti, hogy minél
1: nagyobbat ajándékozunk, vagy egyszerűen csak jöjjünk össze is, hogy egy könyvet tire képes ez. Hát itt valóban izgalmas volt ez a bejátszó, hogyha megfigyeltem próbáltam közben a fejembe jegyzetelni, hogy milyen jelzőket keresett a, a videóban a Gergely a karácsonyal kapcsol, hogy a pokol a kapuja, meg szörnyű, meg nem tudom, hogy mindenféle negatív jelzőket ez egyébként azért fontos, ugye mondta, hogy talán ez nem általános vélemény. Én bízom benne. Hogy olyan. ő egy véleményvezérő, egy influencerő, egy, egy YouTube-sztár, ami szerintem két dolgot jelent. Egyrészt az, hogy ő a saját korosztályának egy tipikus képviselője, és ami még fontosabb, hogy több tízezer, több százezer követője van, ami azt jelenti, hogy az ő véleménye igenis meghatározza az őket követő véleményét. Tehát feltételezhetjük azt, hogy a fiataloknak is igen, ez a véleménye a Ekkora, az, ez, láttál, egy, ilyen, ilyen hatalmas, hegyméretű ugrásokat két gondolati elem között. Hát ő egy tipikus reprezentációja ennek a generációnak, úgyhogy mindenki ebből a generációból ezt gondolja, mekkora marhasság. Ugye, amire itt nem jöttek rá, vagy nem figyelték megaléggé, az az, hogy ez egy vicc volt. Tehát ez egy kommentárba beágyazott humor volt, aminek ugye azt karikaturizálta ki viccesen, Előtte elmondtam, hogy én nagyon szeretem a karácsonyt. Tehát konkrétan a szegmens előtt, vagy, azt hiszem, vagy előtte, vagy utána rég volt. De ki van mondva, hogy én nagyon szeretem a karácsonyt?
0: Ugye az ennek is ma már nagyon más jelentése van.
1: Ö, f- legyen. Fuck. Én nagyon szeretem a karácsonyt. Ja, f- bocsánat. <gül> <gül> és ez is így ki lesz vágva. Első közeleti videóta tetszik, nem tetszik, megtörtént. Igen, Szirmai Gergely nagyon szereti karácsonyt. És mit szeret még? Na, szóval, hogy... Ö, Alapvetően, ugye ez egy poén volt, aminek kivágták a lényegét, Igen. és ezzel döbbenetesen megmásították a tartalmat. Én most is azt mondom, hogy a karácsony, ez borzasztó nehéz. Az tényleg egy túlélő túra, ami ugye megéri, hogy. Tehát, hogy ami tényleg úgy van, tehát ez, ez a poénnek a lényege, hogy úgy van összeállítva, hogy. Nagyon hideg van, nagyon nagyok a sorok. tehát tényleg mint egy ilyen izé, iskola, minden nehézségen át kell menni. Ez, ez a poén lényege. Függetlenül attól, hogy ez jó vagy nem, megérüljön vagy nem, azt már így lenyisszantották. Ez, ez, azért egy, ez egy elég egy pillanat. azért rendesen akkor. Vissza, ó, vissza. Szép nézettsége. Most találkoztam is a videóval, valamiért feldobta, ilyen 3-400 ezer lett, ami nálam so, nagyon soknak számít.
0: Azóta nem nagyon próbálkozzam be még egyszer nálad. Nem.
1: De ezek az idiótok már elnézés, de hogy engem z-generációsnak hívtak, ami azt jelenti, hogy az életkoromat se sikerült belüljönni. Mi masszívan milleniaris vagyok, mert bőven alattam van az z-generáció. Mit gondolsz, hogy általában egyébként erről a típusú működéséről a médiának? Én... Én szerintem unatkoztak. Én nem tudom elképzelni, hogy ezt ők komolyan gondolták, vagy esetleg elfogyott a hír. Tehát nem tudom azt mondani, hogy egy keresztes hagyárat folyt mondjuk a YouTube youtuberek ellen, mert az nem így volt. Tehát ezért nem volt ez egy rendszer, én nem tapasztaltam rendszeres kommunikációt, hogy a youtuberek rosszak, a z rossz lehetséges, hogy aki többet nézte a csatornát, amin ez megjelent, az itt tapasztalhatta. Én úgy gondolom, hogy ez egy amatőr, amatőr viselkedés, inkább sem rossz indulatú. Ez amatőr. Kerestek valamit, amiben bele lehet kötni, találtak egy fél videót, és az bevágták, és arról beszélgettek. Még azt szerintem érdekes, és erre kíváncsi a
0: véleményedre, hogy ugye te a televíziós műsorkészítői tanulmányodat párhuzamosan folytatod azzal, hogy kiépült az állami propagandamédia. Oh. Uh-huh. Van-e olyan osztálytársad, aki itt helyezkedett el?
1: Nincs. Ismerősöd sincs? Nincs. A parlamentben vannak páran. Igen? Tényleg? De azt még bölcsiszk arról ismerem őket. Nem, eszeféről. Nem, eszeféről nincs. De hogyha igen, akkor, akkor, akkor nem vettem észre. Volt arról bármilyen reflexzió, hogy mit
0: jelent a média szinténnek ez a radikális átalakulása, ami 2010 óta a
1: végbe ment? Nem, ez a, akkor ott még nem beszéltünk ilyesmiről.
0: És most mit gondolsz erről, hogy te ugye a Youtube-on vagy, továbbra is egyébként van egy törzsbázisod, tehát van nézettséged, van kihesszolnod, de közben azért radikálisan átalakult a média szintérehoz ahhoz képest, ahogyan elindultál. El. Hát, hála
1: istennek nekem sose kellett ezen a téren érvényesülnöm. Úgyhogy nem tudok erről tapasztalati véleményt nyilvánítani és igazából az az számít. Annak nagyon örülök, hogy nincs let, letiltva a Youtube mint Kínában. Változatlan úgy gondolom és ezért propagálom nagyon az internetes tartomgyártásnak az újságírói vonalát, mert úgy gondolom, hogy erre borzasztóan nagy szükség van, függetlenül attól, hogy mondjuk a klasszikus média, a televízió vagy az újságírás az milyen állapotban van. Uh-huh. Úgyhogy mondom én, én, mivel gyakorlatilag tapasztalatom nincsen még a véleményem ezen a téren, talán nem rúglabdában, amiben viszont abszolút, Uh, fontosnak tudunk beszólni azt, az, hogy a Youtube-ban mi megy és hogy megy, és ez mennyire pontos. Hála Istennek ezen a téren nem sérültünk. Tehát most ha valaki véleményt akar nyilvánítani, youtube on abszolút képes Úgyhogy hajrá. A
0: mentális megterheltség kérdéséről mit gondolsz azzal összefüggésben, hogy ez a platform mennyiben volt adott esetben kiváltója annak, amin keresztül mentél?
1: Én úgy gondolom, hogy, hogy mondják ú. Uh, biztos van erre egy jó hasonlat. Üm, én úgy gondolom, hogy ez mindig is bennem volt, uh-huh. és ez a YouTube volt az utolsó Cseppapuálban. Akkor így, így fogalmaznék. Üm, annak ellenére, hogy hamar felismertük, hogy nekem egy csorú fiatalkorom volt, és voltak bizonyos um, burjánzó mentális esetleg gondjaim, a szó nem betegség értelműen természetesen, ezt nem kezeltem nagyon sokáig. Én abban a generációban nőttem fel, aholat, annak ellenére az én testvérem pszichológus, egy férfi pszichológushoz az jár, az beteg, az el van törve, az rossz. Van valami nagy baj van. Annak ellenére, hogy mondom, én ebben nem hittem soha, ebben a kultúrában nevelkedtem. Úgyhogy nem mentem gyerekkoromon kívül, amikor leid diagnosztizáltak figyelmezavarra, nem mentem pszichológushoz. Uh-huh. És ez valami, amit az ember nem engedhet meg magának, hogyha alapvetőleg egy ilyen hirtelen jött, ilyen hatalmas mennyiségű terhet kell a hátán cipelnie, és még annyira hülye emellett, hogy még maga pakor rá. Tehát még annyira habzsolja az újabb és újabb kihívásokat, lehetőségeket és sikert, hogy újabb és újabb terheket rak magára, az amúgy is görnyedő hátára még föl. Úgyhogy ja, ebben nem csodálom, hogy belevercsöntem. És talán ez nagyon fontos is volt. Én úgy gondolom, hogy ha akkor ez nem úgy történik meg, ahogy megtörténik, nem úgy égek ki, ahogy kiégek, akkor, akkor szerintem nem lett volna bennem erő ezt folytatni. Uh-huh. Nagyon jó pontban ért 30 as éveim, vagy 20-es éveim végén, nagyon jó pillanatban, akkor, amikor, amikor az embernek tényleg nagyon sok szempontból változik meg az élete, a prioritásai általának a, a családalapítása, a szórakozásból, de valahogy mindenképpen megváltozik az a gondolkodása, hogy a karrierét vezeti, stb. Hála Isten, engem akkor értel, és volt időm, és volt lehetőségem, ezt átgondolni. terapeutához járni, egyenes rakni az agyomat.
0: Azért is érdekel ez, mert amit a bejátszásban láthatunk, ez az attitűd, ez a fajta számonkérés a fiatal felnőttetek miszerint motiválatlanok lennének, kiégettek lennének, nem elég strapabíróak és így tovább. Szóval, hogy ez így igen komoly kritika alá került a 2020-as évek elején. Nem tudom, hogy olvastad-e esetleg a kiégés társadalmát, illetve van a, a Horvárd Bence írt erről a fiatal felnőttek kiégettsége kapcsán egy nagy hatású cikket, ami szintén szét söpört a, a, a magyar neten. És Igazából az érdekel engem, hogy ez alapján tudtad-e a saját kiégettségélményedet egy ilyen generációs alapélményként is értelmezni, vagy továbbra is azt érzed, hogy ez valami olyasmi, amin te magad mentél
1: végig, és nem nagyon tudsz kötődni ezzel az élménnyel másokhoz a generációdból. Úgy fogalmazom ezt meg, hogy mindenképpen valószínűleg hozzáadott az a kultúra, amiben nevelkedtem. Tehát ahogy mondtam, hogy ez nem fog megvalósulni ez a fajta, nem jöhet ilyen könnyen létre ez a fajta kiégés egy, egy, egy társadalomban, ahol mindenkinek van lehetősége minőségi mentális segítséget nyú, kapni, amikor se, szüksége van rá. Tehát valamilyen szinten ez kort tünet, Valamilyen szinten, jelentős szinten személyes felelősség és je, személyes múlt. Tehát ezek, ezek mindig összefonódnak. Abban viszont abszolút hiszek, hogy ez a fajta kiégési hullám ez nem véletlenül söperelt egy teljes generáció. Nem feltétlenül. Azok a, t- a szociális keretek, amik, amik biztosították az embereknek a, a magabiztosságot, akár a karriert, vagy a megélhetést, múltban ezek feloszlottak, a, felbomlottak, vagy legalábbis nehezen rekreálhatóak az új, most már fél ég, meddig majdnem teljesen internetes térben. Én úgy gondolom, hogy túl sok a lehetőség, rettenetesen sok a bizonytalanság és a bizalmatlanság. Benned is. Hogy bennem már nem, én tudom, hogy mit akarok. Én eljutottam odáig, hogy tudom, hogy mit akarok és tudom, hogy hogy tudom elérni. Uh-huh. De én most lennék fiatal, akkor eh, nem tudom, mit csináljuk magammal. Tehát minden szimpátiám megvan. Ne, őrültség azt mondani, hogy a fiatal generáció bármennyi és lustább, kevésbé kreatív, vagy kevésbé eh, teljesítőkész. Ez felháborító idióta gondolat, hogy egyszerűen csak egy pillanatra másikra megszűntünk munkaképesek lenni mi magyarok, európaiak vagy emberek. Ez egyértelműen egy tünet, egy világ tünet. én úgy gondolom, hogy ez... Minek a tünete szerinted? Én abszolút úgy gondolom, hogy a világ fragmentálódásának, de nem értek ehhez. Tehát az én véleményem ez most teljesen személyes, semmilyen téren nem tetenélhetően szakmabeli. Amit én személyesen látok, az, a, az internet okozta fragmentált világ, az rettentesen sok biztonságot kivett az emberekből. Sokkal kevesebb a szociális ö, keret, sokkal kevesebb a megszokott, ö, rendszeresen ré, létrejövő szokás, Sokkal több a választási lehetőség, és így sokkal nagyobb a teher.
0: Ugye pont a Déto Krisztán beszéltél arról, hogy amikor először beszéltél a mentális kihívásaidról, hmm. akkor 20 ezer ember leiratkozott a csatornán. Ó oh,
1: igen, ez ott a több is.
0: De volt esetleg olyan élmény, hogy pont másokban esetleg érdeklődés keltett, vagy szolidaritás keltett veled kapcsolatban, akár pont tudtál új emberekhez kapcsolódni azáltal, hogy nyíltan beszéltél ezekről a kihívásokról?
1: Köszönöm, hogy ezt felhozod, mert ez nagyon fontos, hogy ezt rendbe kell tenni. Igen, azóta több is, mint 20 ezer természetesen leiratkozott, és egyik se azért. Én nem tudom elképzelni, hogy azért. Ott nagyon rosszul fogalmaztam, mert hogy én nekem mentális problémáim lennének, ami... Majdnem mindenkinek. Tehát, hogy ne értsük félre, valamennyi, tehát, hogy még hogyha most nem is uh, diagnosztizálom le magamat, kétségtelen, hogy ez az én problémám, rengeteg ember küzd, annak ellenére, hogy ez nem könnyíti, nem ritka, ritka ez a dolog, amiben nekem küzdem kellett. Ez alapján pedig az emberek nem azért iratkoztak le, mert nekem ez van, hanem azért, mert szarú csináltam a munkámat. És ezt itt nagyon rosszul fogalmaztam, és ezt tisztába kellett tenni, hogy, hogy igen. És azóta még többen is azért iratkoztak le, mert rosszul csináltam a munkámat. Ez mit jelent,
0: hogy rosszul csináltam?
1: keveset uh, videót és rossz minőségben. Ez, ez azért volt, mert nem voltam képes végezni a munkámat. Mert sokkal jobban el voltam foglalva a saját fájdalmaimnak a kezelésével, vagy tompításával. Ez egy legitim dolog. Legitim, persze. Csak ott ebből a videószegmensből úgy jön le, hogy én az embereket azzal gyanúsítom meg, hogy azért, mert ú, ez biztos, ez beteg, ezért leiratkoznak, ez pedig nem igaz. Rengeteg támogatást kaptam a közönségem, tehát és mind a mai napig, Érdekli őket, hogy hogy vagyok lelkileg, és örömmel tudom nekik mindig mondani, hogy jobban és egyre jobban, is, és tök jól. És ezért rossz ezt hallani, mert ennél rosszabból szerintem üzletet még nem fogalmaztam meg ebben a világban, mint azt, hogy 20 ezer leiratkoztak már, hogy hú, nem. Ez rajtam a, rajtam a teher, és rajtam a felelősség. És ezért is volt az, hogy utána még jó ideig nem gyártottam rendesen videókat, Uh-huh. Mert rá, tényleg rájöttem arra, hogy az ember nem tud szeretetet adni, hogyha nem tud szeretetet szerezni magának. Uh-huh. Nem, tud, nem tud örömet közvetíteni úgy, hogy nincsen benne öröm. És én inkább úgy kivettem az időt, hogy, hogy eljálljak terápiába, pihenjek egy kicsit, eltávolodjak a tartalomgyártól és szakmától. Mert annyira szerettem, hogy tudtam, hogy ezt nem fogom tovább tudni úgy csinálni, hogy erőszakolom magamat. És az eredménye szerintem abszolút megvan és lesz a jövőkben is. Tehát ez, ez, erre azért fontos kitérni, mert ez, ez rengeteg, rengeteg emberek, főleg itt a Covid alatt, rengeteg ember rájön, hogy nem élvezi a munkáját, nem szereti a munkáját, nem szeret bejárni, nem szeret, stb. És én ö, rengeteg ember ö, szembesült a saját problémáival a bezártság során. Te is? Épp, ö, én, én, hál' Istennek, én a Covid covid én már gyógyulási folyamatban uh-huh. voltam. Ilyen volt nagy szerencsém. De ezért, ezért fontos ezt kimondani, hogy, hogy teljesen természetes, hogyha valaki nagy teherrel alatt van, hogy ezt nem bírja egész életében problémánélkül nélkül cipelni. És ezeket meg kell oldani. Most ezeket a
0: tereket azért alapvetően YouTube állította elő. Most az más kérdés nyilván abban a viszonyban jött ez elő, hogy te hogyan használod a platformot. Igen. Csak a platformnak van egy olyan logikája, egyszerűen megköveteli tőle, hogy ha szeretnél olyan sikereket, amiket te birtokoltál mondjuk néhány évvel ezelőtt, hogy akkor rengeteg mennyiségű tartalmat készíts, legyél aktív, legyél jelen a platformon, és így tovább. Tehát hogy megköveteli Abszolút. azt, hogy ad neki az idődet, ad neki a figyelmedet, ad neki az érzékszerveidet. Abszolút. És Mo- te most újra YouTube-on vagy?
1: Ab- most értük el a rekord feliratkozó számunkat. Sose volt még ennyi feladatkozom, mint most. Nézettség is emelkedik. Ehhez rengeteg új videó kellett. És egy bizalom a nézők részéről, hogy ez a további jobb is így jön. Hogy fogod elkerülni, hogy újra ne ég ki? Ezen dolgoztam három évig. Csak ez volt a fejemben. Eltüntessem az életembe azokat az elemeket, amik szükségtelnek, vagy elvonják az energiát. Összpontosítottam arra, hogy mit tudok én adni a világnak, a munkámnak, és mi az, amit szeretnék. És mik kell, milyen olyan életbeli változások szükségesek amiket lehetővé teszik számomra, hogy meg legyen megfelelő energiám, és meg is maradjam.
0: Ebből bármi megoszthatóan nagy közönséggel?
1: Természetesen. józan vagyok például. Nagyon jó, nagyon hosszú ideje. Abszínens? Abszínens.
0: Rá... Tehát egyáltalán nem is szól. Mennyi
1: ideje? Nem emlékszem pontosan. Az, az biztos, hogy száz nap, száz nappal ezelőtt ittam meg a, ittam még egy sört.
0: Pont? Nap előtt.
1: 99 talán.
0: De így?
1: Tényleg igen? Mm-hmm. Számolom. De ez, már ne, ez, ez egy olyan folyamat, ami sokkal ezelőtt elindult, de annyi felelősséget tartozom, hogy mindig a legutolsó számot mondom. Minest, én nagyon régóta nem iszom már igen.
0: Mennyi pop... volt neked súlyos alkohol problémád? Nem.
1: Nem volt? Nem szerettem sose az nagyon. Nem. Nem. Ez egy olyan döntés volt, hogy én szeretnék szeretném tisztán tartani az agyamat, és az abban segít. Nem mondom, hogy ez szükséges, de nekem nagyon sokat segített. Hogyha mondjuk nem buliztam egy-, egy hétvégén, nem ittam rengeteg sőt, akkor-, akkor sokkal könnyebben ment a hétfő reggel. Tehát egyszerűen a szerkezet, ami, ami viszont nehéz volt, mert az, az nekünk, youtube-eknek és szabadúszóknak nehéz szerkezetet erőltetni a hetünkben, hiszen nem megyünk be munkába, akkor dolgozunk, amikor mi szeretnénk, Ebben nagyon sokat segített, hogy akkor hétfőn, akkor rendesen, tisztán és ébren és egészségesen tudok elkezdeni dolgozni úgy, ahogy szeretnék. Tehát az, az, a, ez a fajta józanság, ez nekem nagyon sokat segített abban, hogy, ö, hogy ezt is egyfajta egy keretként fogjam fel.
0: Youtuberként nyilván... Um kiemelt mennyiségű stressz értéged. a nyilvánosabb valószerepvállalás miatt, a platformnak való megfelelés miatt és így tovább. De például a korosztálytársaid, a barátaid körében de szintén ezeket a tendenciákat, akár a kiégettség, akár a leterheltség, akár a perspektívátlanság kapcsán, a bizonytalanság kapcsán, mennyiben látod azt, hogy ez, ez egy olyan élmény, amivel tudsz másokkal is, akik nem feltétlenül youtuberek.
1: Biztos vagyok benne, hogy van. Néha-néha kapok levelet olyanoktól, akik tudják rólam, hogy én már így beküzdöttem ezzel a démonnal, és akkor kapok levelet. A közvetlen ismerőseid érdekelnek. Közvetlen ismerőseim. Um, van, vannak persze, természetesen. Hálás az én testvérem. Pszichológusra igen. De vannak a barátaim, közeli barátaim is, akik, akik értik, hogy miről beszélek, akiknek sokat panaszkodok, akikből sok erőt gyűjtök. Úgyhogy vannak, természetesen, ez egy nem nehezen átadható dolog. Én a munkámból kifolyólag rengeteg szabadúszóval tartok szorosabb kapcsolatot, úgyhogy ja, tudunk együtt réni és nyíni a nehézségektől. Úgyhogy ez, ez abszolút, egy abszolút egy olyan dolog, ami a főleg az már senkinek nem idegen teljesen. Nézzem egy összeállítást,
0: amit kérem, hogy ne vegyél rossz néven. Oké, okay. ójaj! Oh, um, úgy állítottuk össze, hogy megnézzük benne azokat a változásokat, amelyeket kifejezetten az érzelmi, mentális nehézségekkel való, nyilvános megküzdéssel kapcsolatosan állítottál. Ugyan problématizált, lesz másoknál, okay. mit mondtál a saját magad ilyen értelemben vett És aztán szeretném, hogyha ezt az összeállítást megnézzük, utána elmondanád, hogy te hogy gondolkodsz most erről. Marci, be be? Nincsen.
1: Nem tudnék leülni egy kamera elé és az, hogy valamiről beszélnünk kell, pont-pont-pont, és egy uh. ilyen könnyes képa azért a lelkeimből clickbait csinálni. Az érzelmeimből, a fájdalomból, a nézettséget, számomra undorítanom, és megpróbáltam távol maradni. Oké. Okay. Jó napot kívánok, hogy és srvim? Az én nem színai Gegei, és ez nem egy Hollywood hírű nökség rész, hanem egy különleges epizód lesz, ami rendkívül lelkizős, rendkívül mi és rendkívül régen várt. Uh, egy, egy rakás influencer például rettenetes mennyiségű tartalmat gyárt az ő lelki traumáiból, és az ő addikcióiból, és az ő gyerekeiből, és az ő házasságából, és egy rakás olyan dologból, ami egyrészt borzasztóan privát, másrészt megint csak a celebritás irányába viszi el a szakmát.
0: Hol a határolnal szerinted a között, hogy nyílt vagy és őszinte a követőiddel és megosztott például ezeket a küzdelmeidet velük, vagy pedig, hogy termékesíted a saját mentális problémáidat.
1: Nagyon. Hála istenek, nem találkoztam sok olyan példával, amikor valaki konkrét, so, rengeteg pénzt, tehát hogy konkrétan pénzét tette a mentális traumáit, nem találkoztam sok olyan kitartó példával. Kétségtelenül volt olyan, aki ebből, ebből hasznot akart húzni. Hál' Istennek csak rövid állva. Mindenesetre, azt is így, így vagy, ugye ez egy elég undarító dolog. Én mindig óckoztam, én próba, próbáltam a magánéletemet távol tartani a műsortól, nem akartam, hogy az bármilyen téren befolyásolja az embereket, hogy bejöjjön a műsorba. Tehát én barátnőimet sem mutattam kamera előtt, ezzel nem kis bizonytalanságot okozva nekik, de függetlenül bennem ez mindig kitartott. Bár mi azt, hogy nem kis
0: bizonytalanságot okozva nekik? Hát ez
1: elég, elég volt. Voltak, kívánta volna? Persze. 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 Hát ő. Kontek nem választ fel? Ugye ez, ez ennek lehet egy ilyen, ilyen üzenete is. Ugye én mindig azt sugároztam, hogy nem egyszerűen csak a munkámat le akarom választani a magánéletemben. Nem akarom, hogy, 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 hogy. Tehát azt akarom, hogy két, a két külön világ legyen, hogy az egyikből a másikba tudjak átmenni, pihenni, vagy töltődni, vagy ilyesmi. Mindig ez volt a filozófiám, nem feltétlenül egy jó filozófia, de én ebben hittem, és ezt gyakoroltam. És gyakorlom a mostani napig is. Függetlenül ettől én próbáltam, hogy általában a privátszfélet, az én érzelmi világomat, a családomat, a szeretteimet, stb. volt tartani a kamerától, mert úgy gondoltam, hogy um, az egy, ez egy um, ez másik fajta tartalom. Okay. Ahogy itt az egyik klipben mutatom, ezt le is néztem, ami nem teljes mértékben értek egyet a múltba magammal, de kétségtelenül van valami abban, hogy valaki kiárusítja mondjuk a gyerekét. Tehát nem azt, hogy bemutatja a babáját, vagy ú, most elmegyünk együtt, hanem hogy így a gyereket táncoltatják, mint majmot a cirkuszban, Azt a mai napig nem tudom, nem bírom gyomorra. Tehát vannak olyan dolgok, amik A hosszatnál törvényt betiltanád? A gyerekmunkát? Nem, az ilyen típusú termékesítését a gyereknek. A gyerekmunkát.
0: Uh-huh. Ez gyerekmunka.
1: Ó, oh, abszolút. Sőt, a, 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 a filmszínészet ez már tiltja is. Ugye ez ki, ki, ki csinálta ezt? Ó, oh, nem jut eszembe a neve, aki a Chaplin filmben szerepelt, Sát. Vagy lány? Ú, uh, nem emlékszem. A kördán. Igen. Igen. És, és, és a szülei elvették az összes pénzét, utána hoztak egy törvényt, hogy ezt nem lehet így csinálni, hanem ezt egy külön trázba keteni, amit a gyerek megkap 16 éves korában, azt hiszem. Hát, ha megkapja, ugye a Britney Spears például
0: pont elborzaszt ebből a szempontból is, de mm-hmm. um, bocs, ha már előjött ez a kérdés, meg e kérdezni, hogy van-e jelenleg barátnőd, vagy együtt élsz valakivel? Nem. Nem szabad megkérdezni. Nem élek együtt sem. Ja, ja. Oké. Okay. És egyébként a youtuberkedés az inkább előnyt jelentett neked párkapcsolati szempontból, vagy hátrányt?
1: Én nagyon igyekeztem sose úgy párt választani, hogy valaki, aki engem követ. És valaki azért szert meg, amelyen keresztül látott. Mert nem tartottam ezt sose egy őszinte találkozásnak. Bár, bocs, attól, hogy kedveli a tartalmaidat, ami lenne őszintétlen az érdeklődése. Nem, hogyha valakinek úgy tetszik, meg, hogy lát kamerán keresztül, és akkor oda rohan, hogy ő egy rajongó, én azt egy visszaélésnek tartom valamilyen szinten. Igen. Ez egy, hatal- ez egy nagyon rossz hatalmi státuszt áll- állít fel férfi és nők között, én úgy gondolom, hogy ha úgy indul a kapcsolat, hogy én egy, én egy olyan ember vagyok, akit ő ö- még tudat- t- minimális szinten akár, de mondjuk idealizál. Vagy csak nagyon-nagyon tisztel. Úgyhogy még sose találkoztunk, tehát még nem érdemeltem ezt kínálra. Azt szerintem egy egészségtelen alap egy párkapcsolatra, és ezt próbáltam mindig elkerülni. Hm. És tapasztalati okok miatt próbáltam elkerülni, vagy mindig ennyire tudatos voltál ezzel? Ezt elmondták nekem, hogy ez így van és ez rossz. És azok az emberek, akik elmondták, azoknak hittem. Hm. És nem, nem az erős túlzás azt mondani, hogy nem értem vissza mit mondjam, alkalmi kapcsolatok terén a hírnevemmel, de ez valami, amit, amit megengedtem magamnak, mert ez, ez is abszolút körbevesz, hogy azért, az, hogyha az embernek gyors kalandra van szüksége és emellett még valamennyi hírneve is van, akkor az kétségtelünk könnyebb. És ebben hol hoztál vörös vonalakat? Pár kapcsolat. És sose használtam és sose rongyoltam ki a, a belvárosba azt mondja, hogy itt a szírmai, ki akarja ledobni a bugyát. Tehát hogy ennyire azért nem, nem kelgettem ezt. Nem mondom, hogy nem húztam belőle szexuális hasznot, de, de ez sose volt célom. Uh-huh. se volt célom, vagy nem, így, így benne. benne. Okay. Én párkapcsolati ember vagyok. Én nagyon szeretek párkapcsolatban lenni.
0: Meg lehet kérdezni, mikor utoljára párkapcsolatban? Ez nem lehet megkérdezni. Azt nem lehet megkérdezni. Mm. Jó. Amit akartam viszont még, mert ez nem érdekelt, ez a leiratkozás kérdése, hogy ö, miért lehettek adott esetben kiérezve rád a követőid, vagy a követőinek egy bizonyos része. Hmm. Ugye mondtad azt, hogy adott esetben a videóknak a minőségéhez kötöd ezt, vagy azoknak a rendszertelenségéhez. Ó, oh, mind a kettő. Ezt akarom kérdezni, hogy, hogy, hogy ö, nem voltál rá képes, tehát nem voltál olyan mentális állapotban, hogy képes legyél megfogalmazni, hogy most mikortól fog szünetelni, és mikor fog esetleg újra előjönni majd a műsor a Youtube-on, vagy pedig az van inkább, hogy ezt nem tartott egy fontos szempontnak, és mostán csak el akartál szakadni a
1: platformtól? Nem, a lehető legrosszabb megoldást választottam, és tartottam ki mellette, sokat, ígérgettem. Ugyanis én nagyon akartam csinálni, tehát az első, amit mondasz, az első igaz, én nem voltam képesre. Nem voltam képes rá. Ez miért nem el a Megfelelő ütemben, mert ez olyan mértékű fájdalmat okozott nekem, mint semmi ebben az életben. Képzeld el, hogyha megfelelő. Megtal... De azt mondod, hogy ez okozta a legnagyobb fájdalmat Megféle az életedben. Fájdalmat. De még nem tudsz megfelelni az elvárásaiknak? Igen. Nem tudom azt csinálni, amit szeretek.
0: Ez... De mit szeretsz a videót csinálni, vagy megfelelni az elvárásaiknak? Videót
1: csinálni. Videót csinálni. Aha. Szórakoztatni embereket értéket adni nekik, vagy egy jó estét, vagy egy, egy, egy két másfél nevetést, ilyesmi. Én az, hogy ez ebben találtam meg azt, ami vagyok, és azt, amire képes vagyok. Nem vagyok sok dologra képes, ebben, ebben relatíve jó vagyok, és ez, nem, ez olyan, mint egy kosarabdezó a bokáját. Tehát, hogy egyszerűen nem tudod csinálni azt, amit, amit ennyire szeretsz, ami éltet, ami motivál minden nap. És az, hogy ezt elkerüljem, ahelyett, hogy elmentem terápiába azonnal, ami, ami nagyon hasznos és nagyon jó, és mindenkinek ajánlom. Ahelyett azt az utat választottam, hogy úgy próbáltam magam motiválni, hogyha megígérem nekik, hogy mikorra jön az új videó, akkor biztos, hogy képes leszek addigra valahogy megcsinálni. Ez nem így lett. Hány ilyen halogatási köröd volt? Több év? Több év. Ezt nagyon nehezen tanultam meg. Van-e felelőssége
0: szerint, ilyen értelemben a tartalom előállítónak a tartalma fogyasztói felé? Számok kérhető a tartom előállító.
1: Az egyenes kom... Érdekes kérdés ez. Mert én úgy gondolom, hogy azt nem, nem várhatja el mindenki. Ez nem, nem elvárható egy tartománytó, hogy, hogy problémamentesen minden áron, akár önmagát kizsákmányolhatva tartom, hogy gyártson. Az viszont elvárható, hogy egy- egyenesen kommunikáljon a problémáiról, vagy ez az esetleges műsor leárásokra. De bocs, te az akkori lehetőségeithez képest én
0: úgy értékelem, vagy úgy hallom, amit mondasz, hogy te egyenesen kommunikáltál. Te nem kamusztál, hanem te szerettél volna megfelelni egy elvárásnak, és én ígérgettem. Én azt te tudatosan megvezetem
1: a nézőidet, vagy pedig szerettél volna megfelelni ennek? Szerettem volna megfelelni ennek. At- Abban reménykedtem, hogy ha megígérem, akkor valahogyan sikerül. Akkor Hú. sikerül rávennem magam, hogy kikeljek az ágyból. és és boldogát egyek másokat.
0: Mert bocs, te olyan szintű depresszióban voltál?
1: Igen. Igen. Egy hosszú ideig töltöttem, persze, persze, abszolút. Én nagyon-nagyon mélyletargiában voltam, amikor elvesztettem a a képességemet a, 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 a produktív munkára. Persze. Nem szórakozásból. Tehát még azért uh, láttam spekulációkat interneten, hogy Jaj, jó, üze, hol bulizik a gyerek, meg merre rohangálszuk, meg biztos üze, szarik a fejünkre. Nem, egyszerűen csak akkoriban volt egy olyan időszak, amikor nem tudtam, ezt képtelen voltam annyi boldogságot összekaparni magamban, amit így kitolok adni kamerán keresztül. Ilyen időszak is volt, olyan időszak is volt, amikor nem ez volt a probléma, hanem más. Uh, ezek már nagyon személyes dolgok, nagyon személyes területek. Lényeg az, hogy rengeteg okból kifolyólag maradtam távol. A, a műsor készítéstől, de az biztos, hogy a megoldás felé nem mozogtam sokáig. És ezt viszont számon lehet kérni valakin, akár gyárton szerintem, akár emberem, hogy gyengének lenni lehet, sőt, teljesen természetes, de a megoldás felé mozogni az kell. És én ezt nem Most tettem ezt mi váratná,
0: de, de mi, mi azt elvárhatná tőled a nézőt? Hát, ő...
1: Elvárhatnák tőle, hogy azt mondom, hogy gyerekek nem megy, gyárra sem megy, úgyhogy a következő három hónapban egy Fikarszű üzenetet nem kaptok tőlem, mert elmegyek mind a terápiába, tartok egy kis szünetet, dolgozok valami máson, frissítem az agyam és a kreatív kelléktáram, és így fogunk tovább mozdulni. De szerintem,
0: Bocs Pont az képes ilyen állításokra, aki nem abban az állapotban, mint amiben te benne voltál. Ez Tehát a hogy...
1: És ez a nagy ellentmondás. Nagyon jól látod, pontosan. Tehát én abban nem tudtam elég tisztán gondolkozni, hogy lássam, hogy erre van szükség. Ez utólag tanultam meg, hogy ez volt a hiba. De ez normális. Én úgy gondolom, hogy ez természetes, hogyha valaki nagyon túlterheli magát, és rengeteg feszültség van rajta, akkor már nem tud egyenesen gondolkodni olyan dolgokról, ami másnak kívülről egyértelmű. Azt terhelte meg jobban az állapotodat, hogy amit feltételeztél, hogy mit gondolhatnak
0: rólad a követőid? Uh-huh. Vagy amit konkrétan kaptál a követőidtől elvárásként, vagy
1: számokérésként? Nem. Ők, ők nagyon megértőek voltak a követőim, és nagyon türelmesek. Ahogy mondtam, tehát most is a nézettségem jelen pillanatban gyarászt ott van. Egy érdekesebb videónál, ahol hogy nem csökkentek a nézőim. Aha. Sőt, most van, ahogy mondom, rekord, rekord feszegető, felérszkozó van. Tehát ilyen szempontból szerencsés vagyok, nagyon jó tábor gyűlt össze mögöttem. Nem, nem ez nem terhelt meg, hogy ők mik várnak el. Ez egy teljesen magamba fordított személyes dolgot. Felém a magami, saját irányomba történő elvárások, hogy én három csatornát, én tudjak mellette bulizni járni, és kin az éjszakában, nekem legyen eredményes tartalmas párkapcsolatok, és tartsak valahova, és stb. legyek jó családtag, és, és, és halmozódtak az elvárások a saját magam irányába, teljesítetetlen, teljesítetetlen mennyiségben gyűltek össze. És ezért felborult ez az egész dolog. De azt mondom, hogy ez úgy hangzik, mint valami nagy drámai dolog. Nem, a lelki gyógyulás az sokáig tart, annál tovább tart, minél tovább halogatja az ember a gyógyulás útjára való lépést. Messze nem olyan drámai, hogy mondom, az én hasonló problémákkal küzd millió embere, hogy most már könyvet is érnek róla. Persze, át, ezt mondom, igen, Tehát, hogy ez generációs alapérmény. Persze, persze csak a nézőknek, a nézőknek mondom, hogy ez, ez, ez drasztikusabban hangzik, mint amilyen probléma, hogy az ember tudatosan kezeli.
0: Azon nem gondolkoztál, hogy ilyen szempontból lehetnél egy generációnak a hangja, hogyha ezekre az élményeidről is tudósítanál?
1: Nem állok rá készen. Én nem olyan ember vagyok, nem hiába. Nem Kert hiába tartottam távol hopatosan.
0: Igen. és láthatóan teljes nyíltsággal vagy képes beszélni róla, ami szerintem nagyon impresszív. Végt, köszönöm szépen, végtelen sokat dolgoztam ezért. Hát de akkor ezt mondom, hogy képessége, tehát hogy bírtakában a képessége, hogy erről beszélni tudja. Igen, igen, de... nem, nem Ez nem, van annyira fontos, mint egy Marvel
1: film kritikája? Uh, van, ó, oh, abszolút, abszolút. És hogy uh, én úgy gondolom, hogy ez valaki másnak a küzdeme, meg én úgy gondolom, hogy erről mondjuk pszichológusok akár meghívott, vagy itt, ilyen interjú közegben örömmel beszélek, de, de, de nem én vagyok az, aki ennek az arca lesz. Nem én vagyok az. Még hogyha is nagyon sok szempontból, rengeteg interjúban ugye a DTK óta ez felmerül, mint kérdés, és én örömmel válaszolok minden ilyen kérdésre, mégse gondolom azt, hogy én valamilyen szinten ebből uh, hosszú távon uh, pozíciót nyerjek. Én örömmel segítek bárkinek, aki ír. Lebeszéltem már nem egy gyereket a kötérről. Konkrétan? Ö, sose tudhatom meg, de írtak már öngyilkossági vágyal. többen. Ö, örömmel segítek, és szeretem ezt, üzen, ezt az üzletet. Nagyon fontosnak tartom, hogyha valami baj van, menj és old meg, mert nem csak magadnak okozó hosszú távú fájdamat, hanem másoknak is, azoknak is, akik számítanak rá. Tehát én ezt fontos üzenetnek tartom, de nem, nem, én maradok a filmeknél és az utazásnál. Csak elmondom,
0: hogy szerintem miért érdekes ez a pozíció, amiben benne vagy, mert hogy ami ki csak a képernyőn keresztül lát téged, uh-huh. az azt látja, hogy van egy full magabiztos, a véleményét vállalni képes, azt artikulálni tudó, egyébként no offense, de képi faszi, uh-huh. aki ez ráadásul még nagy sikereket is föl tud mutatni, százezerek nézik a szavait, és százezereket befolyásul az, hogy megnéznek egy filmet vagy sem az alapján, amit te megfogalmazol. És közben meg most mégiscsak arról beszélsz, hogy a tetőrékenységed az pont ugyanolyan, mint azok, ki, akik feltétlenül néznek téged, és arra vágyakoznak, hogy olyanok lehessenek, mint
1: te. Nem gondolom, ez kedves, nem gondolom ilyen szempontból példa képnek magam. Nem tudom, hogy te mit gondolsz, én arról beszélek, hogy hogyan percepíálnak téged. Ja, ja, ja. Hát, hogyha nézőkbe felmerül az igény, tehát kapok egy erős hullámot az irányba, hogy beszéljünk erről, vagy segítsünk másoknak erről, vagy esetleg legyen erről eh, hosszú kommunikáció, akkor állok elébe. De én mégiscsak úgy tekintek a munkámra, hogy valamelyest inkább a szolgálja vagyok a, a közönségemnek, és a kiszolgálója már, mint. Tehát nem rab, hanem ki kiszolgálója vagyok, mint. Sem vezére. a Az
0: tud lenni azért, Ezek? Az is egy típusú rabság tud lenni azért.
1: Igen, de, de én öröm. Tehát én, én szeretek embereket szórakoztatni. És ez alapján úgy szeretem őket szórakoztatni, ahogy nekik igényük van rá. Tehát azt gondolom, hogy ha erre felmerülne az igény, a komoly igény, akkor mindenképpen tudnám vállalni, és akkor örömmel vállalnám. De én ebbe önmagamtól nem kezdek bele. Tudod, a... Tehát, ha most mondjuk
0: megjelennek a komment szekcióban százával az ilyen típusú tartalmakat követelők, akkor?
1: Akkor beszélünk róla. Ja. Ennek, ennek, ennek az egész tartalomnak egy borzasztó személyes gyökere van mindig. Az emberi fájdalom, az életvitelbeli problémák, ezek mindig nagyon mélyről bentről jönnek, és így nagyon, ne... elnézést a mikrofonta és nagyon nehéz így erről kommunikálni, egy olyan kultúrában, ami nem tanít rá meg, hogy hogy kell hogy kell ezt csinálni? Úgyhogy ezek, de ez ezek a lassan,
0: indulna, lassan indulnak be. Ezek... De ez a tartalom, hogy a mi generációnk megtanulja azt, hogyan hogy kell erről beszélni, hogy Igen. az elték közösségi közösség élmény az nem feltétlenül éli
1: megküzdés kérdés. Ugye milyen csodálatos? Én nem tudom elképzelni, hogy a föltünk lépő generációk hogy maradtak, maradtak egy-egyben. Hát rengeteg ugye társadalom maradtak közel titk... keresztül, vagy nem maradtak egyben. De ez, ez szerintem, hogy valami ez csodálatos, amikor hallom, hogy az amci öregek izény vagyok, milyen kis lelkizősek ezek a fiatalok fucking, hála Istennek. Hála Istennek. Nem fogják verni a gyereküket mérgükbe, mert nem tud, nincs más érzelmi kommunikációs eszközük. Hála Istennek. Tehát, hogy azért vannak, vannak ilyen fejlődések, amiket nagy örömmel fogadok. Mert nagy örömmel fog mert hasznos. A játékfüggőség mm. jellemezetőjel szerinted? Én biztos vagyok benne, hogy tudod jellemezni a van. Uh-huh. Um, addiktív ember vagyok, tehát vigyázzam kell rá, hogy hogy ugye hogy ez a együtt jár, nem mindig, de számomra abszolút, hogy nagyon bele tudok kerülni dolgokba. A mi volt nagy, nagy játékfüggőség nálam. A Pokémon Go. A Pokémon Go ez rettenetesen. Mobiltelefonnal küzdök minden mai napig, hogy letegyem és otthon hagyjam. Otthon hagyni a legnehezebb. Nem mondom, hogy most nincs a fejemben az, hogy egy másik szobában van a telefonom. Úgyhogy a pokémon go telefon applikáció az abszolút. Az volt talán a legutolsó, amit itt fel
0: Ugyanakkor korábban mégis úgy nyilatkoztál játékfüggőségről, az nem biztos, hogy feltétlenül egy mentális probléma. Igen. Nézzük meg, hogy hogyan beszéltél erről, és nézzük Jaj, meg ezzel, aztán mit gondolsz Jaj, jó, erről.
1: Jó, oké, oké.
0: Az a függőség, amikor a fiatal lány és fiú a szomszéd szobából egymással SMS-ezik és nem beszélget, vagy pedig amikor a romantikus vacsora közben mind a kétféle a mobilját nyomkodja és valamit nézeget rajta. Vagy Tehát amikor a sem jutsz a romantikus vacsoraik, hiszen nincsenek többé érdekesek. Vagy, emberi vagy amikor a, a távolkeleti keleti fiatalemberről szóltak a vezető hírek, aki elvette egy virtuális uh, számítógépes játékot, elvett feleségül, Igen. és összeházasodott, az nem. szerintem. Lehet, az már... egy,
1: egyik semmit mondtak. Mindenki Mindenki egy magad. olyan viselkedés, amit mi elítélünk, mert a mi életünkhöz nem illik, vagy nem értjük. De egyik sem addikció. Én úgy gondolom, hogy az addikció ott van, amikor a, amikor a, a korea júri ember három napig játszat és belehalt. Olyat van, ahol az ember ül akár egy szociális közében és izzad. Fizik, fizikai látványosan, szemvel attól, hogy nem számítógépes játékozhat. Hmm. A fizikai tünetei vannak, igen. Ah, ez, ez, egy, ez egy kategóriai besorolás, amiről itt vitatkoztunk, tehát ez kétségtelmű furcsa példákat szegeztek nekem. Igen, igen, igen. De nem gondolnám azt, hogy a, a függőség az nem, hogy így fogalmazok, a függőség az nem tud megnyilvánulni számítógépes játékokon keresztül. Ez, ez abszolút egyetértek. Sajnos ez így van. De én inkább elsős erő, elsősorban a függőséget helyezném, és nem a videójátékot. Oké. Okay. Érted? Tehát, hogy az fontos, hogy önmagában nem addiktív a föltétlen videójáték, mint mondjuk az alkohol, csak kinek mihez van inkább. N- nagyon fontos. Amikor erről beszéltünk, akkor még nem dolgozott ennyire izzattan a játékipar, hogy addiktív legyen. Ez, amikor ez az interjú lezajlott, akkor még nem volt az a végtelen, hogy hívják, mániá, ami igen, most igen. van, és kinek, hogy ki jön a a Pokémon Unite és 50 dolláros skinek vannak benne, ami egy teljes játékára felfoghatatlan, szürreális mennyiségű pénzt szipolyoznak el a kisgyerekektől, ugye, mert ezek ugye kisgyerekekre vannak targetálva. A lootboxok olyan hanggal nyitnak ki, olyan hangjuk, van, ami kellemes az agynak, és amit akarja újra hallani. Rengeteg olyan eszközük van most már a játékgyártoknak, ami az addikció, szerencsejáték addikció irányából, jövő dolog, ami, ami erre, erre küldje az embereket. Rengeteg olyan cikket lehet olvasni, hogy Szent Játék addig mondja, hogy képtelen egy modern shooterrel játszani. Mert a lootboxok, amikor ugye egy dobozban bármi kijöhet, és van adott százalék esélyed, hogy egy nagyon jó dolog jön ki, de általában nem annyira jó dolog jön ki, ez bekapcsolja nála a Szent Játék addigciót, és ki kell kapcsolni a játékot. Amikor erről beszéltünk, akkor ez még nem volt ennyire jelenlévő dolog. Azóta változott erről ennyit a véleményem, igen. Uh-huh. Hogy most már sokkal agresszívabban mennek el az addikció irányába a játékok. A, de a direkt adó, a ugye célzott addikció, ez egy hatalmas probléma egyébként.
0: A csatornának köszönhetően találkozhattál például Steven spielberg is.
1: Annyira. Nagy, na igen.
0: Muszáj mesened valamit róla,
1: milyen volt? Am- amikor Angos Katit említetted, akkor pont ezt akart erre akartam kitérni, hogy... Ö- ö- ugye ő pusoltak keményen, hogy tessék interjúzni, és tessék megtanulni interjúzni, és tessék, tessék csinálni, és, és nem volt semmi haszna az interjúzási óráknak addig a pillanatig. Amikor beesett Steven Spielberg és Tom Hanks, Tom hanks rajta volt a fehér ö, ö, sző, üzé, hajfesték, meg ilyen bajuszfesték, mert hogy éppen jött egy, jött egy valami promofotózásról, borzasztó hosszú napjuk volt, és nagyon fáradtak voltak és beültek, ott volt egy rakású youtuber, ilyen 11-en voltunk kábbi, beültek, leültek a kanapére, és akkor van, kik vagytok ti, beszélgessünk. És ebből a beszélgetésből, ki, ebből a attitűdből ki tudtuk hoz, hozni őket annyira, hogy én mikor személyben résztem Szívőmös és feltettem neki a kérdésemet, a. a nem is, emlé- fel van véve, de nem emlékszem a konkrét kérdésre. Valószínűleg annak, hogy milyen úton, módon járt a, ennek a történelmi a utána, milyen eszközöket használt arra, stb. Valamilyen szakmai, mély szakmai kérdést kérdeztem tőle, hol vannak a forrásai, stb. Hogy felcsönhet a szemre, és megvan van hogy azt mondja, hogy that's a very good question. És ott, ott mwah, így, így küldtem a a légi csókot Rangos Katalinnak és mindenkinek, aki erről benne az újságírási képzés minden területének felgöngyörítését, mert ez egy nagyon jó pillanat volt, hogy egy fáradt Steven Spielbergnek még újra tudok kérdezni. Mm-mm.
0: Hát, hogyha ezt a képességet az SSF-nek köszönheted, akkor még erősebben fölmerül a kérdés, hogy hol voltál, amikor a Friaszefe
1: mellett ki kellett volna állni? Nem álltam ki a Friaszefe mellett. Nekem uh, ugyanis egy önző, önző, és sérült ember vagyok, és voltam, és bizonyos dolgok nagyon tudnak nekem fájni, és sokáig tudok haragot tartani. Ez egy nagyon rossz tulajdonság, és valami, ami rengeteg problémát okoz nekem. De az eszefével rosszul váltunk el, és a FIESZF-el hamar politizálódott, még mielőtt beugorhattam volna. Megérthető, de az én karrierem szempontjából akkoriban, és szerintem most is nagyon fontos, hogy... hogy, hogy a kérdésre fókuszálják, és ne a mögötte lévő hogy hogyha van ilyen. Ugye most legutóbb voltam a, a, a Pride-on, és ott se azért voltam, mert valamelyik, ugye az is egy ilyen össz, össznép, vagy össznépű felvonulás volt, aminek voltak politikai vonzatai, de alapvetően nem arról szólt. Meg volt a lehetőségem, mint independent ember ott lenni mit telen az SZF-ről akkoriban, és azt írtad, hogy az SFF
0: felvállalta, hogy a diákjuk voltam azzal az addendummal, hogy szerintük egy veszélyes őrült vagyok.
1: Igen. Az SFF sose volt rám büszke, és ez fájdalmas. Én ugyanis erre volzasztóan érzékeny vagyok. De konkrétan ezt mondták, hogy te veszélyes őrült vagyok. Nem, nem tudom, hogy valahol ezt, valamit, valamit, nem tudom, hogy mit idéztem, idéztem ott linket ebben a tweetben.
0: Hát, ezt azt Val- épp, nem tudom
1: megmondani. Nem de... megmondani. Utána, én, utána fogok nézni. Üm, valami kommentárjuk volt, amiből ezt le, igen. Függetlenül ettől, sose, sose, amikor megnyertem a Forbes, benne voltam a Forbes 30-as, 30-as, 30-as listába, 30. listába, amikor elértem, a, amikor interjút csináltam Steven spielberg vagy Michael Fassbenderrel, Ridley Scotttal, ilyen szí- híres embereket találkoztam, és egy egy, egy, egy posztot Facebookra nem tudtak kitelni. Ö, és ez úgy éreztem, hogy rendben, ilyen szempontból akkor ez a kapcsolat megszűnt. Mert ugye közben olvastam, hogy mindenki más, bárki bármit elérte az egyetemre kiposztoltak és lelkendeztek, és mindenki meg is érte. De hallod már ebből, hogy ez egy mennyire önző és öntelt, és és sérült önbecsülésből fakadó problémázás. Van
0: benne, van benne, de szerintem ezek egy jogos számunkérdések. Nagyon az a kérdésem, hogy mindezek ilyen tök jogos intézménykritikák, de amikor az intézmények a létét támadják, és a legbecsülönlebb eszközökkel számolják fel a létezését konkrétan. Borzasztó volt,
1: igen akkor azért nem elvárható-e, hogy sérelem ide vagy oda, odaállj mellé. Én úgy gondolom, úgy gondoltam akkor, egyrészt nagyon hamar politizálódott még mielőtt, a be, be, volt, volt róla, hogy kimegyünk üzé, lobálni, de már akkor is, ez, ö, 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 hogy is mondjam, nem az volt az üzenet, ami miatt ö, én ki tudtam volna menni.
0: De miért mi volt az üzenet szerinted?
1: Nagyon pártpolitikai oldalról fogták fel, és nem, amit én tartottam rettetesen fontosnak. Ö, ö, Eszmei, ez autonómiai alapú. Az, később ez ugye ez, ez lett a kommunikáció fő stílus, és ez nekem nagyon fontos is volt, hogy ez felfoghatatlan, hogy ilyen formában ö, ö, Hoztatják fel ezt az egészet, mert ez valami, ami felsőoktatási. Tök mindegy, hogy milyen, milyen minőségű, vagy mennyire rászoruló felsőoktatási intézménye. Nem értettem vele, hogy ezt így csinálták, és ilyen eszközökkel, és ilyen gyorsan, és ilyen gátlástalanul. Függetlenül ettől, a kezdetben a rendkívül politika központú volt a kommunikáció, és így nem volt, nem állt lehetőségem egyszerűen csak kirakni valamit gyorsan, mert akkor rögtön, abból, mert ilyen a magyar, és ilyen vagyok, talán én is párt központú kommunikációba, vagy vitába, Loválja bele magát. Ö, egyrészt, másrészt pedig, tehát ez volt a, a ráerőltetett logikai ö, gondolat. Másrészt viszont úgy éreztem, hogy ha az egyetem nem vállalt fel, vagy nem foglalkozott fel, vagy nem gondolta ö, fontosnak, hogy én a diákja vagyok, akkor ezt, biz, ezt nem kell ilyen szempontból nekem visszonoznom. Én nem gondolom, hogy ez feltétlenül egy jogos dolg volt. Hogy bánom hogy nem voltam ott, nem, én nem az én harcom volt, én úgy ítélem meg, hogy a támogatásomról ö, adhattam volna viszont, Jelzést.
0: Ha a megkeresné megkeresne azzal, hogy szeretnének egy kortárs televíziós műsor szakot indítani, amiben az internetes mifajok és Youtube stb. benne van, mm. állálnál
1: óradó szerepet? Borzasztó megtiszteltetés. Ja, hogyha most elmérti, most majdnem bele akartam erőtetni a naptárom, hogy mikor lenne a Persze, persze.
0: Tehát keresetnének akár.
1: Persze, én borzasztó büszke vagyok rájuk. Hozessd ezt büszkevére rájuk. Bátrabb és erősebb emberek nálam, az kétségtel.
0: Nem basztatást érdekel. Na. Ha nem az esze fel, akkor mi volt olyan társadalmi cél, vagy bármilyen nem tudom megtámadott közösség, mm. amivel szemben vállaltad akár azt a típusú szolidaritást
1: is, ami azt kellett mozdulat a komfortzónádból? Ki kell mozdulnom a komfortzónámból? Um. Nem történt meg. Én nagyon vigyáztam. Te úgy gondolod, hogy mi az, amiben belelépek egy kicsit, akár a politikai mezeire is, mert annyira fontosnak tartom? Vagy mire, mire, mire gondosz komfortzóná alatt?
0: Azt nem tudom, hogy neked az hol húzódik. Aha. Csak ha jól értettem, azért az eszete kapcsán nem csak a megbántottság miatt nem akartam, azért sem, mert hogy ez túl van azon a határon, ameddig te komfortosan tudsz.
1: Ez a politika közelség. Igen, igen. Tehát így beszélni róla, ez abszolút. Ótszkodok attól, hogy politika közeli kommunikációt folytassak, mert az elviszi a konkrét. Témáról a figyelmet. De lehet mondjuk például a klímaválságról?
0: A, abszolút. Beszélni anélkül, hogy beszélnénk arról, hogy itt politikusok döntéseit kell
1: mikizálni és megváltoztatni. Persze, nem, nem abszolút, abszolút. De nem egy pártpolitikai, nem egy olyan ö, kérdéskör, ami azonnal átfordul abba, hogy Gyurcsány Orbán, Gyurcsány Karácsony Orbán, stb. És, 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 és foci, foci meccsé alakul az egész, és csapatok verődnek egymásnak, úgyhogy figyelmen kívül hagyják a témát. A globális, a, tehát a klíma, az a klímakatasztrófa, ami már fucking megtörtént, arról lehetetlen úgy kommunikálni, hogy Lemaradunk ezen a, ezen a igazából rövid távon lényegtelen szinten, hogy konzervatív vagy liberális, ö, republikánus vagy demokrata, ö, melyik Jani az, akit én jobban szeretek a másiknál. Ezt szintén szintet el kell hagynunk ahhoz, hogy a témáról beszéljünk. Ezek a témák engem mindig nagyon érdekelnek. Hát,
0: egy konkrét példát? Jöhet. Ha mondjuk Magyarországon akarunk küzdeni a klímaválsággal szemben, akkor nyilván az akinek ezen, például, hogy háztartások százezreit hmm. eh, megfelelő hőszigeteléssel ellátjuk, hogy ne folyjon el olyan mennyiségben az energia, amit hogy elfogy jelenleg, mert iszonyatos mennyiséget csak azért keletkezik a üvegházhatású gázoknak, mert túl sok
1: fűtőanyag megy. Igen, ezt, erről hallottam, nem azt ha a rendesen.
0: Ezt meg akarná csinálni bármely kormányzat? Igen. Szembe kéne menni az építőipari lobbival szembe kéne menni egy csomó más üzleti érdekkel. Aha. Olyan megoldásokat kéne preferálnia, ami iszonyú komoly érdeksérelmet okozna a jelenlegi magyar gazdasági viszonyok közepette. Hmm. Ha lenne egy olyan politikai erő, ami azt mondja, hogy ezt fölvállalja, ezt a konfliktust. Van is, nem? Jó, gondolom, hogy van. Lehet, hogy van. van valaki beleállt ebben, nem mindegy, igen. igen. de mondjuk például azt, hogy a klímaválság fékezésért, csökkentésért belász egy ilyen politikai konfliktusba?
1: Ez egy nagyon érdekes, mert én YouTuber vagyok. És a youtuberek, hogy álltak bele a klímakonfliktus megoldásába? Kimentek a partra szemetet szedni, ugye a Mr. Beastnek volt a, a projekt C-je. Yeah. Mi ebbe vagyunk jók. Mi azért mégiscsak bohócok vagyunk egy porondon. Euh, én inkább azt a, a részét preferálnám, ami esetleg euh, információközlő és népnevelő, mint sem, ami konkrétan neki néz az Magyarországon, mert én a saját kompetenciámmal is vagyok. De, de, de talán más területet is A
0: Mister Wiszt, miközben megtisztít egy partszakaszt, ahányan megnézik azt a videóját, de, és even, amennyi persze. energiát felhasznál, azt, hogy megnézik 50 ja. millióan, háromszorosát termel, érdekes. <újra. háromszorosát> <háromszorosát termeli újra>
1: Ez nagyon érdekes gondolat. Igen, az ilyen kérdés, Az a a probléma ezekkel a kérdésekkel, mert mint a a vegánság, hogy mentsük meg az ózon véteget, hogy hogy nagyon-nagyon fontos az élelmiszeriparnak a reformálása globális szinten, de elhanyagolható ahhoz képest, hogy hány millió tonna olajat öntenek ezek a senkiházik az óceánban, csak úgy direkt, Persze. csak úgy direkt. De nekem ezekkel az a probl... azok a gondjaim, természetesen kicsiben kell kezdeni, nem lehet ugyanis nagyban kezdeni. Tehát nem lehet oda menni a BP olajhoz és azt mondani, hogy most ne mindenki hazamegy, megvagytok szünbe Kis... Kicsiben kell kezdeni, de nagyon szkeptikus vagyok azokkal, ahogy mondtad ezekkel a. A látszat megoldásokkal, mint a feltisztítunk egy partot, fontos és szükséges. De én abban hiszek, hogy alapú akár kicsi, de rendszeralapú változásokra van szükség.
0: Őszintén szerinted mi képesek leszünk, komplett emberiség, um, elkerülni a klímaválságot és a katasztrófát?
1: A katasztrófát nem, de hogyha azt kérdezed, hogy mi túléljük-e abszolút. Abszolút. Én nagyon hiszek az emberekben, én nagyon szeretem az emberiséget úgy általában, és abban, amit tanultam történelmből az én egyszerű oktatásomon keresztül, mi egyszerűen mindenhol túlélünk. Mondjuk ez lehet, hogy azért, mert magyar vagyok, és a magyar ebben különösen jó, de túlélünk mindent, és mindenen átmegyünk. Hülyék vagyunk, rengeteg mindent legyélkolunk erről a planétáról, úgyhogy nem lenne erre szükség. Miket te lehet,
0: hogy túléljük, de mondjuk itt Indiában lehet, hogy tíz millió fornak felkeztében. Én a faj szinten én
1: biztos nem élem túl. Mondjuk itt sok a víz Magyarországon, és relatíve védve vagyunk, de lehet, hogy pont ezért fognak megszállni a lengyelek, mit tudom én mi. Uh, nem nem értek ez a, annyira hozzá, de uh, nem, mint emberiség gondolkozom, mint emberiség túl fogjuk élni. Uh-huh. Biztos vagyok benne. rohat menők vagyunk ugyanis, és rengeteg mindent túléltünk már. Úgyhogy képesek leszünk ekkor e- e- is. Túl későn? Igen. Ki fog halni a fehér rinocéros? Szerintem már ki is halt, vagy ez a fekete lehet. Rengeteg áldozatot hozunk ezért. A lassú mozgásunkért és a fragmentált döntéshozásunkon keresztül végtelen, fájdalmas áldozatot hozunk. Hallgassak csak itt egy kicsit a kapitalizmus kérdésére. Yeah. Mert pont a legutóbbi
0: videóid egyike volt, amit a Squid Game-ről uh-huh. készítettél. Igen. És ott te úgy érvelsz, hogy ha jól mondom, de ha nem jól, akkor kérlek, hogy javíts ki, uh-huh. hogy nem értesz egyet azzal, hogy ez egy kapitalizmus kritikus alkotás lenne, mert ugye nem a kapitalizmusról szól, hanem arról, hogy emberek mit művelnek egymással,
1: hogyha az érdekeik egymással szembe kerülnek, most leegyszerűsítve. leegyszerűsítve. Az, igen, inkább úgy, úgy alkítanám, hogy a kapitalizmus kritika az, jelen van ebben a sorozatban, de nem az a fő fókusz és a mondani valónak a lényege, hanem az, hogy mi hogy bánunk a kapitalizmuson belül. De akkor mégiscsak azt mutatja be a sorozat,
0: Igen. hogy a kapitalista kényszerek miatt emberek Igen. hogyan változnak meg, és akár a józan belátásukkal, akár a valódi szándékaikkal ellentétesen is, pusztán csak a túlélésért, milyen bestialitásra képesek. Um, és nem biztos, hogy tőlük van, ez azoktól a kényszerrektől van, mint a kapitalizmus rájuk el.
1: Nem, tartok nem, nem, nem tartok nem értek feltétlenül azzal se egyet, hogy a kapitalizmus magában rossz vagy az az a méreg, ami a társadalmat szétveri. Hogyha erre az egy műre összpontosítunk, itt az, a karakternek az önrendelkezése jóval nagyobb annál, mint amit igénybe vesznek. És nem csak arról beszélünk, hogy leállítják a játékot. A játékon belüli, közös munkára való lehetőség majdnem minden téren megvan. Rengeteg úton, módon tudnák kicselezni a játékokat, vagy legalábbis csökkenteni a halálozási rá, és is nem teszik. Én Bár, meg... Bocs, akkor erről beszélj kicsit nekem, mert ez ez, ez tökéletesen hogyha erről mondanál valami. A, a Speed a jelentős részében úgy öl, ölik meg egymást az a karakterek, hogy arra nincsen krászolítva.
0: Jó, várj, akkor beszéljünk kicsit a játékokról. Az első, a, a zöld-piros,
1: hogy lehetne ott elkerülni
0: a tömeges halál? Ott nem,
1: az egy ilyen háború analógia. A, ott nem például a kötélhúzásnál sem, de amiről én itt konkrétan beszélek, egy teljes játék szól arról, hogy egymásnak ugrasszák a polgárokat, és az egyik legnagyobb mennyiségű halálozás az ott el.
0: Amikor éjszaka a körletben. Mm-hmm. Na, bocs, várjál. Egy,
1: egyszer megismétlődik. De lecsökkentik az
0: ételadagot. Pessék? Lecsökkentik előtte az ételadagot.
1: Ez nem volt teljesen egyértelmű, mert az egyik társaság viszont tényleg kétszer át sorba. Hát aztán utána mondták, hogy akkor ők is lecsökkentették az, az ételadagot. Persze,
0: persze. K- nem miniszter az... manipulálja folyamatosan őket arra, nem. De legalapvetőbb igények nincsenek kielégítve, és hogyha én sem eszem két napig, hát azt, hogy mondjam, lesznek következményei, pláne, hogy egy ilyen összezártságban vagy.
1: Persze, de ugye ez egy azért egy mondva csinált ürügy, mert öttel kevesebb vacsorát adtak. És az a, a mérhetetlen ember, aki ott benn van, az nem tud lecsippenteni annyi sarkot a szendvicsének a széléről, hogy ezt az öt embert is ellássák. Nem, bocsánat, el. nem. Kollektíve kevesebbet kaptak. Tehát nem csak az, az öt dolog hiányzott,
0: kollektíve lett. Az Mindenki adag. éhes maradt, nem, én ugyan emlékszem, de... kevesebb darabot. Kevesebb
1: darab azért, mert sorbáltak még egyszer a repetálásra. De az
0: adag volt kevesebb.
1: És lehet, hogy az adagot kollektíve csökkentették. Le, 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 lehetséges, hogy nem azt mondom ezen, és nem azt mondom úgy hogy általában, hogy, hogy ez bármilyen télen téren bevédi vagy nem, kritizálja azt a helyzetet, ami, ami beállít minket ez a modern berend, társadalmi berendezkedés. Abszolút amiért én mondtam, hogy ez nem kapitalizmus kritika, hanem polgárkritika, mert az üzenetre mondani valója nem arra fókuszál, hogy nézd, milyen rossz ez a rendszer, nézd a rendszer alapjáraton rossz, nézd a sok jó embert, akit tönkretesz ez a rendszer, nem. az, az sokkal inkább az emberekre és az egymással való kollaboráció, vagy bocsássatok meg, szóval az egymással való kollaboráció, vagy egymás elleni munka az, az ami a fókuszában van a speedgainnek, legalábbis számomra. Okay. És nekem sokkal beszédesebb volt, főleg az utolsó leszámolás miatt, amit, amit gyönyörűen így másniba köti ezt, amit, amiről most beszélek. Nem spoilerezek, mert biztos van, aki nem látta. De, de az egész sorozatom végigmenő megy az, hogy a, a, a fájdalom az nem abban van, hogy ez a játékba bele vagyunk erőltetve, hanem hogy ezen belül, hogy milyen embertelmű bánunk egymással. Nagyon sokszor szükségtelmű. Az egy iszonyatos dolog. És egy fontos felismerés. Úgyhogy én ezért tartom ezt a sorozatot nagyon fontosnak. Persze a hype-nak a javarész az lehetséges, hogy onnan jön, hogy szórakoztató nézni, és tényleg vicces, hogy mi is így kívülről nézzük, ahogy haldokolnak ezek az emberek, és van ebben egyfajta x x faktoros perverzió. De is az üzenet szerintem jóval több embernél landol, mint amilyet azt feltételezünk, hogy, hogy az összefogása van, és az egymással való pozitívabb bánásmódra van itt szükségünk.
0: itt úgy általában, mit gondolsz a kapitalizmusról.
1: Hát nem vagyok elég művelt a téren, hogy, hogy érdekes véleményt állítsak. Én abszolút nem gondolom, hogy ez önmagában valami, ami rossz. Nem tudom, hogy kimondta azt, hogy ugye, ugye elég rossz, de hogy ez a legjobb, amit olyan pillanatban produkálni tudunk. Rosszul idéztem valakit, de valami, valamelyest én is így gondolok. Rengeteg buktatója van, rengeteg téren lehet kihasználni. Korrupcióra és, és ön, 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 hát önértékszerzésre, vagy hogy mondják ezt? Tehát, hogy, hogy a saját zsebeidnek a megtömésére rengeteg helyen. Hasogatnak hatalmas lyukat bele, a gondolatba is magába, de az alkalmazásába abszolút. Én mégsem tudom azt mondani, hogy ez egy vele ez egy romlott dolog, és azonnal próbáljuk újra a kommunizmust. Uh-huh-huh. Nem. De, ahogy mondtam, nem, ért, nem értek messze annyira hozzá, hogy csak egy jobb verziót. Én nem látok benne, olyan dolgot, amit nem lehetne jól csinálni, de hát rengeteg problémája van, mert emberek vagyunk.
0: Nálad ugye van monetizálás a videókon, tehát te ráengedsz reklámokat a Youtube-nak. Igen. Mit gondolsz arról, hogy a Youtube ugye elvilegben a bevételeknek egy jelentős részét megtartja, Csak mm. a kreator, aki konkrétan egyébként ugye a tartalmat előállítja, csak részletekben érvényesül, vagy, vagy szerez Igen. részesedést ezekből a bevételekből. Mm. Mit gondolsz arról, hogy itt van egy platform tulajdonos, akinek igazából az összes bevétel abból származik, hogy kreatív emberek a világ minden táján igen. tartalmakat raknak föl. Értem, hogy te is kapsz egy viszonylag szép
1: részesedést. Jelentős százalékot, igen.
0: De mégiscsak egyrészt a tulajdon az övé, igen.
1: a videó az övé, uh-huh. és nem. a bevételeknek egy jelentős része is az övé. Abszolút. Üm, én nem ebben látom a kapitalizmus problémáját, hogyha megengedett hogy ez a témához visszatérjek, hanem a monopól helyzetben. Sokkal jobbak lennének ezek a ezek a körülmények, azok a levont százalékok és garantált segítség, hogyha nem a YouTube lenne az egyetlen releváns videónéző platform.
0: De nem véletlenül nem az? Hát nem. Te látod még azt, hogy valaha a YouTube-nak a dominanciája törik?
1: Jelen pillanatban most már majdnem teljesen be van bizonyítva, hogy nem, hogy, vagy biztosítva be van, hogy, hogy ez nem, nem fog megvalósulni. Azért reménykedek benne, mindig jót tesz a verseny, valami, ami mind, mind, folyamatosan. Um, amiből folyamatosan gazdagodik mindenki, tehát a részvevők is, és a fogyasztók is. Erre szükség van a Youtube-nak, rengeteg területen van két hatalmas poforra szüksége, hogy észrevegye magát, de ezt egy másik, egy kompetitor tudja neki megadni, nem, ő, nem mi.
0: De hát honnan fogja az előkerülni? Hát senki nem fog tudni vele versenyre kelni. Olyan erőforrás hogy Ú, van. vagy.
1: nagyok, túl nagyok már. Igen, egy teljes mintegben egyetértek. És ezt sajnálom is, ez a fajta monopolizálódás, Például valami, ami ami egy egy hatalmas, egy egy, egy borzasztó rák ennek
0: a rendszernek. Bocs, tehát ez nem melléktermék a kapitalizmusnak, hanem a központi logikája. A felhalmozáson keresztül a piac
1: kizárólagos dominanciája. Ez ez egy kontrollálatlan problémája, kontrollálatlan hibája. A rendszerek, én úgy tekintek rá. Ez valami, ami természetéből fakad, hogy egyre több tőkét gyűjtünk be, egyre nagyobbak vagyunk, egyre jobban diversifikálunk, stb. Így gyűjtjük a hatalmat. Erre valamikor rájöttünk, hogy ez egy egy, szint után már borzasztóan egészségtelm, és alapvetően a rendszer és a fogyasztó kárára is válik. Tehát nem az van, hogy mit egy egy nő, egy, nő egy, uh, egy cég, gyorsabban tudja kihozni neked a kaját. Több helyen elérhető az a kaja, amit kihoz neked, stb. Egy ideig ebből gazdagodik a felhasználó is, a fogyasztó is. Egy idő után meg már nincsen más opciót, senki másról nem tudsz rendelni, csak tőlem rendel a pizzát, kus legyen. Tehát azért érezhető, hogy mikor váltált ez problémába, ez a, fajta, ez a szintű monopolizálódás, és az, hogy erre nem találtunk még ki, limiteket és megszorításokat, hogy ezek ne jöjjenek létre, az egy komoly problémája a kapitalizmusnak, igen. Te mit szólál hozzá, ha lenne valami
0: fajta közösségi kezdeményezés kreátorok között, akárcsak magyar szintéren, hogy valamilyen módon ezeket a kényszereket kezdjük el, ha nem is megváltoztatni, de például ezt csak tudatosítani magunkban. Mm. Tehát legyen például közös tudás arról, hogy ki hogyan küzd azzal, hogy a YouTube-nak monopól pozíciója van.
1: Um, hát, én alapból örülnék a több kommunikációnak a magyar tartomgyártók között lehet, hogy csak én kerültem ki a lubból, de nem hiszem, mert azért voltam bőven benne, szoros kapcsolatban, rengeteg tartom és a kommunikáció nem volt meg. Ben, ben... Ilyen típusú kommunikáció lenne jó szerinted? Vagy hogy lehetne ezt jól csinálni szerinted? Ilyen, hát, ugye mi magyarok vagyunk, és az a... nem, nem ez most nem mind negatív, hanem, hogy mi pici ország vagyunk, az érdekképviseltünk nagyon nehéz, de voltam kint nap amkutyájékkal a, a például. Beszélgettünk embereknek, hogy akkor, akkor éppen implementált jogi tervezet, Miatt? Milyen volt? Tessék? Hányba? Ne kérdezted, de mész számokat. Jó, meg. hány év akkor? Csak, el, hány éve? Három, éve, három éve, négy éve, négy éve, éve három éve.
0: Bocsáss, tehát itt a, egy Európai Uniós intézmény hívott el titeket, hogy a szabályozási környezetről képviselőbe beszéltünk. Képviselőbe. Aha,
1: Több igen. képviselőbe beszéltünk, igen. Magyar vagy német? Más? német. 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 Próbáltunk. Vitspárti Csávó? A Cispa? Cispa. hogy hívták azt a törvénytervet? Nem mindegy. Igen? A, a vicspárti nem ő volt? A dipartálya? Nem, 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 nem. Nem a Nem. Jó, emlékszem pontosan, hogy, hogy még párthoz tartozott. Uh, Jukas az agyam, ahogy mondtam. De, de, de tehát volt erre már próbálkozás, hogy kimentünk Brüsszelbe, és, és valami, valakivel legalább beszélgettünk. Én nem gondolom, hogy a Youtube-ba a tudunk szállni, ez egy őrült felfogás, és messze túlértékileg a magyar befolyást ezen a szintéren. Én már annak örülnék, hogyha például a, mondjuk a menedzsmenti szinten, vagy ilyesmiben, egyszerűen kommunikáció zajlana a youtuberek között. Nálunk nagyon sok, szempont, sok szempontból kimaradt az a fajta kollaborációs hullám, ami a Youtube-ot átmosta többször már az élete során. Amikor az volt a trendi, hogy az egyik youtuber átment a másik youtuberhez, és stb. Itthon vannak barátságok, de valahogy sosem, én nem tapasztaltam legalábbis olyat, hogy valaki esetleg mondjuk táplálkozik a másik tehetségéből, és egy közös jobbat hoznak létre. Egész soha nem hívtak? Én nem. Nem. Én hívtam néha embereket a pankutyáik létre. szerepeltek a videóimban, pankutyái Szalaisti, Anfield, Good Like, rengeteg emberrel dolgoztunk már ilyen olyan dolgokon együtt, apró dolgokon. De olyan például, hogy összevetjük a, a tehetségünket, és abból valami újat és közöset hozunk ki, olyat én nagyon régen látok, remélem, hogy azért, mert a fiatal youtubereket már nem annyira ismerem, és ők ezt csinálják. Erre a fajta kreatív ö, kollaborációra borzasztóan nagy szüksége van a YouTube-nak, és úgy általában a minőségnek. Vannak ilyen terveid? Voltak. Ilyen pillanatban nincsenek. Uh-huh. Ilyen pillanatban azt kérdezik tőlem, hogy mikor megyek ebbe meg abba a podcastbe, már egyikbe elhívtak, de általában még az emberek nem tudják, hogy, 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 hogy uh, annyira vagyok aktív, mint amennyire vagyok. Vagy m- ezer okukból kifolyólag, de nem. Tehát, hogy még, még nem, nem hívtak el más emberek, ilyen nekem pedig nincs ilyen pillanatban motivációk. saját ügyemre figyelek a saját terveim megvalósítására. És ez a baj talán, és ez volt a baj a múltban is, hogy ez az emberek mindig, mindig így maradt egész végig.
0: Azt támogatná hogy legyen a YouTube kreátorok között valami globális szakszervezetféleség?
1: Ú, de jó lenne. Hú, de jó lenne. Hú, de jó lenne. Képzeld el, hogyha tudnánk hatni a YouTube-ra. Jézus már! Jézus de mondjuk
0: ez az azt jelenteni, jön. hogy... Uh, Pénzt kell cserébe, fizetném. Hogy cserébe mondjuk internetbevételeid 10%-et oda kell adni nekik. Fakam, vigyeljék. Ha mondjuk azt kéne, hogy ezért be kéne internet a Google-nek. Be kéne internet a google Jó, én könnyen beszélek. De, de mondjuk... Most még boldog durvábbat. Igen, mondj durvábbat. Azt azt nézni, mondjuk. Azt szeretné mondjuk, hogy a top kreátorok, nem tudom én, 20%-a alapítja ezt meg. Azért ez egy jelentős dolog, hmm. és a Google azt válaszolja, hogy lecsap mindenkit. Köztük vagy te is. Igen, értem, értem. Mondj uh-huh. reagálni erre.
1: Jó, most jó. Én régen, ezt megijednék, nem, nem tartom magamat annyira bátornak, hogy ezt régen azt mondom, hogy jobb, persze dobjátok ki a YouTube csatornámat. Jelen pillanatban összegyűjtöttem már annyi tehetséget, én úgy gondolom, és annyi szakértelmet, hogyha nagyon szeretnék, ha tudjam alkalmazni ezt más platformokon és más úton, módon. Ha szeretnék, találni magamnak másik állást. Ebben egészen maga biztos vagyok. De a YouTube-ban nagyon hiszek, nagyon fontosnak tartom, és nagyon szeretem. Azt is szeretném, hogy utána jövő generációk, akik most már cseperednek, üzemelnek, és akár sikeresek, azok ugyanolyan nyugalommal és lehetőségekkel alkossanak ezen a platformon, mint én. Úgyhogy ezért lazán beáldozom. Fuck yeah. nekem mennyiért utána? Tessék. Mennyiért utána? Uh-huh. Persze. Persze, abszolút. Ez az enyém. Ezért, ezért még, hogyha valamelyik politikus a jobbról vagy a barról kinevel, hogy márpedig Magyarországon, konkrétan, feléred a kis gazdapárt, és azt mondják, hogy... Mi, mi kormányra kerülünk és betétjük a Youtube-ot, az első lennék természetesen a, a sorban. Mert ez nem csak rólam szól, hanem a hagyatékról, amit mi itt közösen youtuberek alkottunk. Oké. Okay. Uh-huh. Azt lehet tudni Tarantino a kedvenc rendeződ, azt lehet tudni, hogy Guy
0: Ritchie-t különösebben nem szereted. Már. De kik Igen. azok a rendezők és mik azok a filmek főként, uh. amikről nem feltétlenül beszélsz, de tök fontosak a számodra, és egyébként azt gondolod, hogy jó lenne, hogyha többen néznék, vagy többen követnék azokat az alkotókat
1: uh, ja. Ilyen pillanatban megszűnt az, hogy alkotókat követnek az emberek. Úgy gondolom, hogy én, ugye az én szakterületem Hollywood, és ott egyértelműen átalakult ez a dolog, hogy már nem a siker rendezők, nem is feltétlenül a sikeres színészek, hanem a sikeres brendek és történtek azok, amik viszik el. Ugye a Marvelnek nagyon pontos és tudatos célja volt, hogy javarészt ismeretlen, vagy éppen frissen rehabilitált színészekkel tömte ki a Marvel Univerzumot, mert csak így lehetett azt kifizetni. És így lehetett teljes mértékben frissen indítani egy univerzumot, és ez az egyik legfantasztikusabb döntésük volt. Senki nem tudta, ki az a Chris Hemsworth, mielőtt bekerült a torba. Ugye, de az emberek így ugrottak, mert for. És nem csak azért, mert mert ez adaptáció, hanem azért is, mert ez egy egy ígért történet. Ez egy egy átélhető történet, még azért megtörténik. Szerintem most ez az, ami uralja Hollywoodot, nagyon sok szempontból. Nem az, hogy kit követ, melyik rendezőnek most ki Woody ellen új filmje, ami amúgy is most, ugye, most már egy ilyen kicsit fura felhanga van. Megszünk már az, hogy ilyen, ilyen klasszikus sztároknak nézzük meg minden filmét. Szerintem már a, a, ez a sztárkultusz, ez, ez halandóban van, hanem brendekre, franchise-okra, hosszú történetekre figyelünk. A magyar filmkultúra van, van olyasmi, ami az érdeklődésedet fölökelt? Nem vagyok hajlandó. Soha nyilatkozni a magyar filmgyártásról, főleg a modernről. Nem mostani, Akár De, a tudom, korábbiakról. Tudom, mert ugye általában ö, annyira nem értek hozzá, hogy egyszerűen csak fájdalmat és félreértés és rossz hangulatot tudok okozni. Bármelyik alkalommal, amikor megnyilvánulok a magyar film. Egy filmet olyan történt. filmet mondj már, Amit?
0: Szerinted jelentős és rád is egyébként komoly hatást gyakorló magyar film? Hát kontroll.
1: Kontroll. Minden szempontból. Én először a kontroll által éreztem magam látotnak, hogy egy ilyen dzsenszés kifejezést használják. Én először kontrollt érte, éreztem úgy, hogy benne van egyrészt a, a modern filmgyártás és a magyarság. Én nem szerettem az üvegtigrűs soha. Az üvegtigrűsnek ugyanis, amellett, hogy bizt, tehát, ikonikus pillanatai vannak és poénjai, egy olyan, olyan megközelítéssel bírt a magyarság irányában, magyar közélet és magyar hangolat irányában, amit én nem szerettem. Nem élveztem. Nem szerettem sose, so, so, hogy a saját aholságunkkal nevetünk és a kontroll uh, annak, annak volt egy olyan uh, megközelítés a magyar érzethez, hogy nem hazudott sehol, hanem művészeti variált, Tehát meg, meg volt benne egy, egy, egy filmalkotói komolyság, és mert meg volt egy olyan magyarság, amit igaznak éreztem. Ami, ami Amit úgy éreztem, hogy na, ez innen jött. Ezt sehol máshogy nem forgatjátok le, ez Magyarországi. És ez nagyon nagy hatással volt rám. Erre nagyon tudtam büszke lenni. Hm. Ez nagyon jól esett téged. t találkoztál valaha? De. De! Dehogy nem! Behívta az egyik tanárom eszefére igen. beszélgetni, igen. És nagyon jó interjút adott. Sajnos nem nekem. Igen. Akkor a Predátorról jött vissza. Éppen azt csinálta meg.
0: <gül> nem azért szeretjük mondani. Nem,
1: hát, de nem baj. Nagy büszkeség. Úgyhogy ilyen. Hogyha egy magyar filmet ajánlanék valakinek most, most, amit meg kell nézni, akkor én azt mondom, hogy ez a kontra uh-huh. Zárásként
0: egy olyan témát választottam, amiről nagyon szoridumosan beszéltél még, és most nem akarok rákényszeríteni, hogy beszélj róla, ha nem akarsz. De közben mégis azt gondolom, hogy mindaz, amiről beszélsz, annak a mélyén ez ott pulzál, ott pulzál a szorongásaid mögött, ott pulzál a, 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 a mániáid mögött, egy csomó minden mögött, és ez pedig így, ha, hadd félzem ki, és nem ved rossz níven, az apátlanság. Ugye a szüleid elváltak, wow. ezt lehet tudni, mm-hmm. és azt hiszem 2015-ben adtál egy olyan interjút, amiben azt mondtad, hogy nincsen semmilyen élő kapcsolat az édesapáddal. Mm-hmm. Igen. változott ez azóta? Változott. változott. Nem nagyon, de
1: néha kiszoktam követelni a jelenlétét. Hú, uh, ez egy nagyon, nagyon díp, nagyon déptém, téma, ami meglepett a, a filmes iző után. Rendben, mire vagy kíváncsi ezzel kapcsolatban?
0: Hát arra, amit erről el lehet mondani.
1: Rengeteg, uh, rengeteg ember ezen a világon küzd az, az egyik vagy másik szüleivel rossz a kapcsolata. Igen. Ennek személyes okai lehetnek és kulturális okai is lehetnek. Bizonyos férfiakat nem tanít meg a világ arra, hogy hogyan kell apának lenni. Másokat megtanítanod, de személyesen nem igénylik. Most lényegtelen, az én konkrét apám és az én ővel kapcsolatom, ez lényegtelen ilyen szempontból. Uh, nekünk nagyon nehéz volt a kapcsolatunk és sose jött rendben. Uh, ő a sikereidnek tudod örülni? Nem tudom, hogy tudod te. Nagyon sokáig nem volt kommunikáció, jelen pillanatban azért beszélgettünk, és én biztos vagyok benne, hogy valahol ö, büszke rám. Én ezt nem tapasztaltam meg soha, de ez lényegtelen. Egyszerűen... Soha nem adott annyit a szemedbe, hogy srác, ez... Nem. De az erős túlzás, hogy ez sugárzik mindenből, amit csinálok az életben. Nem ezt mondtam. De, nem ezt mondtam. Azt mondtad, hogy minden mániámból és feszültség. A a mély,
0: a szerint, szerintem az, hogy az emberek milyen viszony van a szüleihez,
1: uh-huh. milyen traumákat
0: szenvedettel tőlük, milyen szeretett közösség alakult ki velük, Igen. hogy jelenleg milyen viszony tápol velük, akár az emlékükkel, hogy már nem élnek, uh-huh. az nyilván egy ilyen alapvető kérdés, hogy mindenben pulzál a mélyén fölfejthetően. Nem gondol... hisz, az ember mennyire fejti föl, mennyire nem fejti föl, az más kérdés,
1: de... Igen. Én nem gondolom, hogy mindennek, a meghatározó igazatban ember egyetértek, az, azt határozottan tagadnám, hogy ez, ez számomra ennyire kardinálisan meghatározó élmény lenne. De kétségtelenül észrevehető bizonyos helyzetekben. Például az apákkal való kapcsolat, főleg, hogyha férfiakról van szó, az valamelyest a szociális kapcsolódásra kiterjed. Ugye, valamilyen téren nem akarok... A halandzsabszológiát mondani, de valamilyen téren zapától tanuljuk a külvilági szabályzatnak egy jelentős részét, már csak ilyen, ilyen kulturális történelmi szinten is. Úgyhogy, hogy ebben történik egy sérülés, akkor történhet egy sérülés a világgal a kialakított kapcsolaton belül is. Tehát én kétségtelen biztos vagyok benne, sőt, pszichológusomon keresztül már fel is tárogatjuk, és fel is tártuk a múltban, hogy ezek milyen problémákat okoztak nekem. De a távol álljon tőlem, hogy ez mind a mai napig engem irányítson, akárméről, ez valami, amit határozottan tudok. És tagadni. Függetlenül ettől, kicsit igen, ez egy, ez egy fontos tapasztalat az értelemben. Ahogy jól mondtad, ahogy rengeteg embernek ez, ez a, a kapcsolat a szüleivel, az egy, az egy lényeges dolog, igen.
0: De azt szerintem tök minő, fölött teljes kontrollod van, vagy szóval megtanulod a Meg kontrollot gyakorolni, azt szerintem menő. Megütött a filmet az, amikor azt mondta, hogy édesanyád volt az, és az édesanyád a mai napig az, mm. aki a gondoskodást, a védelmet, a szeretetet képviseli igazából felé a két szülő közül. Igen. És az édesanyád volt az, amikor te bántalmazás áldozata voltál az Általános iskolában, akkor bement, és rendezte ezt a dolgot, után járt annak, hogy mit történt veled, Igen. aki a mai napig hordozza a húslevest, hogy ha arról van szó. <gül> Elmondható, hogy ilyen értelemben az édesanyádhoz kötődnek ezek a fajta ilyen protektív élmények, tehát, hogy ő volt a forrása ezeknek az alapvető szükségeknek, ami kell ahhoz, hogy az ember. Növekedni és fejlődni tudjon?
1: Ö, nem gondolom, hogy ez, ennek ő volt a, a kizárólagos oka. Én, mivel ugye én, én a, a jelentős részét a gyerekkoromnak apám nélkül töltöttem, bennem nagyon hamar elindultak azok az igények, hogy férfiként legyek lé, jelen. Nem mások életében, hanem saját magam életében. Ugye? Én azért nagyon szerettem a klasszikusan férfios írókat, Hemingway-t, Hunter Stomson, Jack, Jack mert valamilyen szintű férfi képet tudtam átolvasni a lapjaikon keresztül, amit elsátítottam, és így ebben tudtam fejlődni. Mm-hmm. Tehát, az anyukám az fantasztikus nő volt, egy borzasztó tiszteletre nő volt az életemben, bocsánat, befejezem, ez hangzik, és mind a mai napig az, ő, ő, ő egy remek példa arra, hogy mire képes egy nő és egy anya, az erős túlzásnak tartom, hogy, hogy ilyen szempontból ezeknek a fajta élményeknek, energiáknak és érzemeknek a kizárólagos forrása. Nem mondanám. Oké. Okay. Azt hogy tudtad elkérni, hogy el tudtad
0: elkerülni, inkább így kérdezem, hogy azok az érdeklődési területek, amelyek téged foglalkoztattak, videójáték, uh-huh. videózás, YouTube, stb. Szóval azért ezek sokszor, nagyon sokszor képesek nagyon stereotíp férfi, szerepköröket kialakítani. Sokszor kifejezetten olyan maszkulin szerepköröket erősítenek meg, amelyek nagyon megnehezítik azt, hogy például az ember képes legyen kapcsolódni adott esetben nőkhöz, adott esetben képes legyen partneri viszonyt ápolni nőkkel, és így tovább. Nálad ebben a szempontból, hogy nem volt ott az édesapád, akivel esetleg ezekről beszélgethettél, ez hogyan nehezítette meg az ezzel való megküzdést?
1: Úgy gondolom, hogy ez emiatt tartott hosszabb ideig, és volt nehezebb. Nagyon sok szempontból, az például, hogy az én családomban két nő is jelen volt, akikkel nagyon jó kapcsolatot álpot, alakítottam ki, az nagyon sokban segített. Tehát, ahogy mondtad, megtanulni az érzelmeimről kommunikálni, sokkal egyszerűbb. Igen? Sokkal, ó, főleg a múltban sokkal egyszerűbb, de nőknek engedték, hogy érezzenek érzelmeket. De nem volt de, egy ilyen többletfelelősség pont emiatt rajtad, hogy akkor te legyél a férfi a családban? Biztos vagyok benne, hogy volt, de annyira erős, nőkkel voltam körbevéve a családom belül, hogy nem gondolom, hogy valaha úgy éreztem, hogy volt erre nekik szükségük, hogy én valamelyest egy férfi legyek, egy vezér legyek a családban. mindeket nagyon-nagyon erős nőszemélyek a szó legpozitívabb értelmében.
0: De akkor az tök progresszív, mert akkor az azt mutatja, hogy igazából te azt tanultad igazán kiskorodtól kezdetben, hogy nem
1: nemi alapon dől el az erőkérdése. Abszolút. Absz- az, hogy nem, nem ilyen alapodul el, az abszolút, ez nagyon hamar. eldöntődött bennem függetlenül ettől, viszont ugye az egyértelműbb volt számomra, hogy milyen területekben jók a férfiak és a nők, nekem milyen hiányérzet van mondjuk az életemben, és ezt hogyan tudom bepótolni. Teljesen jól látod, szerencse folytán, nagy szerencsém folytán, de borzasztó progresszív megközelítésben ö, nevelkedtem, ami nem nemeket illeti. igen. Úgyhogy ez, ez, ez nagyon fontos, nagyon fontos tanulság volt számomra is, hogy az, hogy mit én, egy stabil apaképe, vagy egy formatív éveinkben nem volt jelen, az nem jelentette semmilyen szempontból a világ végét. Nem lettem se túl feminin, se lányos, se gyenge, se bizonytalan, vagy döntésképtelen, vagy ilyen idióta archetipusok, amiket ezekre a férfiakra szeretnek használni. Ez mind elmaradt. Van még benne és az apád felé? Ó, persze. Láttad a Big Fish című filmet? A Tim burton eset? Igen. I- a a-, I- a- leggyönyörűbb, leggyönyörűbb mondani valója ezzel kapcsolatban annak van. Az egy film, ami arról szól, hogy egy apa, aki folyamatosan gyönyörű sztorikat hazudozik a családjának, és közben, ugye, meglegyálja őket, és nem foglalkozik velük, az halállen van. És a fia minden számon akar kérni tőle a halálos És újraéli az ő életét, úgy, ahogy ő elmesélte rengeteg hazugságon keresztül az egész csoda. És a végén a fiú meghagyja az apának, sőt, ő meséli el a hallók hogy itt van az összes barátod, az óriás, és a sziamikrek, és, és minden varázsatos dolg, amit ugye mint tudjuk, hogy csak mese volt. A boszorkánya, amit mit tudom én, óriás, ezek mind itt vannak veled, és ők is együtt búcsúztatnak el. Kvázi, mert nem számon kéri az apján, hogy vallja be a hazugságait, mert megengedi neki. Elengedi ezt a fajta számunk kérési.
0: Ez a te is az apáddal az
1: Szerintem ez, ez egy olyan, ami én biztos félben, hogy az emberek aláírnak, hogy ez egy egészséges hozzá, és valamit, amit borzasztóan magam magam tartok, hogy egy idő után nem lehet nem lehet elvárni. Minden emberek vagyunk. Minden emberek vagyunk, Tehát mi, mi, de nem csak, a bar, nem csak az apámmal kapcsolatban, ez, rengeteg baráta vagy párkapcsolat a kapcsolatban is az embernek észbe kell tartania, hogy emberek vagyunk, és hogyha nem sikerül azt megkapnod, amit te úgy érzed, hogy... Megérdemesz, akkor az, azt a haragot, azt már csak magadban érleled. Úgyhogy el kell engedned, mint a big fish végén, ugye a fiú is engedi az apját, mint a halat.
0: Edd ki nyugodtan a stopptál, hogyha nagyon ö, illetéktelen vizekre elveznék, de hogy ez engem nagyon érdekel, hogy azt mondod, hogy te ö, azt tanultad meg, hogy el kell engedned azt, hogy az apáddal szemben a mulasztásait számok vagy azt, hogy Teljesen mindegy, hogy ezzel kapcsolatban van, akár mondjuk lelki is arra, hogy valamilyen módon reflektáljon már csak erre, úgyse lesz rá képes Ezt már.
1: Ez már nagyon személyes. Tehát úgy érzem, hogy ez már az, amiből esetleg a nézők nem tudnak valami általánosságot okay. levonni. Úgyhogy én azért így húznám meg a stop táblát, mert az, én örömmel beszélgetek ilyen témákról, ezek nagyon fontosak, és sok embernek segíthetnek. Az, hogy konkrétan az én napemmal milyen, milyen viszonyunk, az már másnak nem Teljesen tudom. világos, és köszönöm, hogy mm. eddig elmentünk, és
0: köszönöm a nyíltságodat. Mm. Utolsó, Jöhet. záró etap, hogy ugye Szirma Endre volt a te nagyapád, aki egyébként ember is volt, és volt egy vers, amit ki volt függesztve nálad a falra.
1: Mai napig kínven. Mai napig minden, igaz, igaz, igen? Neke, nagyon szép igen.
0: Ezt odaadnám most neked, Aha. mert erről már egyébként egyszer beszéltél egy másik interjúban, de ez a vers nem került felolvasásra. Nem. Meg szabad kérnem azt itt a műsor zárásokként, az interjú zárásokként, hogy felolvasd a verset? Hát remélem, hogy persze. Oda? Mielőtt el felolvasod? Igen. Miért fontos ez a vers, és mi a jelentőség a te életedben? Amit el lehet erről mondani persze. két
1: mondatban. Ezt a, ezt a 18 év születésnapomra kaptam, mert kiköveteltem nagyapámtól. Mindenki kapott már verset, az én testvérem is, az én napám is, és róla még nem szólt semmi. És azt mondtam, hogy kér, hogy megkértem, hogy írjon róla egy verset. Ez kvázi, ez egy, ez egy elvár dolog volt, de nagyon azt kértem tőle, hogy arról írjon nekem, hogy mire készüljek. Mi az, amit ő. ő ő meg tud osztani vele, mint tapasztalat. Nem volt vele nagyon szoros kapcsolatom, keveset. Nem volt az a nagypapa, aki, aki hosszasan mesélt az élet tanulságairól, úgyhogy kicsit ezt kértem tőle, hogy adjon valamit, amit magammal bíhetek nem.
0: És akkor ezt küldt, adta neked a 18. születésnapodra. Uh-huh. ajuk.
1: Szirmai Endre, Szelídlen el Most, hogy elérted a férfikor határát, Jól ismered már a bátrakat és a gyávát. Tudod már, a csodavárás ideje lejárt, a valóság itt van, nem lehet oda át. Olykor még elragad lázas tetteit sodra, elcsitolsz mégis, mintha belülről szólna valami józan igazság, ne siess még, hisz megbékélnek a hajnalok és az esték. Aztán kitisztul közö, ködös látóhatárod, és a ragyogó jövőt egészen tisztán látod. Tudod, hogy vágy, szándék sürgető akarat, még évtizedekre mind veled marad, és mire magad intézed sodró sorsodat, tudod, hogy oldod meg minden gondodat. Aztán, mikor végképp célhoz érkezel, hallod, hogy a csönd szeléden énekel. Ez egy nagyon szép, nagyon szép gondolat. Szirmai
0: Gergely, köszönöm szépen, hogy jöttél, és hogy elfogadtad a Én
1: köszönöm a lehetőséget.
0: Ez volt a beszélgetésem Szirmai gergely hogyha érdekel a teljes, vágatlan verzió is, akkor vagy látogass el a Podcast Plusz ahol hangban meg tudod hallgatni, vagy ha szeretnéd látni képen is, akkor fizess a partizára a Patreon felületünkön keresztül, ehhez a linket megtalálod a leírásban. Mindenképpen használd a like és a dislike gombokat a véleményed kifejezéséhez, illetve az algoritmus törgetéséhez. valamint, ha bármilyen kérdésed vagy észrevételed lenne az a kapcsolatban, akkor pedig várunk a komment szekcióban. Ne felejtsd el feliratkozni, ha ezt még nem tetted volna meg, és ugyanígy kövess minket Facebookon vagy akár Instagramon is, az utóbbi partizán politika felhasználó nevünk. A munkatársai nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmed, hamarosan találkozunk, addig is, ciao.